0: Herzlich willkommen auf der Frankfurter Fernsehsicherheitskonferenz alias Fernsehpodcast, präsentiert von niemandem. Wir sind trotzdem ein sicherer Ort.
1: Dann früher ein super geile Zeck, also für alle Nicht-Kölner eine super geile Zeit.
2: Die feiern eben auf ihre Art Karneval. Äh, wir
3: müssen vielleicht die eine oder den anderen davor schützen, groben Unfug zu machen.
4: Wer Robert Habeck folgt, muss gut zu Fuß sein. Er selbst liebt solche Bilder. Ein Minister, der sich keine Pause leisten kann: Gaskrise, Energiesicherheit, Klimaschutz. Habeck ist für alles zuständig und für alles gleichzeitig.
5: Die USA haben die Beobachtung ihres Luftraums umgestellt, sodass auch kleinere, langsamere Objekte überhaupt wahrgenommen werden. Wohl auch deshalb erscheinen jetzt mehr davon auf dem Radar. Erst wenn ihre Trümmer geborgen und analysiert sind, wird wohl klar, was am Himmel über Nordamerika gerade passiert. Es gebe keinen Hinweis auf Außerirdische, betont das Weiße Haus.
6: Nachgefragt bei Eckert Querner in München Gab es schon eine Reaktion auf die Forderung der Ukraine nach Streumunition und Phosphorbrandwaffen?
0: Wir sind heute mit einem großen Berlin Einschlag doppelt. Wir haben ja alle gerade im Ohr der Komet, der doppelt einschlägt. Also einmal thematisch Berlinwahl, zweitens sprechend. Mick ist da.
7: Ja, aus Berlin, aus dem Failed State heraus.
0: Aus dem Failed State heraus. Ja, es ist. Ähm, na mal gucken. Wir sehen das ja gleich. Failed State. <lacht> wir wissen ja nicht genau. Vielleicht sind ja also, doch noch. Ich glaube, es wird da. immer noch
7: gezählt. Also ja, äh,
0: mal gucken, welche Panne noch auftauchen. Mittlerweile wartet man ja auf Pannen. Ähm, also Aliens, könnten Aliens gewesen sein, man weiß nicht genau, man stellt in den Nachrichten lieber da, es sind äh, keine Aliens erstmal. Äh, dann wird äh, ich weiß nicht, ich habe, das ist jetzt kein Clip aus Tagesthemen oder Heute-Journal, ich habe ihn mir aus ähm, Matthias seinem Twitter-Feed geklaut, wie bei Tagesschau 24 oder wo auch immer, heute in 100 Sekunden gefragt wird, ob denn der ukrainischen Wunsch, dem ukrainischen Wunsche nach <lacht> Phosphorbrandwaffen schon entsprochen wurde. Da denke ich mir, wenn das auf so einem Teleprompter steht, liest man das dann einfach so vor wie sie oder kriegt das nochmal einen Einschlag oder gerade nicht, damit es inhaltlich stehen bleibt. Das ist wirklich verrückt, was man mittlerweile im Fernsehen so sieht.
7: Ja, ich finde, du hast es aber sehr schön zusammengeschnitten, weil so hat man das Gefühl, es ist eine Reaktion quasi auf die Aliens. Also während die US-Amerikaner noch sagen, es gibt da keine Aliens, sind die Ukrainer schon an dem Punkt, wo sie Phosphorwaffen wünschen, Stimmt. um dann im Zweifelsfall auch gegen die Aliens vorgehen zu können.
0: Und dann noch Robert Habeck im Laufschritt. Ja. Wenn Robert Habeck vor einer Woche diese Lobby nicht im Rennen durchquert hätte, hätte sein Anschlusstermin 30 Sekunden länger warten müssen. Das die Welt wäre zusammengebrochen.
7: Ja, die warten auch einfach nicht. Was sollen die auf den Minister warten? Die machen ja. halt ohne ihn weiter.
0: Ich lief heute, da ich ja kein wichtiger Mensch bin, sondern ich halte ja alle politischen Posten frei, damit gute, hochklassische Menschen diese Posten füllen, wie zum Beispiel Robert Habeck. Und habe ich den, äh, das Intro natürlich heute Morgen gemacht und habe es im Ohr gehabt und stehe also am Straßenkarneval, der bei uns Fasching heißt und am Sonntag stattfindet, äh, auf der Straße und sehe ein Plakat. Der Aufbruch für Frankfurt mit Manuela Rottmann. Wir haben hier einen Wahlkampf in Frankfurt, ihr wisst ja alle, äh, Feldmann ist irgendwie nicht zurückgetreten, sondern wir haben ihn abgewählt. Was man also macht. Äh, und Manuela Rottmann möchte für die Grünen auf diesem Posten und sie hat heute am Sonntag dem 19.02., das ist heute, einen Termin. 17 Uhr Einlass 16 Uhr. Es gibt also eine Vor ein Vorect irgendwie, keine Ahnung, ein Pre-Show irgendwas im Palais Frankfurt, das ist, wo man als normaler Frankfurt eigentlich nicht reingeht, weil man denkt, mhm. naja, hier so mitten in der Taunusanlage sozusagen unterkellert unter den Hochhäusern, da hat man eigentlich ja. nichts zu suchen. Ich war da mal für die FAZ vor ewig langer Zeit, das war so ein typischer, also bei dieser Veranstaltung sind äh, der, der Kaiser und <lacht> äh, der Schumacher anwesend und so weiter, ne? Da findet das also statt und zwar wird flankiert, Manuela Rottmann, von Tarek Al-Wazir und Robert Habeck.
7: Oh, volles Programm.
0: Ja, Robert Habeck kennen wir alle, Bundes-, Wirtschafts- und Klimaminister. In der gleichen Rolle eines derartigen Superministers ist Tarek Al-Wazir nur auf hessischer Ebene. Mhm. Dieser Termin ist absolut sinnlos. Es ist noch schlimmerer Wahlkampf als sowieso schon Wahlkampf. Denn was will sie denn mit dem Bundes- und dem Landessuperwirtschaftsminister für Frankfurt auf der Bühne besprechen? Ehrlicherweise müsste ja, man ja dann irgendwie vor, also Zeuge einer Unterredung sein, in der sie, weil sie connected ist über ihre Partei mit diesen Leuten, Sachen rausholt, die andere Bürgermeisterkandidaten nicht rausholen ja. könnten. Das ist allerdings in Deutschland tabu. Das, ja, das wäre
7: ja auch hochproblematisch, ja.
0: Genau, also es ist total Quatsch, sowas auf der Bühne zu machen. Vor allem, sie ist zwar mit denen über die Parteien verbandelt, aber die haben ja, wie wir eben gesehen haben, wenig Zeit. Die rennen ja eigentlich irgendwie durch Lobbys vom Dienstwagen ins irgendwelche Besprechungssäle und so. Sie hat also heute einen Termin gehabt mit zwei Superministern auf völlig falscher Ebene, nämlich nicht der kommunalen Ebene. Klar kann man immer noch über Verschuldung und Entschuldung und sowas reden, aber das betrifft Frankfurt jetzt nicht unbedingt, wir haben ja eine Power-Kommune. Und sie hat ja aber selber kein Vorgespräch mit denen. Sie ist also selber sehr viel aufgeregter
8: als das <lacht> okay. Publikum,
0: das sich verspricht, dass aus diesem Veranstaltungsding viel dabei rumkommt.
7: Meinst das du, die versprechen sich das oder meinst du, die versprechen sich vor allem, dass sie halt Tarek al und... Habe gesehen, ist kein, oder? Also dafür macht man doch solche Veranstaltungen. Ich würde es
0: solche Veranstaltungen nicht machen. Sie hat zuletzt eine Veranstaltung gemacht mit einem stadtbekannten Musiker auf der Bühne, der allerdings so stadtbekannt ist, dass sich jeder fragt, hey, was ist denn das? Der zieht auch immer voll die ego durch und so und hat auch ein paar komische Wortfindungen, die er dann äh, so spontan hat. Und klar, da macht man dann solche kleinen Ich-möchte-Bürgermeisterin werden, bespreche vor 200 Leuten, also einem sitzenden Publikum, irgendwas mit einem Typen, über den danach in der Zeitung steht, er hat mich mit in den Abgrund gerissen und zwar schon in der Überschrift der ja. Besprechung des Termins. Und da fragt man sich, wie kann man, also wie bescheuert kann man eigentlich einen Wahlkampf organisieren? Äh, man holt sich einen Stadtbekannten, äh, ich sag jetzt mal so Großmaul, Ich habe ja keinen Namen genannt. Ich, ich beleidige also niemanden direkt und ich kenne ihn auch nicht. Aber man munkelt, da geht es mal zur Sache, wenn er zur Gegend ist. Das ist das eine. Und dann beim nächsten Termin denkt man, nee, ich hyperkompensiere jetzt in die andere Richtung und hol mir den Powerminister von Land und den Super-Mega-Minister Bund. <lacht> ja. <lacht> vor allem insbesondere, da ja hier ein Wahlkampf läuft, in dem im Grunde der Wegener, der jetzt in Berlin da relativ hoch mit 10% Vorsprung, wir uns es ja gleich mhm. gewonnen hat auch nochmal in Frankfurt antritt hier heißt er allerdings Becker, ansonsten scheint es derselbe Typ zu sein, gegen einen recht jungen SPD-Herausforderer, nämlich 40 Jahre, schon im Amt des, ähm, wie auch immer es heißt, Bauen und Soziales äh, Senator es ist nicht Senator, sondern äh, heißt das dann Bürgermeister, wenn das so aufstellt? Ihr wisst schon, was ich meine. Also der quasi Min kommunalminister. So. Ja, ich weiß nicht, wie das bei euch
7: heißt. Heißt das bei euch Senat?
0: Ich muss nochmal nachgucken. Nee, Senat heißt ja nur in den Stadtstaaten. Deswegen hier ist es halt ein Stadtrat, ja, der dann äh, flankiert ja, wird von dieser Regierung. Und ähm, der mit 40 Jahren, also mein Alter, allerdings sehr viel cooler, weil ich komme ja nur aus dem Osten rüber, aber er ist aus Syrien damals als Flüchtling mhm. eingewandert und so. Und äh, das sind ja, das sind ja eigentlich die Erfolgsgeschichten, für die ich mir dann auch manchmal denke, klar, es ist jetzt so ein bisschen... Sehr naiv gesprochen, aber kann man denn nicht als grüne Partei daneben stehen und denken, am Ende wird es eh nur einer? Drücken wir dem mal die Daumen. <lacht> Bevor wir uns hier noch reinmogeln mit 12% oder 16% und dann halt nochmal eine Stichwahl hervorrufen zwischen SPD und CDU. Manchmal denke ich mir irgendwie, es ist irgendwie so quatschig. Also ich, ich ist sehr naiv gesprochen von mir, aber...
7: Ich weiß gar nicht, ich finde es gar nicht so naiv, weil wir haben ja diese Quatschigkeit jetzt hier in Berlin halt auch einmal durcherlebt so. Und ich habe das Gefühl, von dieser Wahl bleibt eigentlich wenig übrig außer Frustration. Du hast natürlich jetzt natürlich dann eine Frustration bei den Menschen, die jetzt halt CDU gewählt haben und dann vielleicht feststellen müssen, naja, der Wandel kommt jetzt gar nicht so. Ja, bin ich auch nicht mhm. umsonst zur Wahl ohne gegangen und dann hast du halt einfach eine wahnsinnig große Fraktion, die ja hier auch so sagt, naja, klar, wir haben ja schon wieder auch noch die Zahlen, ja zufrieden ist man nie ja, Na. aber das ist immer noch die bessere Variante als die CDU, hätten wir uns irgendwie auch als Ganzes so sparen können. Also wofür das jetzt? Ja, weil man will ja eigentlich, dass diese Koalition fortgesetzt wird oder zumindest hält man sich für besser als viele andere Varianten und jetzt geht man wieder in diese Koalitionsverhandlungen und schäkert da miteinander rum und jeder muss mit jedem nochmal quatschen und was kann man denn da rausholen, wo man sich ja schon vorher eigentlich gewünscht hätte, ja stellt euch doch einfach zu dritt auf, sagt, ja mit uns geht diese Koalition weiter, das ist irgendwie unser gemeinsames Programm,
9: mhm.
7: fertig ist. So, ne? Also, ich verstehe diese Frustration schon. Klar, es ist ja. irgendwie naiv, ja, aber genau. wir sehen ja auch, was daraus wird, wenn wir halt eben, ähm, sagen wir mal, so ein Mitte-progressives, ähm, so eine große Mitte-progressive Partei haben aus, CDU, äh, aus Grünen, SPD und Linke, ja, in verschiedenen Konstellationen. Und dann hast du halt irgendwie noch die Leute von der CDU, die das halt immer von der Seite so anpöbeln. Da wünscht man sich dann schon nach eine Partei weniger, ja, dann hätte man mhm. irgendwie 28 Prozent aufgestellt oder so, ja, dann wäre man auf Größe der CDU gekommen und dann hätten wir das Problem gar nicht. Weil so groß sind ja die Differenzen dann auf Landesebene auch gar nicht. Eben. Bei uns wird über ein paar Fahrradwege diskutiert und so. Das ist jetzt nicht die große Bundespolitik, was machen wir mit Finanzen und Co., sondern an sich wollen ja, ja da viele in eine Richtung, Ja, bis halt auch die CDU und die FDP, die da halt irgendwie Populismus-Game spielen. so.
0: Genau, und wir wählen ja wirklich nur einen Bürgermeister jetzt am 5. Ja, genau. Ja. Naja, im Chat steht Dezernent, heißt es in NRW, bei uns heißt es Magistrat.
7: Magistrat. Okay. Es
0: ist, glaube ich... Uh, ja, Ein Magistrat, keine Ahnung. Na, wie auch immer. Es findet hier eine Wahl statt und ich bin schon relativ entschieden. Es fiel mir auch sehr leicht. Uh, es wird, glaube ich, nicht sehr kompliziert. Mal gucken, wie der Rest der Stadt so denkt, nachdem Berlin jetzt wieder vorgemacht <lacht> hat, dass wir selbst in den urbanen, ähm, ich will nicht sagen, intellektuellen, aber ästhetischen Powerzentren mittlerweile ja. in der alten Republik sind, kriegt, wird da in mir Angst und Bange.
7: Naja, ja, die Rache der die Stimmung Frieden, so und der alten.
0: Am Ende wachst du morgens auf und Friedrich Merz wird erstmal eine Woche lang nicht müde, sich als Frankfurter oder Berliner zu erklären, weil irgendwie <lacht> zu viele alte Leute irgendwas Quatsch gemacht haben. Naja, Grüße an Niklas übrigens, der guckt hier aus New York City zu. Oh, das ist aber bei Uns ist es 1943, da ist es ja da jetzt gerade mal 11. Nee, bei 19.13 Uhr oder 4. 43, 13 Uhr glaube ich. Sehr gut, na dann, guten Mittag. Ähm, <lacht> wir beginnen mit Thema Nummer eins und das ist, oh Wunder, weder die Berlinwahl noch der Krieg, sondern ein Thema, das uns noch eine Weile beschäftigen wird. <lacht> eine oh, genau. Million Jahre lang. Eine Million Jahre, genau. <lacht> <lacht> ähm, wir suchen mal wieder und wir werden vielleicht noch eine Weile ein atommüll Und ich dachte mir irgendwie, bevor wir alle demnächst in Atommüll verwandelt werden, es gibt ja noch zivilen Atommüll, schön verpackt in diese Containerkisten, ja. was auch immer. Und die waren mal wieder Nachrichtenthema.
4: Wo Deutschland mit seinem Atommüll hin will, ist derweil unklarer denn je. Und selbst für ein Land, das enorme Verzögerungen bei staatlichen Planungen ja irgendwie immer mit einplant, ist das Szenario haarsträubend. Die Suche nach einem Endlager wird wohl bis Mitte des Jahrhunderts dauern. Mindestens.
0: Mitte des Jahrhunderts ist, soweit ich weiß, in 18 Jahren. 17. Mhm. Das ist gar nicht so lang. Nö. 17 Jahre ist eine durchschnittliche, so lange habe ich das heute schon mal moderiert, bevor ich mit dem Blumenstrauß verabschiedet wurde.
7: Ja, aber doch ganz schön lang, wenn man sich überlegt, dass man ja nur eigentlich ein passendes Loch finden muss. Und dass man ja schon eine ganze Weile nach einem passenden Loch sucht. Man würde Ist ja so einfach? In 17 Jahren
0: passendes naja. Loch?
7: Naja, in gewisser Weise ist es ja ein passendes Loch, oder? Wo man das halt abstellen kann. Und man ist ja Tief einmal genug, durch ja. Deutschland durch und dann hat man festgestellt, es gibt es nicht. Also geht man jetzt nochmal Deutschland durch. Und ja. In der Hoffnung, dass sich irgendwo noch ein Loch auftut, was man irgendwie übersehen hat oder so. Ich weiß mhm. nicht. Oder?
0: Also, im Chat heißt 27. Das stimmt, das ist 23. Also 27 Jahre. Aber 27 ja, Jahre ist sehr kurz. ist echt nicht lang. Wie viele Leute sind der Meinung, dass 1996 nicht lange weg ist? Viele, würde ich sagen. Und in der Hinsicht, ähm, keine Ahnung. Er macht ja gleich die Parallel, die wir schon gemacht haben, dass es insgesamt um eine Million Jahre geht. Meine Vermutung ist, wir werden niemals ein Endlager finden.
7: Nee, das glaube ich auch nicht.
0: Denn wir haben ja Zwischenlager. Und was ist ja. der Unterschied zwischen dem Zwischenlager und dem Endlager? Es ist nicht aus dem Augen, aus dem Sinn und das scheint mir bei Atommüll auch irgendwie angebracht zu sein, dass man das halt immer mal zwischenlagert, wie so eine Tonbandaufnahme und wenn man feststellt, wir haben jetzt einen neuen Tonträger, wir müssten mal aufgrund Ablösung alter Tonabnehmer alles mal austauschen, dann muss es halt ausgetauscht werden.
7: Ja, ich finde auch die Idee absurd, dass man es schafft, irgendwie für eine Million Jahre politische Garantien irgendwie dann zu schaffen, ja, ja zu sagen einfach, nee, das ist jetzt bei euch da irgendwie Nordrhein-Westfalen, da und da, das Loch ist es, so könnt ihr euch jetzt eine Million Jahre drauf einstellen und dann, dann nur davon auszugehen, dass die Politik das dann halt auch immer sich daran hält und diesen Vertrag quasi immer weiter fortsetzt mhm. und irgendwie in 25, ja. 30 Jahren dann sagt, so Leute, können wir das vielleicht nochmal neu verhandeln, weil gefällt uns jetzt doch nicht so gut oder da haben wir noch ein ganz hübsches Loch entdeckt in Bayern oder können wir nicht doch noch also es sind einfach Dimensionen, in denen man hier denken muss, das macht ja auch dieses ganze Thema Atomkraft so fatal, ja, die man als Menschheit quasi gar nicht überhaupt einsortieren kann, mm. Schweige dann politisch irgendwie ordnen kann, wenn wir von solchen wahnsinnig großen Phasen reden, ja, bis das dann irgendwie alles wegverstrahlt weg und genau, so. Das, das ist, das ist das wirklich eigentlich ist. Ein ja.
0: Jetzt fällt es mir auch wie den Schuppen von den Augen, ja, wenn Tiag schreibt: 27 Jahre, das ist vor meiner Geburt, also für mich Geschichte. Aber, und das ist ja alten Republik, das, Durchschnitts das Durchschnittsalter der Leute, die Christian Sievers hier zuschauen, sind 71 Jahre.
7: Ja, für die spielt das keine Rolle. Sie können ja. daran erinnern, wie gestern. Die sind
0: also schon 44 Jahre alt <lacht> gewesen. Also die erinnern sich gerade zurück an, was habe ich gemacht, als ich 44 wurde? Ah ja, einen runden Geburtstag gefeiert, an dem ich mich lebhaft erinnere, als wäre es gestern. So, so ungefähr. Und in der Hinsicht ist das alles äh, ganz schön kniffliger, als man so glaubt. <lacht> wenn man Wenn man 27 Jahre für einen langen Zeitraum hält, um ein Endlager zu finden, also wird nicht passieren. Aber die heldenhafte Endlagersuche ist in vollem Gange.
10: Das Milliardengrab. Jahrzehntelang galt das Erkundungsbergwerk nahe des niedersächsischen Örtchens Gorleben als potenzielles Endlager für hochradioaktiven Müll. Doch seit September 2020 ist dieser Salzstock endgültig draußen. Deutschland sucht ein Endlager und tut sich schwer damit.
2: Naja, die, das Misstrauen ist natürlich da, äh, dass wenn es schwierig wird bei der Endlagersuche, dass man auf alte Fehler zurückfällt. Also Kriterien anzupassen an das, was man vorfindet.
10: In Zwischenlagern deutschlandweit warten rund 1900 Behälter mit hochstrahlendem Müll auf die Endlagerung. Nach der Gorleben-Pleite, Neuanfang Weiße Landkarte, ein Standortauswahlgesetz regelt nun die
11: Endlagersuche. Wir haben ein Verfahren, was transparent, nachvollziehbar, wissenschaftsbasiert ist und eben auch fair gestaltet wird. Was aber noch nicht passiert ist, dass in der Gesellschaft angekommen ist, dass es nicht mehr darum geht, heldenhaft die Verhinderung zu verfolgen, sondern dass die wahren Helden diejenigen sind, die sich konsequent in dem Suchen und Finden und sich dem Stellen des Problems dann auf einen langen Weg machen, ein Endlager in Deutschland zu realisieren.
0: Ja. Mit Danny habe ich ja immer mal wieder über das Öl auch so gesprochen, dass man oder bei der Kohle insbesondere, man hat ja so eine halbgare, feierliche Abkehr von der Kohle. Also man mhm. hat irgendwie so eine Kohlekultur aufgebaut inklusive Liedgut und so und Arbeitsethos und überhaupt und dann brach das mit einmal weg und dann musste man sich ja auch darum kümmern und hat eigentlich für diesen Moment der, jetzt brauchen wir diese Kultur gar nicht mehr, einen gar nicht richtigen Umgang gefunden. Ja. Und vielleicht brauchen wir hier, ähm, so ein Kult. Deutschland müsste jetzt so ein Kult begründen, dass dieser heldenhafte, also wie er sagte, der Präsident des Bundesamts für Entsorgung von Atomkraft ja. und so, dass er sagt, ja, die Helden sind die, die sich darum um den Atom kümmern, der angefallen ist und nicht die, die sich darum kümmern, dass kein Neuer anfällt. Wobei ich sagen würde, nee, sind beides Helden. Also wenn jetzt ja. politische Kräfte da sind, Atomkraftwerke äh, auszuschalten, sehr Aber gut. Aber ich
7: denke halt auch, dafür ist er ja da. Also er nennt sich ja da auch selber Held. Also was soll ich denn jetzt da beitragen? Also, also, genau, und deswegen ich der finde den das Status auf. für sich schon erkannt. Den gestehe ich ihm auch zu. Und jetzt soll mein Held es halt für mich lösen. Also. Genau, ich finde, wir brauchen jetzt hier so Gurus, die das zu ihrer Lebensaufgabe äh, machen. So ein Lager. Und, dann,
0: und dann aber auch immer eine Nachfolgeregelung haben. Also man wird Guru, Präsident des Bundesamts für Entsorgung von Atomkraftmüll. Und äh, dann schafft man so ein man weiß, es geht um 1800 Container, braucht also irgendwie 300 Leute oder so, die führt man dann ein in wie so ein Kult, die werden so richtig rein initiiert, da gibt es so eine Feier und dann gehört man halt dazu, weil das muss man dann sein ganzes Leben machen. Und rechtzeitig, bevor man aus dem Kult altersbedingt, und damit ist dann tot gemeint und nicht Rente oder so, sondern man muss es wirklich mit Inbrunst bis ja, zum ja bevor muss man das dann übergeben. Jeder übergibt seinen Staffelstab an den Nachfolger und so machen wir das eine Million Jahre, bis das Zeug sozusagen entsorgt ist von allein. Mhm. Wäre meine Idee. Und damit ja, nee, wäre ich, ich glaube ich, viel Religion mehr dran, zurück. also näher dran an dem, was realistischerweise und praktischerweise funktionieren würde, als ein Endlager zu finden.
7: Ja. Naja, ist ja auch irgendwie zu so einem komischen, geflügelten Wort geworden, oder? Weil ich meine, man sieht jetzt da diese Hallen und man hat das Gefühl, das steht ja da eigentlich ganz gut. Also, ja, das kann ja da auch einfach stehen bleiben. Ich glaube auch, da geht es ja vor allem auch wieder um den Kostenfaktor, oder? Ich glaube, also, das denken auch viele gerade so. Also das wäre jetzt so, da ich meine, da kommt die regelmäßig so vorbei jetzt. und der schaut halt, ob die Fässer auch nicht auslaufen. Das ist ja auch oft ein Problem in den Endlagern. Ja, du tust es dann da rein, dann stürzt irgendwie so einen halb ein und dann stellst du fest, 20 Jahre später, ach, ist doch die ganze Zeit Strahlung ausgetreten.
8: Hm. Und da
7: wirkten die jetzt eigentlich erstmal sicher. Also ich würde sagen, wir stellen einfach das Personal ab und machen noch so einen Fonds auf über 400 Milliarden oder so und dann genau. ist es durchfinanziert.
0: Genau. Und nicht nur haben wir ein Bundesamt, das sich darum kümmert, sondern auch ein Begleitgremium. Das hier auch noch mal zu Wort kommt. Im europäischen
10: Ausland scheint man da weiter zu sein. Finnlands Endlager fast fertig. Auch Frankreich hat sich festgelegt, das Testlabor Bür im Nordosten des Landes wird zum Endlager ausgebaut. Und auch die Schweiz hat nahe der deutschen Grenze einen geeigneten Standort gefunden. Und Deutschland, diesmal nur keine Fehler machen, ein guter Anspruch.
4: Der hat aber Folgen. Wenn Ideale auf Realität treffen, auf Praktikabilitäten, auf Budgetbedarf, ja, dann muss man sozusagen immer wieder austarieren, wo man, wie man das Ideal, die Ideale am besten erreichen kann und trotzdem natürlich weiterkommt. Wenn man nur auf der Seite der Ideale bleibt, dann, naja, dann reicht es nie und dann schafft man aber auch nichts.
0: Ja, das ist ein großes Problem, denn ich habe diese Skandalbilder noch vor Augen. Man dachte so, okay, hier bleibt das Zeug erstmal. Also hat man es gar nicht gelagert, sondern einfach reingekippt. Ja. Man ist mit diesen Schaufelrad ladern da rein und hat es einfach vorne so runterfallen lassen. Und dann waren das so riesige Berge und man hat das gar nicht mehr äh, aufgeschlüsselt gekriegt. Und äh, das ist im Grunde, was er hier beschreibt. Ja, wenn die Realität und die Ansprüche auseinanderklaffen, dann muss man sich halt ein bisschen hin zu den Realitäten bewegen. Da würde ich sagen, nö, wir sollten das unter der Maxime, dass wir es vielleicht schaffen, das in 300 Jahren kostengünstig in den Weltraum zu schießen. Also müssen wir es halt 300 Jahre so lagern, dass wir es immer sofort verladen können. Statt das irgendwo in so einem Berg wohnen, ah, ich misse jetzt, ist das so tief da drin, haben wir die Autos nicht mehr und wir kommen nicht mehr ran und so, nee, das muss jetzt alles so zur Verfügung stehen, ja. dass wir den, mit dem technischen Fortschritt mitgehen und es dann halt im Zweifel irgendwo hinballern.
7: Ja, ist ja auch eine befremdliche Kombination. Also der eine sagt eben noch wissenschaftsbasiert und der andere sagt so, naja, aber manchmal muss die Wissenschaft der Realität folgen. Ja, ja der hat sich also, komplett widersprochen. Das ist ja, schwierig. genau, also es geht ja gar nicht einher. Und dann auch so Finanzierung als Ideal zu verstehen. So, ja, ja. wir kriegen nie das ausreichende Budget dafür. Damit müssen wir uns einfach ja. abfinden. Das ist ein politisches Ideal. Das kann man hier in Deutschland nicht erfüllen, wo ich denken würde. Ja, gerade dafür sollte ja wohl Geld da sein, dass wir jetzt nicht irgendwie das Zeug einfach irgendwo hinkippen und dann hm. sagen, ja, sorry, uns haben 20 Milliarden gefehlt, um das Personal irgendwie zu haben und das in Fässer zu verpacken. Also,
0: ja. Hm.
7: Ja, mir irgendwie eine sehr, sehr deutsche Angelegenheit.
0: Genau, Luke schreibt ja auch im Chat, äh, Elon Musk hat vor Monaten darauf hingewiesen, dass wir wohl in 50 Jahren in der Lage sind, Atommüll in die Sonne zu schießen. Ähm, wobei er einen schönen Vollschreiber hat und meint, Atommüll in die Sonne zu scheißen, was ungefähr auch sehr der Realität nahe kommt. Bin ich auch total dafür, sowas anzupeilen. Raketen sind ja schon groß genug, aber wäre natürlich blöd, wenn man das ganze eingesparte CO2 durch Atomkraft Werke verballern, um den Atommüll loszuwerden. <lacht> irgendwie 17.000 Raketen hochschießen müssen und dann ist auch wieder egal. Naja, äh, es gibt jedenfalls noch
9: Ich hm?
7: bin ja gespannt, ob das dann in Frankreich reicht. So, ne? Weil die bauen ja massiv aus. Also ob die da mit ihrem einen Lager dann irgendwie hinkommen. Also die sind ja dann noch ein paar Jahrzehnte mit beschäftigt, um mm. so das Zeug irgendwie loszuwerden.
0: Ah, Schauen Lukas schreibt an. hier in der Asse, dieses einfach hinschmeißen, er hat einen Namen, es ist die Versturztechnik. Das finde ich natürlich gut, dass man für den größten Scheiß noch äh, einen guten Namen hat, der ja. zumindest in den Dokumenten gut aussieht.
7: <lacht> nee, wir haben das da professionell Technik. versturzt. <lacht> das ist einfach so reingekippt <lacht> genau, und sehen. Da reingestürzt,
0: wie nennen wir das jetzt? Ach, Versturz. Ja. Versturz. Heldenhaft kümmert sich jedenfalls eine Bürgerinitiative damit nicht aus einem Zwischenlager schleichend ein Endlager wird. Da würde ich sagen, viel Glück. 2031, so der
10: Plan, sollte der Standort des deutschen Endlagers feststehen. Seit neuestem heißt es, es könnte sogar bis 2068 dauern. Das Problem?
2: Wir haben hier in Gorlim ein Zwischenlager und die Betriebszeit läuft 2034 aus. Es darf hier keine einfache Verlängerung der Zwischenlagerung geben. Hm. Diese Zwischenlager sind für 40 Jahre genehmigt.
0: Und dann muss es alles eingepackt werden, um woanders für 40 Jahre zwischenlagern ja, werden.
7: ich würde auch sagen, sorry, aber wir haben wirklich schlechte Nachrichten für dich. Weil jetzt gerade steht es halt da, niemand anders wird es haben. Es ist auch politisch allen egal. Also es wird da ja. wahrscheinlich bleiben. <lacht> also
0: Genau. Und ich will, also wir haben es hier mit einem ganz heiklen Thema zu tun. Und wir vermuten gerade, dass es eventuell so andere Überlegungen gibt, als uns öffentlich dargeboten werden. Und ich könnte mir vorstellen, dieser Mann, den wir da gerade gesehen haben, der scheint das ja schon seit 100 Jahren zu machen. Also, der sieht nicht aus wie 25. Da sah mehr so also aus wie 75. Wenn der irgendwo sagt, also auftritt vor Politikern und sagt, äh, also es läuft ja 2034, also neun Jahren aus, die gucken den ja an und denken sich, ja, dann können wir dich ja in neun Jahren widersprechen, je nachdem. Und sowas? Weißt du? Also, ich glaube, das ist ja alles.
7: Ja, ja das glaube ich auch wir sind in unseren
0: politischen Diskursen gar nicht auf so lange Zeitläufe ausgelegt, um irgendwie sowas hier ja. zu
7: machen. Naja, diese ganze Bewegung ist doch auch völlig weg, oder? Also diese ganze Idee das von, auch, man ja. klebt sich jetzt irgendwie an Schienen fest, um das zu verhindern, mit dem wir aus dem Atomkraft ausgestiegen sind. Das war auch so meine letzte Großdemo, an die ich mich noch erinnern kann, so wo man dann mit Millionen mm. in Berlin auf der Straße war. Und danach ist das Thema halt einfach abgeebbt. Und angesichts, das unterscheidet uns ja auch von so zentralistischen Ländern wie Frankreich, angesichts unserer politischen Kultur hier, ja, und der Länderverteilung, da wird immer diese Konkurrenz herrschen. Niemand will es bei sich im Vorgarten haben. Ja, und solange dann halt Bayern sagt, nee, bei uns nicht. Und das Saarland auch sagt, bei uns nicht. Und wir halt auch sagen, bei uns nicht. Ja, solange schippern wir das halt hin und her. Oder es bleibt halt ein Gorleben, ja, weil da steht es halt jetzt. Ja. Also so ein bisschen wie mein linker-linker Platz ist leer. halt Es also, ja. ist dann halt immer Gorleben.
0: Ja? Dann machen wir nur einen ganz kleinen
12: Exkurs, weil du den Französisch, das französische Politikverständnis angesprochen hast. Hier mal 30 Sekunden. In Frankreich sind wieder hunderttausende Menschen gegen die umstrittene Rentenreform auf die Straße gegangen. Laut Gewerkschaftsangaben versammelten sich allein in Paris 500.000 Menschen zu einer Demonstration. Landesweit seien es zweieinhalb Millionen gewesen. Boah. Das Innenministerium sprach von knapp einer Million Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Es war bereits der vierte landesweite Protesttag. Die französische Regierung will das Renteneintrittsalter bis 2030 von 62 auf 64 Jahre anheben.
0: 500.000 Menschen gehen in Paris auf die Straße, weil das Rentenalter von 62 auf 64 angehoben wird. Das ist die französische Kultur.
7: Bei uns sagt man so, ja, eigentlich solltet ihr alle bis 70 arbeiten, alle klatschen. Das genau. ist das Genau, ja, es ist wirklich,
0: es ist irre, was in Frankreich los ist. Nun gut, hören wir uns noch äh, Sie, was Abschlusspointe zum Atommüll an.
10: Seit dem beschlossenen Ausstieg aus der Kernenergie ist das Thema für viele Menschen beendet. Einhergehend ist das gesellschaftspolitische Interesse an einem Endlager verloren gegangen. Das Problem aussitzen wie so oft, schwierig.
0: Eine Million Jahre strahlt hochradioaktiver Atommüll. Eine Million Jahre. Das öffentliche Interesse ist verloren gegangen. Das finde ich immer wieder witzig, wenn die das in so einer CDF-Heute-Journal-Sendung sagen. Die ja da verantwortlich dafür sind, für was sich die Öffentlichkeit interessiert. Man kommt ja nicht von sich so auf Gedanken, sondern man muss Sachen im Fernsehen sehen. Ansonsten weiß man davon nichts. Ja, ich mein, weil ja, man wo wohnt
7: halt in Gorleben. Aber ja, genau, muss ja ist nicht Gorleben?
0: Ja. Wenn das im Fernsehen nicht thematisiert wird, wo das ist, weiß keiner, wo das ist. Niemand geht zu seinem Atlas und blättert hinten in der Legende nach, wo Gorleben ist. Also in der Hinsicht, immer gut, dieses Fernsehen, man hat uns mal wieder <lacht> ja. irgendwas gemacht. Aber man merkt halt. ja auch,
7: die haben daran ja auch nicht wirklich Interesse. Ne? Die haben das jetzt einmal halt zum Thema gemacht, da jetzt wieder neu diskutiert wird. Aber das, das Grundproblem ist da ja schon, es ah. bewegt sich halt nichts, Deshalb haben sie daran auch kein Interesse und das überträgt sich dann eben auch nicht, weil alle bis auf die Leute in Gorleben sind damit okay, dass es halt ein Gorleben ist, ja. Und in 500 Jahren haben wir eh vergessen, wo das Zeug rumstand. Ja? Dann wird irgendjemand anfangen zu buddeln und feststellen, ach Mist, was das hier so genau. in hier steht. Ja? Da haben wir irgendwann ja nicht es eine, völlig vergessen, ja.
0: Nicht mehr eine Fliegerbombe gefunden, sondern eine Tummel gefunden. Ja, genau. <lacht> Man hat hier so gebuddelt und plötzlich piepst es so. Ja. <lacht> Kann alles passieren, mal gucken. Äh, wir werden dann auch in 40 Jahren mal wieder nachgucken, mit der Wahrscheinlichkeit, dass wir in 40 Jahren noch nachgucken können. Ähm, okay, Betty, du ja. hast gewählt, natürlich. Natürlich. Ich, saß, ich war ähm, allerdings... Warte mal, wo war Sonntag? Ach ja, genau. Es, manchmal passiert es, dass ich, obwohl ich ein wahnsinnig interessierter Mensch bin, was Politik angeht, 19.37 Uhr auf meine Uhr gucke und denke, ah ja, es war doch Wahl. Wie sind die Ergebnisse? Und dann kriege ich immer schon so gehärtete Zahlen, die gar nicht die 18 Uhr-Dings sind, sondern es steht schon so ein bisschen fest, was Sache ist. Das ist dann immer, finde ich, irgendwie ganz ja auch entspannend, dass man, wie man so schön immer die Demokratie abfeuert, dass hier einfach äh, die Regierung wechseln kann, ohne dass man deswegen gleich äh, das Rote Rathaus stürmt und solche Sachen. Ja, Und ja. So, oh, es ist halt, halt auch dein, dein Recht warten.
7: als Bürger halt auch einfach zu sagen, ist mir völlig egal. Ja. Genau. <lacht> also es wird, sagen, es wird weitergehen, es wird weitergehen, ist mir das egal. Ja.
0: Genau, ich war ja so im Modus, übermorgen fahre ich hin, aber ich nehme mal an, es wird klappen. Ja. <lacht> es das wird, wird keine Revolution planen. den Berliner Hauptbahnhof hinwegfegen und mehr brauchte ich auch nicht von Berlin. Gut, also wir gehen das mal durch und beginnen aber kurz vor der Wahl, denn Umfragen ergaben ein interessantes Bild.
13: Nun ist in Berlin in diesen anderthalb Jahren auch viel passiert. Die Problemskala hat sich verändert. Die mhm. Silvesternacht hat dazu geführt, dass ein Thema oben als wichtigstes Wahlentscheidendes steht, das wir dort noch nicht hatten. Ein Viertel der Berliner sagt Sicherheit und Ordnung sind für mich die wichtigsten Themen. Jeder Sechste immerhin wohnen dann kommen Themen wie Klima, das einzig überregionale Bildung, Verkehr relativ unten auf der Skala. Also Ordnung und Sicherheit wird morgen für viele entscheidend sein.
0: Apropos Ordnung und Sicherheit. Mullis schreibt hier gerade in Erwähnung von Diet Find's auch creepy. Fragen wir uns, was findet Mullis creepy? Diet fragte vorher, Mick hat sich keinen Anzug angezogen, um anständig zu wählen. Tja, wo ist die Ordnung und die Sicherheit, wenn man sie braucht? Du hast bestimmt irgendwelche Omas verschreckt, die wegen dir nicht gewählt haben, weil sie dachten. Wahrscheinlich,
7: ja. Ich hätte sie nee. noch animieren sollen, wahrscheinlich hätte ich noch alle ins Auto einpacken sollen, aber dann hätten die auch nur CDU gewählt, hätte ich auch nichts von gehabt.
0: Ja. ja. Also Sicherheit und Ordnung.
7: Ja, ich war den ganzen Tag unterwegs, habe allen Omas gesagt, bleib zu Hause. <lacht> Heute ist nicht genau. zu sehen.
0: Eure Wahl ist ausgefallen. Euer Bus gestern. kommt nicht. Zu Hause. <lacht> Sicherheit und Ordnung finde ich gut. Mit Bezug auf die Krawalle zu Silvester finde ich es nicht so gut, denn die waren ja nun doch mehr so Medientheater als alles andere, jedenfalls. Ja, vielen ja, Dank,
7: deutscher Journalismus, seid genau. seit irgendwie verantwortlich, dass ja, wir das jetzt als wahlentscheidend hier hatten. Ja.
0: Genau, wenn man die Beamten und Mitarbeiter und was auch immer, Feuerwehr und Polizei fragt, wie sie es fanden, sagen die natürlich, es war ganz schlimm, wir brauchen hier auch mehr Schutz, mehr Budget und bessere Arbeitszeitverteilung, außerdem mehr Kollegen und so weiter. Klar, machen die das. Wenn man aber dann mal sich die Statistik genau anschaut, was vorgefallen ist, kommt man doch drauf ja, es war wie die letzten Jahre und so. Man hat halt jetzt ein paar mehr Smartphone-Kameras, die irgendwie ähm, zeigen, ähm, ja, was halt so passiert mit Feuerlöschern und Krankenwagen, aber das, ich meine, es waren tausende Krankenwagen rum und einer davon kriegt so ein Ding ab und die Kamera war halt da. Das kann Stimmung machen, hat es dann auch. Äh, fand ich dann auch witzig, dass das dazu führte, dass Giffey dann ganz aufgeregt ihren Gipfel dazu machte, was ich super wichtig finde, sowas einfach mal zu thematisieren und zwar insbesondere mit Anwesenheit der Bürgermeisterkandidatin, die aber in dem Moment auch Bürgermeisterin ist äh, und gleichzeitig ähm, weiß man aber drei Tage später, ey, mit, die Worte so reingetrickst, wie Scholz zu seinen Panzern. Das hätte man auch in Ruhe ein halbes Jahr später machen können oder so, <lacht> Nein, äh, sie musste da irgendwie Wahlkampf machen und das war wohl doch eine gute Veranstaltung so insgesamt. Also in der Hinsicht hat ein paar Vorteile, wenn man vom CDU Wahlergebnis absieht, würde ich sagen. Gut, Umfragen zeigen zudem, Sicherheit und Ordnung ist nur das eine, ist man denn zufrieden mit der Berliner Regierung gewesen? Der
10: aktuelle Senat ist ja erst ein gutes Jahr im Amt, gibt es trotzdem schon so etwas wie eine Wechselstimmung? Es
13: gibt großes Misstrauen gegenüber diesem Senat. Er hat ja mindestens in Form der regierenden SPD auch Verantwortung für die letzte Abgeordnetenhauswahl. Vielleicht ist das ein Grund dafür, dass nur 24 Prozent mit der Arbeit des Senats zufrieden sind. Das ist historisch einer der drei geringsten Werte, die wir jemals gemessen haben.
0: 24 Prozent sind nur zufrieden.
7: Ja, aber ich würde halt sagen, das bedeutet ja gar nichts. Also, weil ich bin auch nicht zufrieden. Also, aber
0: du also, bist ja nie also,
14: zufrieden.
7: Nee, aber ich kann nicht zufrieden sein und die CDU, Omar, neben mir kann ja auch nicht zufrieden sein und wir sind aus ganz unterschiedlichen Gründen unzufrieden mit der Regierung. Ja, und sie möchte sie halt gerne loswerden und ich würde sagen, nee, da geht aber noch viel mehr. Ja, wir machen halt nicht genug. So. Mm. Also das ist, ich finde, find so diese Frage nach der Zufriedenheit sogar klar sind 24 Prozent ein schockierendes Ergebnis. Aber ich meine, wer von uns würde dann sagen, er ist mit der Politik, die gemacht wird, zufrieden. Also wir sind doch auch ständig dem ausgesetzt, dass wir uns Realitäten der Politik stellen müssen und sagen wollen, ja, aber wir wollen halt in der Idealität, wollen wir es halt besser, ja. Ja, ja also. Und ähm, gerade auch so Enteignungsfragen und so, natürlich bin ich da unzufrieden und wahrscheinlich ist die Dame aus Marzahn auch total unzufrieden, weil sie jetzt ja. mit dem Auto nicht mehr zur Friedrichstraße fahren kann und so haben wir beide unsere Gründe, Stimmt. unzufrieden zu sein, aber wir wählen komplett unterschiedlich deswegen, also.
0: Genau, die Friedrichstraße, großer Zankapfel in Berlin. <lacht> führt jedenfalls zu einer ganz interessanten Umfragenlage, so ein Tag vor der Wahl. Da
13: würde man glauben, dass doch eine Mehrheit sagt, die Opposition kann es besser, die größte Opposition ist die CDU. Allerdings nur 31 Prozent sagen, das wäre die bessere Alternative, 52 Prozent hingegen haben Zweifel, dass
0: die CDU es besser kann. Ja, also die CDU hat schon mal vorab so ein äh, Diss, was Kompetenzfragen angeht, mitbekommen. Ja. <lacht> Man wollte erstmal nur abwählen.
7: Ja, genau, das den, meine ich ja auch damit. Ne? Also, auch ein Apfelgebiss. Dass ich unzufrieden bin, heißt noch lange nicht, dass ich mit einer CDU-Regierung zufrieden wäre und sie unterstütze. Ja. Ja? Da würde ich dann auch sagen, nur die machen nichts besser. Hm. <lacht>
0: so. Ja, also 52 Prozent sagen, nee, die könnten es dann nicht besser. Eine Mehrheit. Ja. Das ist schon beachtlich, insbesondere da, naja, die dann irgendwie so 30 Prozent kriegen wenn es repräsentativ für die Stadt ist und für die, die hier gefragt wurden, hieße das ja, am Ende sind 14 Prozent übrig, inhaltlich, aus Überzeugung irgendwie. Oder 31 Prozent sagen ja, also eigentlich nur ein Drittel, so 10 Prozent. Je nachdem, wie man diesen Schmuh, und damit meine ich jetzt, die legen irgendwelche Zahlen vor, ob wir es dann noch eine Runde weiterdrehen oder nicht, ist auch egal. Also wenn ich jetzt sage, nur 10 Prozent der Wähler, die äh, gewählt haben, und davon hat nur, ähm, nee, also von 100 Prozent hat jeder Dritter die CDU gewählt und von denen meinten dann auch nur jeder Dritter, das bringt eigentlich inhaltlich was. Ja. Dann äh, bleiben 10 Prozent übrig und das ist natürlich äh, traurig, ehrlich gesagt, dafür, dass wir hier immer die Demokratie so abfeiern im Sinne von, naja, es ist wie es ist, das Wahlergebnis trudelte dann ein. In
1: Berlin jubeln die Anhänger der CDU ihrem Spitzenkandidaten Wegner zu, der klar gewonnen hat. Wenig Freude dagegen bei der amtierenden Regierenden Bürgermeisterin und ihrer SPD. Sie kämpfen mit den Grünen um Platz zwei. Und damit willkommen zu diesem Tagesthema extra am Abend der Berlinwahl, wahl Einer Wahl, die es so noch nie gab, denn noch nie musste eine Landtagswahl in Deutschland wiederholt werden. So, und jetzt geht er diesen
0: riesigen Blumenstrauß durch. Warum naja, man hat es halt nicht hingekriegt und das nagt da auch an der Demokratie und an dem Selbstverständnis und überhaupt und es ist ja alles blöd, Berlin kriegt es nicht hin und der Anspruch ist ja wir wollen tolle Demokraten sein und jetzt ist das neue Wahlergebnis da und wir hören uns mal Ingo an, wie er mit Franziska Giffey spricht
14: Guten Abend Frau Giffey Ja, guten Abend
1: Sie haben das schlechteste SPD-Ergebnis überhaupt in Berlin eingefahren, sind nicht mehr stärkste Kraft und wollen trotzdem regierende Bürgermeisterin bleiben. Und ja, das ist rechnerisch möglich und in einer parlamentarischen Demokratie auch kein Novum. Aber hätten Sie nicht auch ein bisschen ein schlechtes Gefühl dabei, die CDU bei diesem Ergebnis auszuboten?
0: Das ist doch, wenn er es vergleichsweise gemacht hätte mit diesem, ähm, also diesen Singsang, ne? ja, rechnerisch ist möglich und so, das hätte ja auch mit diesem also mit der Wahl selbst. So, ne? Ja, sie haben gewählt, aber ja, dann ist das ja alles ich konnte dran drüber ja, gehen. die paar ja Stimmen, auch mein die dann Ansatz gefehlt haben und ja, so. Genau, ja. Hätten sie nicht einfach bleiben können? Wieso ja, wird denn da die, die Wahl wiederholt? Ist doch bescheuert. <lacht> genau.
7: Ja, ja, war ja auch mein Zugang zur Wahl äh, generell, so Grundgesetz hin oder her, lass es einfach nicht wiederholen. Ja, genau. <lacht> Und dann wird man ja aber darauf, man, dann stellt man fest, na ja, es gibt natürlich hier bestimmte verfassungsrechtliche und grundgesetzliche Regeln und es ist auch gut, dass wir uns daran halten, Wenn ich mich daran nicht halte, dann hält sich dann nämlich irgendwann niemand mehr dran. Und genau. wir das hier einfach so wegwischt, also wir, ähm, letztendlich Verfassung und Grundgesetz gegenüberstellt auf einer gleichen Ebene zu dein Gewissen. Ja, hast du nicht ein schlechtes Gewissen, wenn du jetzt weiter regierst? So,
0: <lacht> ja, ich höre da vor allem auch raus, Frage, dieses okay. Frau Giffey, wenn sie jetzt mit 18 Prozent weiter regieren im Bürgermeisteramt, ja, nur weil sie eine Mehrheit organisieren und was auch immer im Gesetz steht, nur weil sie sich daran halten, wie soll ich denn das Oma Erna erklären? Das ist voll mühsam. Kann nicht einfach der mit den meisten Stimmen, auch wenn es keine Mehrheit ist, sondern nur eine ziemlich große Minderheit, denn da fehlen auch noch ähm, 21 Prozent bis zu einer Kleinmehrheit Mehrheit. Ähm, <lacht> können wir nicht einfach den zum Sieger erklären, damit es ein bisschen einfacher ist für uns alle? Das finde ich schon erstaunlich irgendwie, wie man nee, mittlerweile, in, ja. man das mutet bringt. gar niemanden mehr irgendetwas zu. Nee. Ich meine, diese dieses letzte Stimmauszählen bis hin zu diesem, wir verlosen, also wir losen den letzten Platz, ne ist so kompliziert, dass sie in dem Podcast schon ein darüber machen, dass es nur vier Leute verstehen, wie diese Mathematik funktioniert. Dann haben wir dieses riesige neues Wahlgesetz, Überhangmandate gibt es dann nicht mehr, Ausgleichsmandate auch nicht mehr. Alles wird richtig umgemodelt. Wenn man es aber den Leuten erklären will, kriegen wir hier so einen Ingo Zamparuni-Singsang. <täuspert> Nur weil es im Gesetz steht und nur weil es Tradition ist, müssen sie das machen, ist das nicht ein bisschen blöd, es nervt uns.
7: Ja, ja. naja, weil man sich letztendlich wünscht, man sich ja äh, so eine Demokratie, die so einfach funktioniert, letztendlich wie auch diese Idealbilder von der AfD und so immer, ja. so, ne? man geht halt wählen, dann wird man stärkst kraft ne? und dann stellt man den Diktator für die nächsten 50 Jahre, weil irgendwie mhm. das Volk hat ja gesagt, man ist jetzt gewählt, so. so läuft das ja da auch immer. Und das ist halt einfach... Ähm, es ist an sich demokratiefeindlich, ja, weil das ist Die Standards, die wir hier gesetzt haben, ja überhaupt nicht eher, sondern ja. halt erstens geht es von diesem Nullsummenspiel aus, was in der Politik schon mal immer Nonsens ist, ja, also nur weil jetzt Leute nicht die SPD gewählt haben, heißt es eben noch lange nicht, dass sie die CDU gewählt haben, das ist ja immer dieser falsche Rückschluss, der da auch ideal mhm. ja, sehr, sehr oft gemacht wird, ja, dass man sich konstant eigentlich nur anschaut, wie sind Menschen gewandert hin und her, ja, und wenn du halt nicht für eine Partei bist, musst du ja zwangsläufig für eine andere Partei sein, also dieses Spiel genau. spielen wir schon immer durch und dann natürlich <lacht> eben auch, wie du völlig richtig sagst, dieses Spielchen mit, naja, man ist ja stärkste Kraft geworden, hat Regierungsauftrag, dass man das als Partei erstmal behauptet, ja, und dass es im Regelfall in der politischen Kultur auch so abläuft, geschenkt, ja, aber das ist natürlich nichts, was man als Journalist jetzt irgendwie noch nach außen tragen sollte, dass mhm. das jetzt auch noch das Anständige wäre, ja, also, weil dann bewegt man sich da eben auf einem Weg einer politischen Kultur, der aber eben abgeht von unseren demokratischen Standards. Das hat ah. dann damit eben nichts mehr zu tun. Ja, und das genau. dürfen wir ja nicht davor stellen jetzt irgendwie so. Ja. Anstand. Was ist denn Anstand für eine politische Dimension?
0: Also ja, das auch. Und ich kann jetzt sozusagen meine eigene gefühlte, also in dem Falle echte Empirie, aber eben nur meine eigene als Gefühlsgrundlage in den Raum stellen. Wir haben uns ja lange hier im Podcast, im Podcast, immer wieder gefragt, wie kommt das eigentlich? dass die deutschen Wähler ab einem gewissen Alter nur noch zwischen SPD und CDU hin und her pendeln. Bundestagswahl der über 75-Jährigen, Grüne, FDP, AfD, alle einstellig im Prozentbereich und dann riesige Blöcke, 40% CDU, 40% SPD und dann pendelt es immer hin und her. Wie kommt das eigentlich? Und meine Oma selbst hat damals immer gemeint, die Grünen wählen, die werden doch eh nicht Kanzler. Mhm. als hätten wir so dieses amerikanische Wahlsystem, ne? was mhm. hier wieder genährt wurde. Also, ja. regieren wird hier derjenige, der die meisten Stimmen hat. Ja, aber Sie was oder Herr Ingo Zambaroni, das sind dann nur 28 Prozent, das ist nicht besonders viel. Es regiert, wer die meisten Stimmen hat, ansonsten wird es kompliziert. So, und jetzt kommt nämlich Giffey und versucht mal ähm, zu erklären, was in unserem hochheilig geschätzten äh, Grundgesetz auf Landes- und Bundesebene so drinsteht.
14: Also zunächst einmal warten wir ja immer noch auf äh, das Endergebnis, weil wir
0: Das finde ich auch ziemlich gut. Wir warten überhaupt erstmal auf ein Endergebnis, denn das wird ja, 18 Uhr kommt Zahl im Fernsehen, aber wir haben ja noch einen Wahlleiter, der kommt dann mit einem vorläufigen vorläufigen Endergebnis, weil selbst der ist sich nicht so ganz sicher, ob vielleicht doch nochmal äh, so. Ja. Aber wir können gerne hier 22 Uhr schon mal darüber reden.
14: Im Moment mit den Grünen gleich auflegen. Es geht jetzt also erst einmal darum zu klären, wer Platz zwei äh, in dieser Wahl ist. Und dann werden wir natürlich äh, klären, was wir äh, an politischen Bündnissen haben. Es wird Gespräche darüber geben. Aber es ist klar, wenn wir die Möglichkeit haben, ein Bündnis unter Führung der SPD zu bilden, dann ähm, ist es auch klar, dass das unsere erste Priorität ist und das wird dann der weitere Weg von den weiteren Gesprächen auch abhängen.
0: So, und jetzt kommt Ingo mit seinem nächsten Versuch. Er hat das magische, bescheuerte Wort nur da eingebaut.
1: Aber Sie selbst haben Ihr Direktmandat wohl verloren. Die SPD liegt in fast allen Bezirken hinter CDU oder Grünen. Wie leitet sich denn daraus ein Regierungsanspruch ab, selbst wenn er rechnerisch möglich ist?
0: Oder selbst, ja. Also im Sinne von nur, weil es rechnerisch möglich ist, leiten sie sich eher ja, aus, welchen... Äh, Demokratie ist in Deutschland Rechnerei. Wir haben Stimmen und dann ja. wird gerechnet. Ja, Punkt. Nee, und Mehr das ist, ist ja auch nicht.
7: ein zentraler Teil unserer Demokratie, dass man sich eben dann zusammenfindet. Ja, deshalb haben wir das Verhältniswahlrecht, das wir haben, ja, ja. und halt eben nicht die Systemen wie in anderen Ländern, sondern dass man sich eben danach zusammensetzt, ja, und dass man dann eine demokratische Mehrheit eben erst formt im Parlament, ja, mhm. die dann halt eben ihre Kompromisse eingeht und dann zu einer Mehrheitsfindung, äh, zu einer Mehrheitsfindung und zu einer Entschlussfähigkeit dann halt eben kommt. Und das ist natürlich das Abtasten, was total wichtig ist, weil man damit sucht man sich Partner, damit schafft man Verständnis für politische Haltung und so weiter und so fort. Also es bringt auch den Austausch untereinander voran. Und das genaue Gegenteil ja. davon wäre letztendlich zu sagen, Naja, die stärkste Kraft hat gewonnen, wir müssen uns dem jetzt alle unterordnen. Ja, das ist ja überhaupt kein... Genau. politisches, äh, politisch-demokratisches Verständnis und es ist auch hochproblematisch, wenn wir uns eben anschauen, ja, wir sind ja nicht so weit davon entfernt, dass mal eine AfD stärkste Kraft in Brandenburg, stärkste Kraft in Sachsen etc. werden könnte, ja, das kann ja auch mal passieren, was machen wir dann damit? Oder wenn sich halt eine CDU irgendwie in Thüringen oder eine FDP da auf Abwägen bewegt, ja, ist es ja. dann immer die stärkste Kraft, die da jetzt endlich für uns diktiert, wie unsere Demokratie funktioniert? Also ich für mich setzt da genau das Verständnis halt auch von wehrhafter Demokratie ein, ja, und das darf man jetzt, finde ich, nicht so platt machen mit, naja, aber eigentlich haben sie ja verloren, gerade wenn da halt in gewisser Weise ja immer noch eine Mehrheit für eine Koalition ja auch klar erkennbar war, ja, bei allen Mehrstimmen für die CDU. Genau.
0: Ah, meine Vermutung ist, die öffentlich-rechtlichen Journalisten, die ja sozusagen direkt zur Oma Erna sprechen, die haben sich in der eigenen Semantik verfangen, indem sie immer sowas vom Wählerwille und so, als ob es das gäbe, ja. der Wählerwille. Wenn, dann müsste man schon, ja, es gibt den Wähler und der hat einen Wille. Dann geht man also hin und wählt irgendwas. Aber am Ende äh, so ein der Volkswille, ja, oder der geäußerte Volkswille, nee, es ist einfach nur, es ist wirklich nur Mathematik. 1 ja, plus ist ein eins Individuum. plus eins plus eins und das ja. Ganze 1,5 Millionen Mal und dann hat man halt ein Ergebnis. Ja. So, und das es ist ein
7: individueller Wille, den du da kundtuchst. Und dann ist aber auch gut damit. Ja? Also du kannst den nicht in weitere höhere Ebenen übertragen. Du mhm. kannst halt deiner Partei dein Versprechen aussprechen. Und damit hast du dann aber deinen Beitrag auch geleistet. Man kann ja auch sagen, das ist jetzt irgendwie nicht die Demokratie, die man sich wünscht. Ja, Man hätte gern mehr Beteiligung oder öfter ja. oder was auch immer. Ja? Aber so ist das hier noch mal geregelt. Du hast ja genau. halt deinen Beitrag dann damit geleistet. Ja? Ich
0: wäre gerne nicht nur ein, zwei Millionstel in der Wahl. Aber es <lacht> ist, wie es ist. Und Giffey versucht das auch nochmal zu erklären.
14: Und es ist immer die Frage, wer eine Mehrheit auch bilden kann, um einen Regierungsauftrag dann daraus auch abzuleiten und äh, jeder, auch Kai Wegner, wird äh, ein Bündnis bilden müssen, was ihm dann die Mehrheit auch ermöglicht und das äh, wird in den nächsten Tagen besprochen werden und äh, ich denke, es ist ganz klar, wir müssen Dinge ändern, es kann nicht so bleiben, wie es bisher war.
0: Ja, es ist eben nicht die Frage vor der Oberbürgermeisterwahl, die dann einfach in der Stichwahl geklärt wird, also da wird eine Mehrheit erzwungen, indem man einfach alle anderen Kandidaten rausräumt aus dem Feld. Muss ja. ich auch mal überlegen, was das eigentlich bedeutet. Aber so ist es halt. Personen kann man nicht trennen. Äh, in Berlin ist es halt anders. In Berlin muss halt jetzt einfach mal organisiert werden. Ja. Und zwar für alle. Auch der Kai Wegner muss jetzt organisieren.
7: Ja, natürlich. Aber hier wird der Journalismus halt auch wieder Opfer seiner eigenen personalisierten Erzählung von Politik. Ja, das merkt man hier ja auch ganz deutlich. Am Ende geht es halt immer, also auch davor in der Berichterstattung, es ging halt immer darum, wer wird denn jetzt regierender Bürgermeister ja oder regierende Bürgermeisterin? Mhm. Und dann vergisst du halt auch alle Ebenen, die darunter eigentlich ne, so eine große Rolle spielen und die halt eben auch eigentlich für die Wählenden eine viel größere Rolle spielen. Ja, weil mhm. man hat ja dann wirklich gebankt mit seinem Bezirksabgeordneten, zu dem man ein gutes Verhältnis hatte, ja, oder auch generell in den Bezirken hier, wo man Projekte angestemmt hat, ja, wo man versucht hat, irgendwie auf der kommunalen Ebene sowas zu bewegen und wo es dann wirklich darum geht, so kann das weitergehen oder eben nicht. Ja, und da wird der entscheidende Politik gemacht und stattdessen mm. geht man das auf so eine Ebene, wo ich jetzt sagen würde, ob jetzt Giffey ja, oder jemand anders aus der SPD jetzt diesen Laden dann führt und regierende Bürgermeisterin wird, das ist keine unwichtige Frage, aber es ist auch nicht die zentrale Frage, wenn es darum geht, wie diese Stadt dann gelenkt wird, sondern da muss man ja dann eigentlich wieder in die Fraktionen reingehen, da muss man schauen, was kann man inhaltlich miteinander finden und das stellt ja auch die CDU jetzt fest, ja, dass man eben, man kann sich wahnsinnig weit aus dem Fenster lehnen und große populistische Aufstiege machen, aber am Ende muss man jemanden finden, mit dem man regiert ja? Ja. also und man kann sich da dann, auch da muss man sich dann eben an den anderen orientieren, wenn wir jetzt sagen würden, naja, die Person oder die Partei, die gewinnt, die muss halt dann eh auch den Kanzler stellen oder den Bürgermeistern, ja, dann müssten sich ja alle eh schon immer an der CDU orientieren. Also da macht es ja gar keinen Sinn, eigene Programme mm. aufzustellen, weil man weiß na ja, na, am Ende muss man ja mit der 27% CDU regieren. Da wird das ja eh alles wieder eingestampft. Und genau deshalb macht man das ja nicht, sondern man hat ja auch eben eine inhaltliche Zielsetzung, die man versucht, da durchzubringen und nicht ja. nur eine personelle im Bestfall. Zu und
0: da weist Jan auch völlig zu Recht drauf hin. Ich lese mal vor. Das ist wie beim Roulette. Entweder rot oder schwarz. Hauptsache gewinnen. Und das spielte bei meiner Oma-Generation auch eine wichtige Rolle. Ja. Man möchte ja. gern denjenigen wählen, der am Abend als Sieger dasteht. Man möchte gern im Siegerteam sein. Das ist sozusagen die Motivation zu wählen. Und Charlie, und das Thema kann man nur mal nebenbei aufgreifen. Er schreibt, ich warte immer noch auf den Tag, an dem ich von zu Hause oder am PC, also zu Hause, am PC oder am Handy wählen kann. Ich warte da ehrlich gesagt nicht drauf. Ich finde, Demokratie ist für diejenigen, die da mal kurz hingehen. Wem der Weg schon zu weit ist, der kann aber nicht mitwählen. Äh, wenn jetzt wieder eine Blockchain-Idee oder sowas aufkommt, nix da. Wir wollen also dazu ja muss auch man auch Papier sagen, das Stift
7: funktioniert machen. bei mir, bei uns auch schon ganz einfach. Ich habe meine Wahlbescheinigung bekommen, da war so ein QR-Code drauf, den habe ich abgescannt und dann wurde mir mein Briefwahlschein direkt zugeschickt. Und dann habe genau. ich meine drei Kreuzchen gemacht. Das ist ich das dann auch von zu Hause, Charlie. Ja, das habe ich dann zu unten bei meiner bei meiner netten Postfee abgegeben, die sich immer um meine Briefe kümmert und dann war das raus und damit hatte sich das auch erledigt. Also wir sind ja schon bei einem Minimalaufwand, ähm, den es da bedarf. Ja, das ändert aber eben nichts daran und das macht ja auch eben diese Wahl so, so tragisch, ja, weil es eben diese Sondersituation ist und alle versuchen daraus jetzt irgendwie so politische Rückschlüsse zu schließen, wo ich auch immer sagen würde Naja, wie viel kann man da ablesen? Ja, an so einer Wahl, auf die eigentlich eh schon mal keiner Bock hatte, die jetzt zu so einer Unzeit kam, ja, irgendwie mitten im Februar, ein Jahr zum Krieg, so Stimmung ist eh gerade schlecht. Keiner hat Bock jetzt mal wählen zu gehen. Diese Plakate, ja. die man gerade erst abgebaut hatte, ja, die nerven einen jetzt schon wieder auf der Straße irgendwie. Also, und in der Grundstimmung dann natürlich auch noch politische Analysen dann daraus zu ziehen, was das jetzt für den Bund bedeutet und so, finde ich eh immer so ein bisschen müßig, mhm. auch wenn wir es natürlich auch gleich machen. Aber es war halt eben eine Sonderwahl, auf die keiner Bock hatte. Also das habe ich zumindest nicht genau. wahrgenommen. Ich glaube auch nicht, die Omis, die jetzt CDU gewählt haben, die waren jetzt auch nicht unterwegs mit den Fahnen und haben sich gedacht, so, ah, jetzt aber Schluss mit der SPD und den Linken hier. Ja.
0: Also die Bogenschläge zum Bund sind ja immer schnell da. Vorher muss Ingo allerdings noch den Weg dahin ebnen ja, ja, mit landesspezifischen Fragen. Sie haben es
1: gerade angesprochen, noch ist offen, ob nicht am Ende auch die Grünen vor der SPD liegen. Das heißt, würden Sie auf Platz 3 landen? Würden Sie dann auch einer Regierung unter einer regierenden Bürgermeisterin Jarasch zur Verfügung stehen?
14: Wissen Sie, für mich ist jetzt erstmal die Frage, wie geht äh, das aus mit äh, dem Platz 3 und dem Platz 2? Und wir werden dann darüber sprechen, wie wir als SPD uns da auch aufstellen.
0: Ja, sie hat ja irgendein so Pulsmesser am Arm, der scheint gerade auf 180 gegangen zu sein. Warum stellt Ingo Zamparoni Wissen, dass er keine Antwort drauf bekommt und dass es auch keine gute Antwort gibt in dem Moment diese Frage? Das ist doch völlig banal.
7: Ja, aber die halt die komplette Sendung, ist das ist ja jetzt hier schon Tagesthemen extra. Was sollen sie da jetzt machen? Es ist, es ist nur nach der Wahl, keiner hat irgendeine Ahnung. Man genau. muss aber jetzt, ein paar Fragen stellen. Also stellt man jetzt Fragen an eine Frau, von der man eigentlich nicht mal genau weiß, ob sie in drei Tagen noch da genau. ist. Genau. Ja? Er,
0: er geht den ganzen Katalog durch.
1: Aber wenn sie zwei oder als drei, drei landen, wäre ja immerhin noch eine Koalition mit der CDU möglich. Und wer das Leben mit der CDU nicht einfacher als in der bisherigen Dreierkonstellation, auch wenn Sie dann nur Vize wären?
14: Es ist immer so, dass wenn sie zwei Partner haben, Dinge leichter zu klären sind. Trotzdem ist die Frage, wer dann so ein Bündnis anführt, wie wir inhaltlich zueinander kommen. Und das wird Gegenstand der Gespräche auch sein. Es werden ja jetzt auch Sondierungen stattfinden. Und selbstverständlich steht die SPD allen, die mit uns Gespräche führen wollen, auch zur Verfügung, natürlich bis auf die AfD.
0: Ich hätte hier schon mal ein bisschen Karneval gemacht. Auf die Frage ehrlich geantwortet, gerne... Im Tausch, ich regiere im Roten Rathaus und alle Senatorenposten können von mir also von der CDU bestellt werden.
7: Ja, würde ich auch sagen. Irgendwie also auch. die CDU kann gerne mitmachen, solange sie halt inhaltlich nichts beisteuern. Ja, das Prestige genau. können sie haben. So. Genau. die Ämter <lacht> und die richtig Autos
0: richtig können sie haben, sein. aber ich gebe die Linie vor und dann, ja. Also es ist wirklich haarsträubend bis hierhin. Wir erfahren... Nichts und Ingo. Ja, weil es sie
7: auch nichts zu so erfahren gibt. Das ist ja, ja auch genau. so. Das Ingo will sich nur provozieren. Ja.
0: Das ist ja einfach nur so ein, ah, wir haben die Giffey im Gespräch. Ja, dann stellen wir eh halt irgendwelche Fragen. Jetzt
1: ist die SPD seit 20 Jahren im Roten Rathaus an der Macht und ähm, das ist jetzt das Ergebnis, das sie eingefahren haben. Was soll sich denn da jetzt plötzlich über Nacht ändern, wo das Ergebnis so ausgefallen ist?
0: Ja, blickt äh, Giffey jetzt auf 20 Jahre im Roten Rathaus? Nee, irgendwie nicht. Und das weiß doch da auch jeder und deswegen sagt sie es auch nochmal. Ich bin
14: seit 13 Monaten im Amt. Ich kann da natürlich nicht die Bilanz ziehen, die man nach fünf Jahren ziehen könnte. Und äh, wenn jetzt äh, gesagt wird, ja, da ist die SPD aber schon länger dabei, ich kann für die letzten 13 Monate sprechen und für das, was ich dort bewegen konnte. Und wir haben sehr, sehr viel bewegt. Aber um Weichenstellungen, die man vorgenommen hat, auch wirklich die Ergebnisse zu sehen, braucht es mehr Zeit. Und offensichtlich haben diese 13 Monate nicht gereicht, um auch die Berliner und Berliner ähm, mit einem Amtsbonus weiter von der SPD zu überzeugen.
0: Okay, Giffey ist 44 Jahre. Jetzt hätte sie ja auf die Frage, jetzt regieren sie ja seit 20 Jahren, sagen können, <lacht> naja, ich ja nicht. Ich habe ja vor 20 ja. Jahren noch überlegt, welches Promotionsthema ich wähle. <lacht> ja, Oder sowas irgendwie. Ja. So ganz... Das ich hätte wünschte, dann, ich
7: hätte vor 20 Jahren schon regiert, weil dann hätte ich den Murks nicht gemacht.
0: Genau, dann hätte ich da keine Umwege gehen müssen biografisch mit irgendwelchen Blödsinn. Hier kriegen wir mal diese Zahlen geliefert, diese Wahlanalyse ist
1: mehr erschreckend als interessant, denn wir kennen das natürlich. Jetzt hat die CDU zum ersten Mal also seit 1999 wieder eine Wahl dort gewonnen mit deutlichem Vorsprung vor der SPD. Was sind die Gründe dafür?
13: Ja, das hat viel mit den Auswirkungen der Krawalle in der Silvesternacht zu tun und einem zentralen Thema, das dann einfach in den Mittelpunkt gerückt
0: ist. Aber So, jetzt hat das schon mal inhaltlich vorgestellt. Ne, Es hat viel mit der Silvesternacht zu tun und einem Thema, das danach in den Mittelpunkt gerückt ist. In den Mittelpunkt von was? Und die Antwort ist, werden wir jetzt im Subtext hören, in den Mittelpunkt von dem, worüber in den Zeitungen und im Fernsehen Thema äh, gesprochen wird. Schauen wurde.
13: wir uns zunächst mal an, wie die Altersstruktur der CDU-Wähler aussieht. Da sind die, da sind die Älteren diejenigen, die die CDU nach vorne bringen. Aber es ist auch die ältere Hälfte der Wählerschaft mit den deutlichen Zugewinnen. Hier sind ganz viele Menschen von der SPD, ältere Rentnerinnen und Rentner,
0: zur CDU gekommen. So. Also, die 18- bis 24-Jährigen plus 4% für die CDU, aber ab den 45-Jährigen zweistellig. Ich weiß nicht genau, wie in Berlin Silvester gefeiert wird, aber ich weiß es aus Frankfurt. Du siehst keine über 45-Jährigen in den Hotspots, wo gesagt wird, hier wurde ordentlich gefeiert. Nee. Das ist, das ist alles nur Fernsehrealität. Ähm,
7: ja, die Menschen, die sich jetzt aus Law and Order Gründen dafür entschieden haben, CDU zu wählen, die kommen genau aus den Stadtteilen, wo sie dann überhaupt nicht in Berührung kommen. Genau. So, die hätten ja nicht mehr mitgekriegt. Das ist ja nicht mehr innerhalb des Rings. Ja, also das ist ja deshalb war ja auch danach und das teile ich auch in gewisser Weise ja, diese Rache der Peripherie halt eben an der Berliner Innenstadt, weil so sah das Verhältnis danach aus. So hat es eine relativ klare grüne grünen Zuwachs in der Mitte und auch SPD. Also, da hat sich gar nicht so wahnsinnig viel verschoben. Und dann hattest du die von außen, die aber letztendlich mit diesem Multikulti-Berlin, was sie so ablehnen, ja nie in Berührung kommen, ja, sondern das sind eben die Randbezirke, die fahren auch nicht oft nach Berlin. Und wenn dann eben die Erfahrung ja. ist, dass sie nach Berlin reinfahren, naja, dann stellen sie natürlich fest: Ach, hier wird ja gar kein Deutsch gesprochen, hier sind ja überall Ausländer und in meinem Café kann ich ja nur noch auf Englisch bestellen. Mhm. So, ne? Und das sorgt dann für Frustrationen. Dann fährt man nach Hause zurück in sein kleines Einfamilienhaus an den Stadtrand und wählt dann von da aus CDU, weil so kann es ja nicht weitergehen in der Stadt. Ja. Aber man kommt damit eigentlich nicht in Berührung.
0: Das Und es ist sehr interessant, im Chat heute, wir scheinen viele Berliner da zu haben, oder was? Also die schreiben, <lacht> die haben echt das Thema Wohnen totgeschwiegen, ja. wie so völlig Wahnsinnige. Das ist eigentlich super interessant, denn du hast vorher Silvester. Dann hast du diese Fernsehbilder, die sich total leicht vermarkten lassen. Jeder ja. springt drauf an, diesen Feuerlöscher auf das Krankenauto zu sehen. Also wird es gezeigt. Also bestimmt es, wie die Wahl verläuft. Und da die Wahl so verläuft, wie sie verläuft, kann man danach noch weiter bei diesem Thema kleben bleiben, weil der Feuerlöscher ja die Wahl verändert hat. Ja. Also als zu einer Law and Order Wahl gemacht. Dadurch ist man jetzt so reflexiv, so richtig reingedreht, äh, so ein richtiger Strudel. <lacht> Einmal in diese in dieses Thema. Und klar. Ja, die Erfahrung, die wir mit der AHS 2000. Platz mehr
7: die Erfahrung, die mit der AfD letztendlich 2017 ja auch gemacht haben. Also man war so schockiert davon, dass die AfD es geschafft hat, in verschiedene Landesparlamente einzuziehen, dass man es dann halt eben zum Bundestagswahl wieder zu einem großen Thema gemacht hat. Das wird dann jetzt aus der AfD. ja, Und dann mhm. gab es halt diesen Wahlkampf, der sich nur noch darum gedreht hat, kommen Sie jetzt rein, mit wie vielen Stimmen kommen Sie, kommen Sie rein, was alles andere letztendlich verdrängt hat. Und das... Bittere daran ist ja, dass die Haltwertskeit von solchen Themen eigentlich relativ gering ist, ja. Auch Silvester war jetzt halt, also man redet dann auch eben vor Wahlkämpfen, man sagt immer so zwei bis drei Wochen vor der Wahl, da kann noch was passieren in der öffentlichen Wahrnehmung, ja. Also, dass jetzt halt irgendjemand den Mittelfinger ja. zeigt, wie damals Per Steinbrück oder irgendwie solche Sachen, das kann dann Einfluss haben auf die Wahl. Alles danach ist aber schon wieder egal, ja. Also, was vor fünf Wochen passiert ist, was vor sechs mhm. Wochen passiert ist, das interessiert die WählerInnen und auch den medialen Zyklus schon nicht mehr. Und wir waren halt hier noch genau in dieser kritischen Phase, ja, wo dieses Thema halt noch so am Laufen gehalten wurde durch Talkshows und eben auch Aussagen von PolitikerInnen der CDU so konstant am Laufen, am Köcheln, am Brennen gehalten wurde. So, und, und das jetzt, führt dann eben zu solchen Ergebnissen.
0: Jetzt generieren wir daraus mal ein Rätsel für alle Hörer. Ich lese mal nicht direkt vor, was Manuel geschrieben hat im Chat, sondern stelle als Frage in den Raum, warum Möchte die CDU weiter beim Böllern bleiben und äh, sieht ab vom Böllerverbot, von der Freiheitseinschränkung des Böllerns, des schnelles Autofahrens und so weiter und so fort. Böllern, wer böllert? Wer fährt schnell Auto? Es sind ja genau die, über die man sich danach aufregen kann, dass sie Law and Order mäßig mal zur Ressort gebracht werden können. Also müsste mhm. die CDU ja eigentlich losgehen und sagen, ja, wir müssen die Freiheitseinschränkung leider hinnehmen, wir müssen dem woken mob äh, genügen, ähm, ja, Böllerverbot. Nur mit einem Böllerverbot kriegt die CDU nicht mehr diese Fernsehbilder, die sie braucht, um danach eine Landtagswahl zu gewinnen.
7: Ja, wenn du willst, dass keine Busse mit Böllern beschossen ja. werden, dann verbiete halt Böller. So.
0: Also lässt sie die also. Leute abends Straßenrennen veranstalten, weil wir lassen uns ja nicht das Auto nehmen und Böllern sollen sie bitte auch. Das ist eigentlich super äh, interessant, denn so wird ja Politik gemacht.
7: Ja, migrantische Straßen, Straßenraudis, ja, ganz, ganz schlimm. Aber Blitzer aufbauen in meiner Straße, wo ich gerne auch mal mit 60 ein bisschen schneller fahre, wenn ich zur Arbeit muss, auf gar keinen Fall. <lacht> das ja. ist so die Kombi, die sich <lacht> da, da schreckt. ja. Naja, und halt auch einfach, die CDU ähm, hat halt auch politisch wenig zu bieten. Also das kann man ja auf Bundesebene genauso besprechen, aber die CDU teilt ja da weitestgehend immer noch so auch das Ideal ihrer Wählerschaft, nämlich gewinnen ist alles. Hm. Und ähm, dafür labert man halt eben das, was passt. Im Zweifel zwei. Ne? Hat, daran hat man sich halt auch bei Merkel so ein bisschen dran gewöhnt. Man ist da wahnsinnig flexibel. Jetzt versucht man sich halt wieder so zu profilieren in Richtung in Richtung Rechtszeit eben vor allem. Aber letztendlich ist man da auch da flexibel. Das hat der Merz auch immer klar gemacht. Ja, Also er schwankt ja da auch hin, hin und her. Also er ist auf der einen Seite hier hochkonservativ unterwegs, macht dann die pascha innerhalb der EU und das spricht ja. dann aber von der Leyen gegen die Rechten und so. Also man ist ja sehr wohl bereit, dann auch innerhalb der eigenen Ideologie da hin und her zu Swiften, solange man dann eben am Ende gewinnt. Und hier hat man sich halt ein Gewinnerthema gesucht, weil es halt mhm. einfach wahnsinnig viel aufgeregt hat, dass man ja auch verstehen kann, wenn man halt einen brennenden Krankenwagen sieht oder die halt Feuerwehrkräfte davon erzählen, dass die halt angegriffen und ausgeraubt werden, klar sendet das ein negatives Bild der genau. Stadt, ja. Dass das es dann der Einzelfall gar ist. Gar nicht,
0: denkt man dann. Und, ist und dass es so nichts eine...
7: mit Neukölln zu tun hat, sondern dass da Menschen gerne rausfahren, um da zu essen, ja, und es ist ein komplett friedlicher Bezirk ist, das vergisst man dann halt leicht, so genau. ja, gerade wenn man in dem Bezirk halt nicht unterwegs ist.
0: Na, ja, du bist ja einfach auf so einer gefühligen Ebene und da hat ja. die CDU. Vor voll abgesandt.
13: Und ja, ist halt äh, das, was ja, in der Öffentlichkeit oft kritisiert wurde, auch ja deftige Sätze zu den Silvesterkrawallen, fand die Mehrheit in Berlin gut. 57 Prozent finden es gut, dass die CDU Probleme mit Zuwanderern klar benennt. Fast die Hälfte
0: glaubt, sie würde in Berlin für Ordnung und Recht sorgen.
7: Na Leute, ja. wen habt ihr denn da befragt? Ja.
0: <lacht> also ich meine, wenn man sich jetzt die Demografie der Gruppe, die da die entspricht ja genau der Bevölkerung. Das sind ja nicht 80 Prozent mit Migrationshintergrund in dem Stadtteil, der eigentlich nur 55 Prozent hat, sondern die treffen ja genau die Kohorte da. Also genau die, das Milieu, das da halt wohnt. In der Hinsicht ist dieses, ja, mit den Zuwanderern haben wir ein spezielles Problem, dass wir mit Eingeborenen, was ist eigentlich der Gegenbegriff zu Zuwanderern? Eingeborene, die Eingeborenen nicht so. haben, stimmt ja nicht. Also in der Hinsicht ist das eh alles fragwürdig und ist ganz typisch CDU, würde ich mal sagen.
7: Yeah. Naja, vor allem, weil es ja noch erschwerend hinzukommt. Ich denke, das werden auch viele auf Twitter gesehen haben und diese Bilder davon, wenn man jetzt mal schaut, wer darf denn alles in Berlin nicht wählen? Ja, was ja ein Problem wird, ähm, mhm. zunehmend. zunehmen, das habt ihr in Frankfurt wahrscheinlich auch. Ja, also es gibt einfach wahnsinnig viele Menschen, die keinen deutschen Pass haben, weil sie aus den verschiedensten Gründen halt in dieses Rand gekommen sind, zu früheren oder späteren Zeitpunkten, um dort zu arbeiten. Ja, mhm. oder halt eben auch schon in den, in den Bewegungen Anfang der 50er, 60er Jahre und die bis heute keinen Pass haben und damit an der Demokratie auch nicht teilnehmen können. Ja, so sieht es ja einfach aus. Du hast keinen deutschen Pass und darfst nicht wählen. Und setzt sich natürlich auch massiv dagegen ein, dass die Menschen hier wählen können, hm. ohne deutschen Pass, ah, obwohl sie hier ganz normal teilnehmen an der Gesellschaft. Und dann kommst du natürlich auch zu 57 Prozent, sagen, ja, das ist auf jeden ja. Fall das Problem der Zuwanderung, muss klar benannt werden. Ja, geh mal nach Neukölln und frag die ganzen Leute, die nicht wählen können, ob sie finden, dass das Zuwanderung das Hauptproblem ist. Ja, die ja, werden dir ganz auch. andere Sachen erzählen. Pass
0: auf, jetzt fühle ich mich fast selbst erwischt von André. Der schreibt hier, wer würde es denn nicht gut finden, Probleme mit Zuwanderern klar zu benennen? Und das stimmt natürlich in dieser Formulierung. Ich finde es gut, dass die CDU die Probleme mit Zuwanderung klar benennt. So, was sind denn die Probleme mit den Zuwanderungen? Dass wir vielleicht langsam ans ähm, Inklusionsparadox kommen, also dass sie uns in der Amtsstube begegnen, weil sie den Staat repräsentieren und wir das uncool finden. Manche haben auch Probleme mit der Zuwanderung, weil sie plötzlich ähm, ja die Lehrer schicht für die eigenen enkel ist ja. <lacht> oder lauter solche sachen weil sie einen die wohnung wegkaufen die man selbst kaufen wollte äh, ja genau also in dem moment ähm, wer sollte denn diesen satz verneinen fragt andre und es stimmt ne? Ja. ich finde es gut dass die Pro dass die cdu ja klar finde ich das gut Das sollte jeder gut finden dass die cdu die probleme klar benennt weil es ist eine politische partei klar muss die probleme klar benennen nur was sind die probleme das ist dann und da schwingt hier ähm, voll dieser CDU-Tenor mit in der Fragestellung allgemein.
7: Ja. ja, aber das ist ja das Problem, was wir ich glaube die AD diesen, merkt das selber nicht. Ich habe es ja mit eben mit diesen auch ard umfragen gehört. haben. Ja. ja. Deshalb meinte ich ja auch schon ironisch, so wen habt ihr denn gefragt? So, weil wir wissen ja auch, wie das stattfindet. Ne? Die rufen dann halt um 14 Uhr in ganz ja. Deutschland irgendwo an. So, ja, alle Leute sind arbeiten. Einzigen, die, die bekommen, weil, sind halt wieder die Omis. So.
0: Ansichten über die CDU und dann, Zitat, Vorgabe, würden in Berlin besser für Recht und Ordnung sorgen. Zitat Ende. Was heißt denn das? Cum-Ex-Gelder eintreiben und die Leute ins Gefängnis stecken? Also in der keine
7: Dimension, ja. Ist, mein... Äh, mein äh, Institut, an dem ich hier bin, die haben auch eine Umfrage gemacht zur, zur Wahl, an der man teilnehmen konnte. Das dauert dann aber halt eben 15 Minuten, ja. Und da werden die halt eben auch diverse Fragen gestellt, damit du halt letztendlich genau solche Unklarheiten da vermeiden kannst, ja. Weil genau, so, du musst ja mal die mit einbauen, Umfrage. den Index ja, genau. einbauen. In und das machen die hier ja nicht. Ist die A D
0: hier ganz schön ihren eigenen Ankern und zwar untergejubelt von der CDU zum Opfer gefallen? Das sind mal richtige ja. Narrativopfer. In dem Falle wirklich. Naja, wie bei sind der der sie wirklich Menschen mal ihres eigenen Narrativs Opfer geworden. Ja. <lacht> Erstaunlich. Sehr guter Chat heute, ähm, muss ich sagen. <lacht> ähm, nun wählen in, in Berlin also sehr viele CDU, weil die die Probleme mit den Zuwanderungen klar benennt. Mhm. Was dann dazu führt, dass die CDU plötzlich eine Protestpartei ist. <lacht>
13: Und das führt zu einem Phänomen, das wir bei der CDU noch nie hatten. Wir fragen immer am Wahltag, haben Sie die Partei heute gewählt, weil sie von ihr überzeugt sind? Das ist normalerweise bei der CDU immer eine
0: große Mehrheit und das verstehe ich nicht. Wie kann es denn bisher bei der CDU, was haben die Leute immer gedacht, was sie da wählen, wenn sie CDU wählen? Bisher waren die immer voll überzeugt und erst jetzt ist es anders.
7: 2013 20. Kompetenz, den Sieger und so weiter mhm. und so fort. Parteibindung. Man unterschätzt, was es bei älteren Wählerschichten ausmacht, einfach diese Parteibindung. Der Papa hat schon CDU gewählt, genau. ja, und man war da auch immer und da gibt es auch lecker Bier, wenn man da irgendwie ist und so. Also das macht total. Das ist auch gar nicht Ich gemeint, aber Parteibindung spielt einfach eine wahnsinnig wichtige Rolle bei älteren Menschen. So, Das ist was, was wir ja. erst Stück für Stück hier langsam aufgeben. Ja,
0: also ja absolut.
13: Große Mehrheit, nur 42 Prozent, 50 Prozent sagen, ich habe CDU gewählt aus Enttäuschung <lacht> über andere Parteien. Das klingt wie ein Misserfolg. Tatsächlich ist es der CDU aber gelungen, viele Enttäuschte, die sonst zu Hause geblieben wären,
0: dann doch für die eigene Sache zu gewinnen.
7: Nee, nee, nee also, eben nicht für die eigene Sache. Bis genau.
0: <lacht> naja Die eigene Sache ist ja der, für die CDU nur das Ringen
7: der Macht. Naja, aber sie müssen ja die Macht auch noch erringen. Und das ist eben das als stimmt. Protestpartei schon mal schwierig. Und das dann stimmt. hast du die aber Macht und dann genau. als Protestpartei und dann mag dich keiner mehr. Das ist ja die Erfahrung, die die FDP macht.
0: <lacht> naja, mal ja. gucken. Also mit, 8, ja gut, mit 28 Prozent, wenn man nicht regiert, ist man auch als Opposition abgemeldet. Da hat man auch nichts zu melden. Das stimmt, aber ist schon interessant. Die CDU als Protestpartei keine Ahnung, ob das jetzt, ähm ich meine, März fand es ja total cool, wie das so gelaufen ist in Berlin, ist ja gleich ne, rübergefahren und hat sich da mit allen gezeigt, tagelang. Nur, was kann er daraus gewinnen jetzt für sich?
7: Ja, also halt ganz, ganz Welche Vorbildwirkung wenig. hat das jetzt? Ja, also ich glaube, für die Partei, für die CDU selbst ist es eigentlich hochproblematisch, wenn sie jetzt diesen Status der Protestpartei gewinnen. Also weil das ist kein Status, den du als Partei eben eigentlich haben möchtest, weil Menschen wählen dich dann nur, damit du der Politik, die halt vorherrscht, letztendlich einen Riegel vorschiebst. Das Problem beginnt aber dann halt dort, wo du halt eben Kompromisse schließen musst, damit du selber regierst. Also und dann bist du halt in diesem Teufelskreis, in dem sich die FDP befindet. Du kannst deinen wieder nicht glücklich machen, wenn mhm. du genau den Parteien mitregierst, für die du ja gewählt wurdest, damit sie eben nicht an die Macht kommen. Also dieses Idee von wir sind das Korrektiv des Linken hier irgendwie, die funktioniert bei deinem Protestwählerstamm halt einfach nicht. Ähm, du Menschen dann eben nur, du sprichst sie nur für diesen Moment an, um halt der Politik eins auszuwischen. Die sind nicht bei dir, weil die deine inhaltlichen Ambitionen teilen oder sonst irgendwas. Die sind im Zweifelsfall auch nicht bei dir, weil die wollen, dass du dich demokratisch beteiligst, sondern das ist ja einfach nur der Kick in Richtung der anderen, den man da beiträgt. Und das ist für eine Partei hochproblematisch. Also da können wir nachher auch noch zu kommen, wenn es um die Analyse der FDP geht, aber es ist nicht gut. es könnte ja
0: sein, dass sich der März jetzt denkt... Okay, machen wir das Beste draus. Ähm, er macht die Giffei, sagt dann immer, nee, für den ganzen Blödsinn hier ist ja der Michael Müller, also die Angela Merkel verantwortlich. Ich bin ja relativ neu. Um was kann ja. ich in drei Jahren schon machen? So Oder dann in vier, wenn die Bundestagswahl ansteht. Und im Grunde hat ja die CDU auch gewartet, bis nach der Bundestagswahl zuletzt, also Merz hatte ja mit der vorherigen Bundestagswahl gar nichts zu tun, es war ja alles noch Lasche sachen ja, und so. Ja. Und dann kommt der März und baut seinen Wahlkampf darauf auf, dass vorher 16 Jahre CDU alles runtergerockt hat, was sich vier Jahre lang gar nicht reparieren ließe, erst recht nicht unter äh, Kriegsbedingungen und äh, bietet sich dann als Protest an. Das wäre so also das Berliner Modell. Man nimmt so diese Deepgen-Zeit irgendwie nach der Wende, Aufbruchstimmung, man gründet irgendwelche Landesbanken, fährt die alle vor die Wand und so weiter. Plötzlich hat man so hier und da mal Milliarden Schulden. Berlin war ja so das erste Bundesland, das gezeigt hat, nö, man kann auch mal Milliarden Schulden haben, man muss nicht immer bei Millionen bleiben. Das ist, kein, ist nicht reserviert für den Bund, wir können das auch. Und seitdem ist Berlin arm, aber sexy klar dann hat man noch die ganze Wohnung verkauft weil 10 Leerstand und so aber gut Sarazin halt ja da macht ihr genau da ist dann Sarazin in den roten Senat eingeritten und hat einfach mal aber der war bestellt also Wovereit hat ihn bestellt hat bekommen was er bestellt hat aber äh, ja die, also diese Art von wir leiern jetzt mal richtig protestmäßig alles raus mit so einem absolut Nonsens Stimmungsthema ja es ist gefährlich dass Merz daraus vielleicht ein Modell ableitet ja, es Mal ist gucken, welches es Stimmungsthema dann, dann so da liegt, ne, zum Greifen. Ja. Es könnte wieder Flüchtlinge sein oder sonst irgendwas, aber...
7: Naja, wir merken es ja letztendlich auch schon jetzt, wie gefährlich es ist, weil ja die Legitimität eben dann auch von Ingo Zamperoni und Co. direkt in Frage gestellt wird. Ne? Also ist es ist mhm. ja uns, also denen ist ja egal, mit welchen Mitteln die CDU es schafft halt irgendwie, sich in diese Position zu hiefeln. Am Ende ist sie ja in dieser Position und dann geht es nur darum, sie haben ja die stärkste Kraft und dann geht man doch am besten zum Bundespräsidenten und baut halt eine Regierung auf und alles andere wird direkt delegitimiert. Aber wenn sich die CDU natürlich in eine Richtung bewegt, ähm, was sie ja zunehmend tut, dass sie eben sagt, okay, wir konkurrieren halt nicht mehr wie die Merkel-CDU letztendlich um dieses große Spektrum der Mitte, was sich jetzt irgendwie so auf SPD, Grüne, CDU und Teilen, ja, da von den Liberalen mhm. und Flügeln irgendwie aufteilt, das ist nicht mehr das Feld, um das wir konkurrieren wollen, das überlassen wir letztendlich den Grünen, mit denen wir dann irgendwie regieren können, ja, und das, was von der SPD noch übrig ist, ähm, und wir gehen tatsächlich dann weiter nach rechts rüber und holen da halt den ganzen Protest ab. ja, Also all die, die unzufrieden sind mit dem politischen System, ja, mit dem, wie es halt läuft in unserer Multikulti-Gesellschaft, ah. die halt eben Law-and-Order-Politik wollen. Und der durchaus eine Law-and-Order-Politik, die halt eben nicht mit unserer Verfassung übereinstimmt. ja, Da ist ja wirklich die Idee, dann, wir schieben hier alle ab. Du bist einmal mit rote Ampel gefahren, direkt abgeschoben. ja, Das sind ja zum Teil die Vorstellungen, die da die CDU dann am besten umsetzen will Und dann kommst du halt, dann gewinnst du diese Wahl und dann kommst du in diese Regierungskonstellation wieder rein. Du musst ja mit irgendjemandem regieren. Und da zerbröselt genau. ja schon dieses ganze Gerüst, weil auf einmal bist du eben, wir haben darüber ja auch gesprochen, im Rahmen von schlag zimmermann auf einmal bist du eben in der politischen Verantwortung und auf einmal musst du eben Entscheidungen anhand der Realität treffen, so wie Christian Lindner jetzt auch. Er kann natürlich alle Gelder blockieren, ja, aber was, was hilft es ihm am Ende, wenn dann halt die deutsche Wirtschaft hops geht, ja, also da muss dann halt eben die Ideologie hinten anstehen vor der Realität und das hätte die, ähm, eine CDU-Regierung dann auch und es hinterlässt einfach dann nur noch mehr Enttäuschte, ja, die dann feststellen, jetzt habe ich Protest gewählt, hat mir auch nichts gebracht, jetzt gehe genau. ich gar nicht mehr wählen.
0: Genau, so. und da gehen wir die Stimmungsbilder mal durch, weil die CDU, solange sie jetzt nicht mitregieren muss, kann einfach daneben stehen und sagen, ja, der Wähler hat gesprochen, der will uns, ja, ja, aber wir müssten jetzt schon abgeholt werden, also kann der Regierungsbus mal bei uns vorbeifahren und uns einfach mhm. einsteigen lassen, weil wir haben doch jetzt hier voll gewonnen und so, Plus nicht mit eigenen inhaltlichen Vorschlägen noch den Weg pflastern hin zur Regierung. Äh, denn, wie du sagtest, das führt dann nur zu diesen Enttäuschungen. Hm? Den anderen fällt das natürlich nicht so leicht. Die wollen ja verteidigen, dass sie schon regiert haben. Entsprechend mies ist diese Stimmung bei der SPD. Bei den Grünen nicht ganz so, aber auch nur durch diesen Wettbewerb. Wir könnten gleich auch mit der SPD oder sogar da vorne liegen. Ansonsten sieht es da, naja, schon düster aus. Die
15: SPD mit der regierenden Bürgermeisterin Giffey muss vor allem erstmal die Stimmverluste verkraften.
14: Wir müssen... Ganz klar sehen, dieses Ergebnis ist eins, was zeigt die Berlinerinnen und Berliner, sind nicht zufrieden mit dem, wie es jetzt ist.
0: Ja, könnte auch daran liegen, dass sie gar keine Wahl hatten zwischen CDU und CDU.
14: Sie wünschen sich, ja. dass Dinge anders werden. Die
0: ja, zum Beispiel, dass die CDU die eine sich wieder in der SPD verwandelt. Grünen
15: sehen das Ergebnis positiver. Sie könnten die SPD überholen. Spitzenkandidatin Jarasch sieht die Chance, regierende Bürgermeisterin zu werden.
16: Wir werden es schaffen, mit einer progressiven Koalition weiterzumachen in dieser Stadt. Ich möchte diese Koalition anführen und wir werden es schaffen, dass wir arbeiten an den Zielen, die wir uns gesetzt
17: haben.
0: Ja, das finde ich auch sehr gut, wie sie hier noch dasteht. Jetzt gerade läuft ja dieses Spiel, wir reden mit allen, wir sagen darin nach, nicht, mhm. wie, mit dem wir uns am besten fanden und so. Aber hier zu sagen, wir werden es schaffen, eine progressive Regierung weiter zu, also zu führen, also dieses Doppelte, ne? es wird eine progressive Regierung sein und wir werden sie führen, womit sie ja eigentlich ausschließt, dass es mit der CDU sein kann, denn mit der ja. geht es nicht progressiv und sie kann dann auch nicht führen. <lacht> da sieht man, wie groß der Graben eigentlich ist.
7: Naja, und ob sie sich dran hält. Aber ich fand es auch so ein bisschen schade, dass die dass die Grünen das nicht so richtig reflektiert haben. Weil man muss ja sagen, klar, die SPD hat jetzt diese ganzen Randbezirke verloren, aber den Grünen ist es bis jetzt halt auch nicht gelungen, sie irgendwie einzusammeln. So ne, Also das ist ja auch so ein ja, bisschen aber die das haben halt die Manko.
0: Da so groß, ne?
7: Ja, aber das ist eben das Manko, was die Grünen ja auch auf der Bundesebene so ein bisschen haben. Ja, Also sie schaffen es eben, bestimmte Wählergruppen sehr, sehr gut zu animieren. Aber diese mhm. diesen Schwung zur Volkspartei schaffen sie eben... Dann eben nicht, weil sie halt zum Teil eben auch so eine progressive Partei sind, die vorangeht und damit gehen dann halt wieder Leute verloren, ja. Und die, dann brauchst du da zumindest dann eine starke SPD, weil die Grünen alleine, die reichen dann nicht, ja. Wenn du dann die Leute stimmt. aus der Peripherie einsammeln willst und wenn du nicht willst, dass Schwarz-Grün kommt, ja, oder dass die halt die CDU da alles einsammelt und dann die stärkste Kraft ist, dann brauchst du halt wieder die SPD, weil auf die Grünen kannst du dich dann nicht verlassen, weil die Grünen mhm. haben natürlich eine ganz andere Zielrichtung, die sie haben. Also du kannst ja aus verständlichen Gründen wirst du jetzt keinen finden, der sich irgendwie für das Autofahren in der Innenstadt einsetzt, ja. Das muss dann irgendwie in anderen Parteien gespiegelt werden und es muss dann eben auch von so einem Bündnis irgendwie gespiegelt werden. Das heißt, entweder die SPD oder eben auch die Linke oder so müssen solche Positionen auch übernehmen, ja, und dann halt da eben auch einen Kompromiss finden. Dieses immer nur, wir sind die progressive Kraft und wir bringen Berlin hier voran, ja, halt in diesem kleinen Kreis da in der Mitte, ja, aber wenn ihr natürlich alle anderen draußen vergesst, so, die dürfen halt auch immer noch mitwählen, dann ja. ist das ein Problem, ja. Und
0: selbst in der Mitte repräsentiert man ja nur, was die Stimmverteilung angeht, aber da wird ja über einen hinweg regiert. Ja. So groß ist man ja da auch nicht, ähm, bei der Thematisierung der Linken, naja, also ich meine, wir haben es schon gehört oder auch gesehen, wie viel unterschwelliger Tenor, so kognitiver Anker hier schon drin hängen in so einer Berichterstattung, ne? Aber gegenüber den Linken ist das natürlich auch immer <lacht> besonders deutlich.
15: Die Linke als Dritte im Bunde der Regierungskoalition hat zu ihrer eigenen Überraschung nur
0: leicht verloren. Die Linke hat zu ihrer eigenen Überraschung nur leicht verloren. Mhm. Alle haben erwartet, dass die Linken verlieren, sogar die Linken selbst, sagen wir hier mal so.
15: Erleichterung beim Spitzenkandidaten Klaus Lederer, der auch Selbstkritik übt.
1: Wir müssen uns immer noch mal klar machen, warum wir eigentlich stehen, wegen so einer vergeigten Wahl. Und das, das gereicht der Berliner Politik nicht als Ruhmesblatt. So. Und wir waren damals mit in diesem Senat. Und das heißt sozusagen,
2: wir werden damit auch verantwortlich gemacht für dieses für diese Wiederholungswahl. Das muss man sich ganz klar machen. Und
0: das finde ich ehrlicherweise sehr viel ehrlicher und besser, als zu sagen, wir haben schlecht regiert, weil, habt ihr gesehen, wir haben es nicht geschafft als Regierung zu verhindern, dass dieser ähm, Feuerlöscher auf den Krankenwagen flog am ähm, Silvesternacht nach 0.17 Uhr. Das ist ja blöd, aber zu sagen, nee, wir haben es irgendwie nicht geschafft, flächendeckend in der Stadt mal so eine Infrastruktur da aufzuziehen, dass wir hier demokratisch einfach den nächsten Schritt gehen können. Ja, das ist ein echtes Versagen und deswegen muss man sich das auch ankreiden. Ihr habt es nicht hinbekommen. Was soll man euch sonst noch zutrauen? Offenbar wenig, also wen die Leute Protest. Also in der Hinsicht ein kluges, ehrliches Wort von der Linken, aber eben auch nur eingebettet in diesen tenor eigentlich haben die es nicht mal erwartet, dass da irgendwas bei rumkommt für sie und wir Zuschauer erst recht nicht, ja, also stellvertretend ja. die Zuschauer. Nee, ja, das war ja, auch,
7: ja, genau, das war ja dann auch bitter, ne? weil man, ähm, war ja viele äh, wichtige Stimmen in Deutschland dann ja offensichtlich davon ausgegangen sind, das Wahlvolk ist eben doch viel, viel döver noch, also oder ist genauso doof, wie man dachte, ja, also dass man mm. weil man eben dachte, naja, die können ja eh nicht Bundes- von Landespolitik trennen, ja, und wenn die Linke da halt mit Sarah Wagenknecht gerade irgendwie so den Aufstand probt, dann wird es natürlich auch dazu führen, dass die Linke abgestraft wird und dann haben die Wähler ihnen halt gesagt, so nee, also weil auf Landesebene machen sie ja vernünftige Arbeit, ja, was da in Nordrhein-Westfalen mhm. mit der Linken passiert, das interessiert mich halt irgendwie nicht, das ist halt hier mein Landesverband, so, den wähle ich. Mhm. Und äh, da war das Wahlvolk wieder schlauer, <lacht> als die, ja. die, die später die Analysen darüber angestimmt haben, ja.
0: So, und jetzt wollen wir mal hören, wer ist denn dieser Kai Wegner? Ingo begrüßt ihn im Gespräch.
1: Und in Berlin begrüße ich jetzt den Wahlsieger von der CDU, den Spitzenkandidaten Kai Wegner. Guten Abend, Herr Wegner.
0: Warte hier sieht man das schon in seinem Gesicht, wie er da vorgestellt wird, als der Wahlsieger, wie sehr er sich seit 30 Jahren darauf freut, mal in diese Rolle ja. zu
1: sein. Und in Berlin begrüße ich jetzt den Wahlsieger von der CDU, den Spitzenkandidaten Kai Wegner. Guten Abend, Herr
18: Wegner. <lacht> Schönen guten Abend.
1: Wie groß ist Ihre Sorge, heute Abend den Wahlsieg feiern zu können, aber am Ende doch leer auszugehen, weil die Regierungskoalition einfach weitermacht? Einfach so.
18: Na jetzt freue ich mich erstmal, Berlin hat den Wechsel gewählt, äh, die CDU, ich habe einen klaren Regierungsauftrag von den Berlinerinnen und Berlinern bekommen.
0: Ein klarer Regierungsauftrag. Für mich. Nicht mal, jeder, nicht mal ein Drittel wollte mich, ich weiß nicht in welcher Mathematik äh, Demokratie das eine Mehrheit ist, aber ja, gut, hier, hier müsste man sich so rausschleichen mit so einem viele wollten oder ja. die meisten oder sowas, aber nicht irgendwas anderes.
7: Ja, ich habe jetzt den Rückhalt, um es zu behaupten. Ja. Er <lacht> ja.
0: Und Was mir hier immer wieder auffällt bei solchen Leuten, es ist wirklich wahnsinnig interessant, in, im Jüdischen Museum in Frankfurt hängt so ein Bild der Zeitungsseite von 1989, wie Michel Friedmann in das Stadtparlament einzog für die CDU. 89, also im Wendejahr, vor einer halben Ewigkeit. Und neben ihm das Bild von Peter Feldmann, der mit ihm damals einzog, und den wir jetzt nach zehn Jahren äh, ähm, Frankfurt-Kanzler zu sein äh, rausgeschmissen haben. Das heißt, auch bei diesem Kai Wegner steckt auf dem Weg zu diesem Gespräch hier, als du wurdest von deiner Partei ausgewählt, derjenige zu sein, der und so weiter dann sagen darf, das war heute ein toller Tag ähm, und der Rest ist unter ferner liefen. Ja, muss man erstmal gucken, ob überhaupt was draus wird. Es sind immer so 40 Jahre Anlauf drin. Ja. Hier gibt es keine Quereinsteiger, keine nichts, das ist die nee, älteste Clique Leben. überhaupt, die hier irgendwie die Strippen zieht und dann so ein Außerkor, der dann so, ja mach du's mal, weil man fragt sich schon so ein bisschen von außen, Berliner, was ist los, das ist der Kandidat der CDU, mhm. das ist doch total lange, also schon langweilig ist eigentlich kein gültiges Kriterium, aber wir wissen, wie die Medien <lacht> funktionieren, wie kann denn das passieren?
7: Ja, kann ja ich kann genau ich kann den richtigen Kandidaten Kandidat, ja. halt gefunden für die Leute, die er ansprechen sollte. Ne? Weil denen ist es ja hier viel zu aufregend. Die wollen ja die Langeweile zurück. Ja, die wollen halt keine also Multikulti-Urbane Stadt und dann macht noch ein Kaffee auf und da noch was und dann fahren auch noch alle Fahrrad und man kann nicht mehr in Ruhe mit dem Auto fahren. Sie wollen ihre alte BRD Berlin wollen sie zurück. ja. Mhm. Wo ist Law and Order? Genau.
0: Ich will mit meinem Auto zum Kenjin-Kaffee fahren. Ja, sonst da wird es hier ich, noch 30er-Zone. Das ist mein Auto, das ist ein Canyon kaffee alles wird viel zu kompliziert. Der Kaffee heißt gar nicht mehr Kaffee. Und mein Auto kann ich da auch nicht packen. <lacht> Und dann hat Wegner eine Chance, ja, sich da durchzusetzen. Also Wegner
1: ist so langweilig. Wir hoffen, wir schaffen diesen Clip. Sie freuen sich, aber wie sehr trübt diese Unsicherheit, Ihre Freude, dass Sie halt eben doch so ein bisschen nicht voll das Ganze feiern können, weil diese Unsicherheit
18: da mitschwebt. Na, das ist nicht ganz einfach. Und
0: das finde ich auch gut. Das ist eine perfekte Wahl für so eine Wahlnacht. Wie
18: sehr freuen sie sich, obwohl
0: sie jetzt nicht einfach heute schon gekrönt werden und sofort durchregieren? <lacht> wie bei allen anderen Wahlen, die wir in Deutschland veranstalten. Sie
1: freuen sich, aber genau. wie sehr trübt diese Unsicherheit ihre Freude, dass sie halt eben doch so ein bisschen nicht voll das Ganze feiern können, weil diese Unsicherheit da mitschwebt.
0: Weißt ja du noch, diese Freude, auf die wir auch so stolz sind in Deutschland, dass wir das immer ganz schnell klären, da kommt es nie zu irgendwelchen Elefantenrunden, wo dann irgendwelche Leute besoffen durchdrehen, weil sie irgendwie... Nee. Und so, das findet nie statt. Alle Grundvoll, 18 Uhr, du regierst. Zack. Ja. Vier, fünf Jahre fest im Sattel.
18: <lacht> Na, dass ja. es nicht ganz nee. einfach wird, in Berlin eine Regierung zu bilden, das war mir schon klar. Und ich glaube, jetzt müssen erstmal alle Parteien dieses Ergebnis zur Kenntnis nehmen. Es ist ein klares Ergebnis. Wir sind zehn Prozent vor dem Zweitplatzierten. Das ist ein ganz klarer Auftrag. Und ich glaube, das müssen jetzt die ein oder andere Parteien, die müssen das ein Stück weit verarbeiten. Das alles Entscheidende ist aber jetzt, dass es um Verantwortung für diese Stadt geht. Viele Berlinerinnen und Berliner trauen nicht mehr der Politik. Und dieses Vertrauen müssen wir zurückerarbeiten. Und da geht es in erster Linie um gute Regierungsarbeit. Und in so einem Bündnis möchte ich eine Koalition bilden. Eine stabile Regierung für Berlin, wo man gut zusammenarbeitet und wo man Probleme endlich anpackt.
0: Ja, Nicole schreibt auch schon, Wegner muss ich im Stehen schauen, sonst verfällt mir hier diesem TikTok-Meme. Komm, wir machen einen Netflix-Abend und noch bevor der Dong vorbei ist, liegen alle da und schlafen. es Geht ist mir
7: auch so. Wenn ich Wegner höre, ist auch immer mein erster Impuls, um Handy zu greifen, um irgendwas ja anderes zu machen währenddessen. Ja.
0: Vor allem, man sieht so richtig, wie der Wegner Politik macht. Das ist nämlich dieser Bäcker in Frankfurt auch. Der ist ungefähr das Alter, die gleiche Glatze, die gleiche Haarfarbe, das gleiche Sakko und so weiter. also genau diese Typ. Gleich, ja. So, lässt sich dann Photoshop wirklich Unendliche, ununterscheidbar von, also Wegner und Becker sind derselbe, so, ne? einen in Frankfurt, andere in Berlin. So, und daneben diese Wahlplakate von Mike Joseph, diesem 40-Jährigen, der einfach die ganze Frankfurt-Geschichte einmal so in sich drin hat und die besteht eben auch daraus, dass man nicht in Frankfurt geboren wurde und so, sondern auf der anderen Seite der Welt und dann irre Geschichte, bis man hier ist. Und da hat man so Wahlplakate, gar kein Kopf, nur das Rot von der SPD sieht man so und dann heißt es eine Milliarde für die Schulen. Ja. Da weiß jeder, okay, eine Milliarde für die Schulen. Auf diesem bäcker plakaten steht drauf Aufbruch für die Schulen. So Aufbruch für die Bildung und sowas, ne? Weil du denkst, ja. ja genau, Aufbruch für die Bildung. Was heißt denn das jetzt? Ich meine eine Milliarde, da weiß ich, wow, 700.000 Leute, 70 Grundschulen irgendwie, eine Milliarde finde ich gut, ist endlich mal ein Maßstab, der mir gefällt und so. Punkt. Ja. Und daneben so ein CDU-Scheiß, ja Aufbruch, ja wir haben doch Aufbruch versprochen. Klar haben wir jetzt nicht so viel Geld dafür, aber es ist ja doch ein Aufbruch, oder? Ja. Denken wir, nee, ja ist Aufbruch, Aufbruch ist da
7: auch immer nur der personelle Wechsel, ja, weil man bräuchte ja, ja einen, wohin, wohin man aufbricht. Aber die ja. CDU will ja irgendwohin aufbrechen eigentlich. Ja, ich werde hier in Frankfurt so wählen, dass ich in fünf Jahren frage, wo sind
0: jetzt die Milliarde für die Schulen? Ja. Wurde doch versprochen.
7: <lacht> ja, weil daran ich habe doch eine Milliarde waren, für die Schulen
0: ja. gewählt, oder nicht? Ja, ja das so ist ja will auch ich
7: das haben das bitte daran, wenn man dann halt in die, in die Programme reinschaut, ja, weil die CDU ja auch einfach damit Wahlkampf macht, dass sie die kostenfreie Kita wieder abschaffen will und so ein Schwachsinn. Ja, das ist sehr gut. Aber wo man nicht. sich so denkt, so für wen genau ist das jetzt Politik? Ja. also
0: das <lacht> also, kostenfreie Ja für die Kita gehört sofort abgeschafft, damit alle Familien noch ein bisschen länger darüber nachdenken müssen, wie sie jetzt ihre dreifach zu hohe Miete bezahlen müssen.
7: Ja, das ist auch, <lacht> cool. Stefan, das ist auch cool.
0: Wenn äh, und so, es also ist ja wirklich, das ist so bescheuert.
7: Sollt alle wieder arbeiten gehen, keine Schmarrotzeiten. Ja, ich
0: meine, das, also, ich war ja jetzt bei so einer Veranstaltung der Immobilienbranche und da habe ich denen auch mal so gesagt, naja, ist ja irgendwie so, es kommt Corona, dann macht der Bundestag einen Sonderhaushalt, wozu? Damit ihr ihre Mieten bekommt. So, das ist der einzige Grund. Dann passiert irgendwie dieser Krieg, plötzlich wird die Heizung bezahlt. Warum? Naja, weil das Wohnnebenkosten sind. Die Wohnkosten müssen bezahlt werden dafür muss das Geld da sein, also müssen wir den Wohnnebenkosten ein bisschen helfen. Wir bezahlen euch das Gas, Januar, Februar, März, Hauptsache ihr bezahlt eure Miete und so. ne. Und dieses, wir machen jetzt Sozialpolitik mal, ähm, wir machen euch die Kita kostenlos, ist ja wirklich nur das Signal an die Vermieter, ja ihr könnt die Mieten jetzt 200 Euro höher im Monat machen, weil der Senat bezahlt die Kindergartenplätze. So. Also ist eigentlich dieser Punkt, wir nehmen den Leuten diese 200 Euro wieder weg, die, damit sie die für die Miet, äh, für die Kita bezahlen oder 300 Euro, je nachdem, was das ist. Also in Frankfurt sind so Betreuungsentgelt für Schule ist so 157 Euro oder sowas. Nehmen wir mal in diesem Rahmen irgendwie ganztags ab 9 Uhr Betreuung oder so oder ab 8 Uhr, äh, wir, sagen wir mal so 250 Euro. Das müsste doch alle Vermieter aufschrecken, dass ihre Mieter, die sie schon ausgezerrt haben bis aufs Letzte, jetzt plötzlich noch 250 Euro mobilisieren müssen. Also sehr wahrscheinlich nicht den Anschlussmietvertrag bezahlen. Haben darüber die Vermieter mal nachgedacht, dass die CDU ihnen jetzt dieses Geld nimmt? Denn ähm, faktisch ist es Nee, ich glaube es so. nicht.
7: Ich glaube, sie sind finanziell <lacht> die größten Unterstützer von CDU, wie auch FDP, wenn es um die Spenden ja. geht. Soweit also sind sie nicht gekommen, in ihrer Denke. Mittlerweile steht sich die Gier
0: der gegenseitig auf den Füßen.
7: <lacht> ja. ja.
0: Es, jetzt ist es schon ein Wettkampf unter den Gierigen. Ne? Also es ist wirklich, es ist, es ist grotesk. Apropos FDP. <lacht> Es ist unglaublich, wie die FDP Wahlergebnisse
1: liest. Nach Niedersachsen ist die FDP schon wieder aus einem Landtag geflogen. Für den FDP-Generalsekretär heißt es jetzt erst recht, die Eigenständigkeit seiner Partei
2: in der Ampelkoalition zu betonen. Ich bleibe dabei, dass die FDP
10: vor allem die Stimme der FDP innerhalb der Koalition, innerhalb der äh, sogenannten Ampelkoalition
0: noch deutlicher sein muss. Die sogenannte Ampelkoalition braucht mehr FDP-Stimme. Was ja auch hier bedeutet, ähm, die FDP wurde abgewählt, weil sie auch diesen ganzen Autofu damit macht und so. Und dann sitzt sie da, ja, analysiert weil sie halt das Wahlergebnis.
7: Hm? Weil sie halt auch niemand braucht. Und weil sie niemand braucht. <lacht> das ist halt Aber, auch
0: die Erkenntnis gewesen. Also so. nehmen wir mal hin, äh, die CDU wurde stimmungsmäßig gewählt, die FDP wurde stimmungsmäßig abgewählt. Sie hat zu viel ja. Blödsinn mit Auto gemacht, wie auch immer. Es hat nicht gezogen. Also denken die sich, ah, wir haben zu wenig Auto gefordert wir hätten Stadtautobahnen fordern müssen, dann hätten wir jetzt mehr Stimmen gekriegt.
7: Ja. ja, ja, es ist, wenn das man ist sich so selber protestant. so politisch so einschränkt, ne, dann bleibt am Ende nicht viel übrig. Ähm, aber die FDP kann einem ja auch schon fast leid tun, weil äh, ich habe danach auch viele Analysen gesehen und es gibt ja zwei Richtungen. Also es gibt ja auf der einen Seite dieses, sie müssten eigentlich mehr in der Koalition mitmachen, weil dann würden wir sie alle besser finden und mehr FDP wählen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist die FDP dann selbst und halt eher die konservativeren Stimmen, auch aus der Presse, der Welt etc., die ja gesagt haben, nee, sie will da jetzt eben auch hier die Stimme, ja, man muss sich sehr viel mehr stärker profilieren, ja. Man darf mhm. jetzt nicht quasi alles aufgeben und den Linken irgendwie da die freie Wahl lassen. Man Als Korrektiv muss man jetzt einfach dafür sorgen, dass das nicht einfach so weitergeht. Mhm. Und ich würde sagen, das Problem ist, dass halt beide damit Recht haben, weil die FDP könnte jetzt eine Politik machen in der Ampel, die mir persönlich viel, viel besser gefällt. Aber ich würde dann trotzdem niemals FDP wählen. Ich würde dann immer sagen, okay, gut FDP, dass ihr das macht. Ich bin sehr froh, dass ihr das erreicht habt. Ich wähle aber trotzdem weiterhin die Parteien, die mir halt politisch wesentlich näher stehen. Also mich als Wähler gewinnen tun sie auch nicht, wenn sie jetzt ihre, ja, ihre Fiskalpolitik jetzt überdenken würden. Auf der anderen Seite haben sie aber das Problem mit den ProtestwählerInnen, die ja nicht sagen, ja, wir wollen, dass ihr das korrektiv seid in der linken, in der linken Regierung, sondern die ProtestwählerInnen, die sie abziehen, wollen ja dass sie gar nicht mit denen regieren. Und genau. das können sie also, aber nun auch nicht erfüllen. ja. Also da ist ja genau dieses Problem der Protestpartei, ja, du bist immer nur geil, solange du nicht regierst, weil dann ja. bist du in der Verantwortung, dann musst du mitmachen und dann sind auch alle deine Protestwähler weg. Ja, weil die wollen mit diesem politischen System nichts zu tun haben. Die suchen sich dann halt eine andere Protestpartei. Sagen und deshalb immer, also, kommst du da nicht weiter.
0: Die FDP macht einen Wahlkampf so doof, dass ich die Vermutung habe, jede Thematisierung in jedem Podcast hilft ihr weiter. Ich will ihr aber nicht weiterhelfen, deswegen reden wir nicht weiter über die FDP, <lacht> sondern ich sage einfach nur, ich finde es genau richtig, wie die FDP macht. Wenn sie feststellt, dass ein Thema nicht funktioniert und Wähler wegtreibt, sollte sie da all in gehen. Double down. <lacht> <lacht> äh, sie haben alle recht, das ist der richtige ja. Weg. Den muss man dann weitergehen. Okay, sie müssen jetzt. Gut. Ich finde, die FDP muss jetzt endlich richtig erklären, wie das mit der Ampel besser zu machen ist. Mehr Vorschläge, mehr Inhaltliches ins Feuer gehen und so weiter, damit wir wirklich verstehen, alle, was die FDP will, und dann unsere Wahlentscheidung treffen.
7: Ja, ich glaube auch jedes Mal, wenn du dir ein Gutachten ausstellst, dass du quasi Arbeitsverweigerungen im Verkehrsministerium betreibst, das ist gut für dich. Ja, genau. weil, weil das, da ist genau das was wir alle sind. all in.
0: So, genau, wir was machen deine jetzt den Wir haben jetzt die Tagessysteme geguckt. Jetzt gucken wir mal im heute schon mal ob da mehr bei rumkommt. Denn die kriegen natürlich auch ihren Weg nach O-Ton und ihr Weg nach Gespräch und so weiter und so fort. Fangen wir mal hier an. Welchen O-Ton hat äh, das ZDF ausgewählt, um uns den Wahlsieg und den Regierungsanspruch der CDU, bringen.
8: Kai Wegner genießt den Ruhm an diesem Abend, sieht einen klaren Regierungsauftrag für die...
0: Das ist auch eine Bühne, die sieht sehr nach Altenburg-Thüringen aus und nicht unbedingt nach Berlin, aber es ist, ja, es ist wie es ist. Dort eine Mission.
18: Wir werden hart daran arbeiten, dass Berlin tagtäglich ein bisschen besser funktioniert.
8: Hm. Aber, aber wird das er nur ein Held für einen Tag? Auch rot, grün, rot oder grün, rot, rot ist möglich. Es bleibt spannend in Berlin.
0: Genau. Anders als alle anderen wird die CDU daran arbeiten, dass Berlin <lacht> besser ja. wird. Das ist das Alleinstellungsmerkmal. Genau. Ohne das wäre diese Partei ja nicht seiner selbst. Wir wüssten gar nicht, was wir wählen würden.
7: Genau. Und wir wissen ja auch einfach, linke Parteien, die wollen vor allem immer alles schlechter machen für uns alle. Mhm. <lacht>
0: Ja, es ist äh, wirklich wahnsinnig absurd und was soll man sagen, Weg nach einem Gespräch ist wirklich... Ähm keine Ahnung, Ach, ich glaube, wir kriegen ja so ein bisschen Politikverständnis für ganz dumme Dummies serviert.
18: Wissen Sie, was die Berlinerinnen und Berliner, glaube ich, mit am meisten genervt hat, ist, dass in den sechs Jahren Rot-Grün-Rot immer gestritten wurde und zwar auf äh. offener Bühne. Und natürlich sind das unterschiedliche Parteien, die Koalitionen bilden und es wird auch Diskussionen geben, es wird vielleicht auch mal Streit geben, aber der Streit muss nach innen geführt werden und nach außen muss eine Regierung gemeinsam arbeiten, um Berlin ein Stück weit besser zu machen, dafür zu sorgen, dass diese Stadt funktioniert und das ist mein Ansatz. Und das ja. werden wir in den Sondierungen mit den anderen Parteien besprechen.
0: Ich als Staatsbürger mit politischem Restinteresse, zum Beispiel an der Bundesarbeit der Parteien, sage, nee, Gott sei Dank richten sich die Streitereien nicht länger nach innen, sondern ich ja. bekomme jetzt mal die Briefe serviert, lieber Herr Kollege, schön, dass Sie das Grundgesetz achten, aber lieber Herr Kollege, nur weil die Schuldenbremse da drin steht und so. Und übrigens spreche ich für alle grün geführten Ministerien und so. Ich will das doch offen ausgetragen haben. Äh, und ich will doch hier nicht so ein Kl äh, bewirbt er mir hier so ein Klüngel oder was? Ja. Also Wir hier äh,
7: unter aber uns. <lacht> Das stört mich ja schon die ganze Zeit, weil das auch der Journalismus immer so nach außen trägt, Da ja, man beschäftigt sich konstant mit diesem Streit und macht daraus so Riesendiskussionen, ja, ums Personal und was da nicht alles auseinanderbricht, wie oft diese Koalition schon irgendwie zum Tode verdammt wurde und und gleichzeitig beschwert man sich aber konstant darüber, dass sie streiten und niemand erkennt aber einfach an, dass wir ja 16 Jahre lang eine Politik hatten, in der halt einfach gar nicht geschritten wurde, da wurden einfach Entscheidungen getroffen, niemand mhm. wusste, wie diese Entscheidungen zustande kommen und wir regen uns ja auch zu Recht darüber auf, dass auf EU-Basis, ja, wenn es um zum Beispiel ja. um von der Leyen's Amt da geht, dass solche Entscheidungen da so getroffen wurden, dass man eben nicht drüber diskutiert genau. hat, ja. Und jetzt haben wir eine Politik, die miteinander diskutiert und das ist dann auch wieder nicht recht. Das will dann auch keiner. Nee, der Wähler ist enttäuscht, der Wähler will einfach Politik, die funktioniert. So, nee, ich will Politik, die aushandelt. Ich will, dass Politik ja, mir merkbar meine, vermittelt, dass sie aushandelt. Ja, Darum genau. geht es doch bei Politik.
0: Seine Spezialaufgabe ist ja gerade, die Leute haben einfach so CDU gewählt. Die kennen ihn ja noch gar nicht. Nö. Jetzt muss er sehen, also jetzt muss er sich ja vorstellen, <kühlen> in dieser einen Woche, Wahlergebnis ist da. CDU, äh, SPD und Grüne machen so Pipapo und dann reden sie auch mit ihm. Und in dieser Woche muss er ja Berlin vorgestellt werden. Und das ist jetzt quasi seine Vorstellungsrunde. Und was mhm. er hier gesagt hat, ist ja im Grunde dieses, kennen Sie Angela Merkel, so will ich es auch machen.
9: Ja. <lacht> <lacht> ja ich, Finden
0: Sie das vielversprechend? Ich hätte keine andere Idee. Das wäre so mein ja. Ansatz. Sind Sie damit einverstanden? Und dann würde ich sagen, sollten alle mal ganz laut Nein schreien. Wir haben, sie, wir haben eine Protestpartei gewählt. Machen Sie bitte Furore holen sie den genau. Streit auf die Vorderbühne.
7: Wir wollen Friedrich Merz, warum ist der jetzt nicht Bürgermeister?
0: Ja. Nicole mal wieder ganz klassisch nüchtern. Streit hinter der Bühne macht Berlin besser. Punkt. <lacht>
7: Wer ja, das, das glaubt, ist zufrieden. Also, ja.
0: <lacht> also Wegner macht hier wahnbrechende ja, Angebote. Ist auch okay,
7: wenn nichts funktioniert, man soll es nur nicht sehen. Ja, genau. Also wäre problematisch, wenn es jemand anspricht. Die S Ihre S-Bahn ist heute Morgen nicht gefahren. Warum sind sie denn hingegangen? Ja, werden Sie mal zu
0: Hause gehen. Sie haben Mitschuld. <lacht> Sievers ist nicht, also kein besserer Fragensteller als Ingo Zamparoni. Herr Wigner, Sie sind aber nicht erst seit gestern in der Landespolitik. Sie werden sich ja schon Gedanken darüber Das finde ich auch gut. Unter dem eben Gesagten müsste er eigentlich
4: sagen hier, Herr Sievers, nee, ich bin nicht erst seit gestern hier.
0: 40 Jahre.
7: <lacht> ja.
4: Herr Wigner, Sie Jetzt sind aber nicht geschafft. erst seit gestern in der Landespolitik. Sie werden sich ja schon Gedanken darüber gemacht haben, mit wem es einfacher geht. Deswegen frage ich das nochmal. Das ist auch gut. Wir hören also, er hat schon mal nach Koalitionsoptionen gefragt. Sagt dann einfach... Sie sich ja schon
0: Gedanken darüber gemacht, haben, mit wem es einfacher geht. Deswegen frage ich das nochmal. Deswegen frage ich das nochmal. Er fragt es dann halt aber gar nicht nochmal, sondern kündigt nur an, nochmal zu fragen, der sich als Wegner einfach gewartet. Ja, Sie wollen ja nochmal fragen. Machen Sie es oder nicht? <lacht> Stattdessen plappert einfach los.
18: Es gibt Unterschiede zu den Parteien, das ist doch gar keine Frage. Die sind ja auch im Wahlkampf jetzt sehr deutlich geworden, gerade in der Verkehrspolitik.
0: So, gerade in der Verkehrspolitik. Ähm, ja. Wir hören jetzt mal das Finale von diesem Gespräch. Also was ist seit ewig. Wir hören uns das natürlich nicht in voller Länge an, aber das endet dann doch. Und jeder, der das jetzt hört, überlegt sich: Würde mir was Dümmeres auf Seiten der Frage einfallen? Würde mir was Bescheuertes auf Seiten der Antwort einfallen? Was machen die da eigentlich?
4: Herr Wegner, wenn ich vielleicht eine Einwortantwort erbitten dürfte, was würden Sie darauf wetten, dass es bald Regierender Bürgermeister Kai Wegner heißt?
18: Schauen wir mal, eine ganze Menge. Eine ganze Menge? Heißt was? Wollen Sie jetzt eine konkrete Summe von mir wissen? Ja, oder ein Kasten ein Bier ja, oder irgend so. Das entscheidende ist doch, dass wir jetzt vertrauensvoll mit dem Ergebnis der Berlinerinnen und Berliner umgehen müssen. Es geht um Vertrauen und es geht um diese Stadt. Es geht nicht um mich, es geht nicht um Parteien, sondern es geht darum, dass Politik wieder Vertrauen gewinnt und dass die Berliner das Gefühl haben, hier arbeiten Leute zusammen, die wirklich was tun, damit es den Berlinern besser geht.
4: Sagt der Wahlsieger Kai Wegner von der CDU. Herr Wegner, vielen Dank nach Berlin. Danke Ihnen. Ja, genau. Also er Sagt der Wahlsieger
7: Wegner, aber mir geht es ja persönlich ums Wetten.
4: Also schade, ja, genau. dass er
7: jetzt nicht mitgemacht
0: gemacht hat. Es geht ja gar nicht um mich, es geht ums Land, es geht auch nicht um die Partei, es geht um die Politik und das Vertrauen in die Politik. Und es, er lässt sich wirklich davon in die Verlegenheit bringen, wie viel würden sie drauf wetten? Und der Unterschied zwischen beiden, weshalb sie das kurz klären müssen, sie was denkt in Anzahl Bierflaschen und Wegner in Geld.
7: <lacht> ja, Wegner denkt direkt in Geld, ja. <lacht>
0: Ja, da kommt man natürlich nicht zusammen. Da kann man kein taktvolles Gespräch führen, sondern da kommt es kurz zu Haken an. Ja, was Aber ich finde es doch
7: gut, dass Wegner offensichtlich auch spontan bei sich so dachte: 25.000 Euro, 30.000 Euro. So.
0: <lacht> genau. Das kann man ja gerne mal. Heute so, so eine nee, konkrete nee, nee, Summe. Ich
7: habe so. ja, also gesagt: Ja, sagen Sie mal eine konkrete
0: Summe. Ja, so, pff, keine Ahnung, 12.000 Euro. <lacht> Also es ist wirklich hochgradig bescheuert. Ja, aber, aber ich, ich meine, so,
7: so wird Politik ja wieder spürbar. Also es ist auch die Ernsthaftigkeit, mit der ich möchte, dass in dem deutschen Fernsehen Politik behandelt wird. Ja, auf der Ebene von, was würden sie darauf wetten, dass sie Bürgermeister werden? So. Ja, genau. Da habe ich das Gefühl, denen geht es auch wirklich um die Stadt und hier was zu erreichen. Und ja. dem Journalismus geht es auch darum, das rauszufinden, was man dann erreichen will.
0: Dem kann es ja egal sein, was in Berlin passiert. Ja. Das merkt halt man auch, dass dem Party egal ist. Gut.
7: Also, ja.
0: Man will eine gute Show bekommen. Giffey, auch im Gespräch bei Sie was?
14: Ich habe trotzdem ähm, diesen Senat in diesen 13 Monaten so geführt, dass Berlin gut durch die Krise gekommen ist, dass wir auch gestärkt aus dieser Krise hervorgehen mit einem überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum. Wir haben die Berliner und Berliner entlastet und wir haben eine erfolgreiche Arbeit gemacht. Und Aber jetzt Frau Giffey, ist die Frage, wenn Sie sich das Wahlergebnis kann,
4: heute anschauen, erfolgreiche Arbeit, sagen Sie jetzt, wollen Sie das tatsächlich als Vertrauensbeweis deuten? Sie haben sogar Ihren eigenen Wahlkreis verloren. Nein.
14: Also zunächst einmal ist ganz klar, wir müssen uns sehr genau anschauen. Warum haben die Berliner und Berliner so entschieden? Es gibt offensichtlich eine Unzufriedenheit. Deshalb habe ich auch gesagt, wir müssen Dinge auch verändern.
0: Frau Giffey, Sie sind so eine Loserin. Sie haben Ihren Wahlkreis verloren. Quetscht ihr
7: das ja, nochmal so rein? Das ist so eine gemeine Frage. Weil ja, also Es geht doch darum, dass die Bürgermeisterin wird, nicht um Ihren
0: Wahlkreis. Er will Sie ärgern da. Sie kann nicht weg, sie muss an naja, alles sonst klar, ist alles man vorbei. Ist
7: brutal, ne? Am liebsten will man auch noch die Tränen aus ihr rauskitzeln, so am Wahlabend, ja. den sie da verloren hat, wo sie mal wieder zum dritten Mal in Folge halt irgendwie um ihre politische ja. Karriere und auch ihre persönliche Geschichte ringt, so will man jetzt das da noch rausdrücken. Ja? Ja, also ehrlicherweise ich, ich würde solche Themen, glaube ich, solche Abende gar nicht annehmen. Ich würde mich da nicht zum Interview stellen. Ich würde das für mich selbst verarbeiten und dann können wir die nächsten Tage mal miteinander Ja, ich abziehen, könnte sowieso keine
0: Politik machen, weil das immer auf dieses, machst 40 Jahre lang irgendwie diese Scheißpolitik und dann wird innerhalb von Drei Wochen Jetzt haben entschieden. Haben wir Ihren
7: Wahlkreis verloren, wie fühlen sie sich damit so? Da würde ich genau. <lacht> gar nicht alleine.
0: <lacht> Ich glaube, das sind auch diese Momente, wo man dann so Überlegungen anstellt. Ah ja, der Sievers. gut. Dann lasse ich in drei Jahren mal den Dackel in meine Handtasche scheißen und dann schmier ich ihm das ins Gesicht, so ungefähr, ne? Ja. <lacht> <lacht> das ist, äh, hier, hier werden die Konten gefüllt, was äh, Wut angeht und so. Das Gespräch geht natürlich trotzdem noch weiter. Man will ja wissen, mit wem wird denn jetzt regiert und so.
14: Den müssen selbst wenn wir jetzt in dem Bündnis. Achso,
0: ist gar nicht mehr das Gespräch. Ist hier ist ich schon. Ich habe gar nicht mehr von Sievers und Giffey rausgeholt, weil. Hat genau, ja. gereicht. Genau, hat gereicht. Also ist sie hier auf der Straße abgefangen.
14: Das Bleiben. Die Welt hat sich weitergedreht. Wir haben eine andere Lage und wir müssen an bestimmten Punkten wirklich auch für Veränderungen sorgen und für Klarheit sorgen. Und äh, ich wünsche mir, dass wir besonders in den Bereichen Verkehr, Verwaltungsreform, Wohnungsbau, aber auch innere Sicherheit nachschärfen.
15: Und die SPD hat da ja auch ein Druckmittel. Wenn sich die Grünen stur stellen, dann kann man ja immer noch mit der CDU. Die hat jedenfalls zum Gespräch geladen und die SPD nimmt die Einladung an.
0: Ja, jetzt haben natürlich alle gegenseitig Druckmittel, was auch immer ja. das heißen soll. Ähm, das war jetzt schon der 13., also der nächste Morgen sozusagen. Wegner bleibt auf seiner Linie, hm. schiebt die ganz ruhige Kugel. Mein
18: Eindruck ist, dass so langsam aber sicher das Wahlergebnis bei allen ankommt. Dass man so ein Wahlergebnis auch erstmal verarbeiten muss, das gestehe ich jeder Partei zu. Deswegen geben wir denen auch die Zeit, das zu verarbeiten. Und mein Eindruck ist, dass es jetzt schon Bewegung von der einen oder anderen Seite gibt. Weil das Wahlergebnis ist klar.
0: Das Wahlergebnis ist klar. Ich habe keine Mehrheit. <lacht> ja. nochmal nachschieben müssen, damit alle verstehen. wie er das.
7: Ja, ich frage mich auch immer, wo sich das Ganze hier hinbewegen soll, so, weil ich meine, die Probleme, die sehen natürlich alle Berliner in, dass das hier irgendwie verwaltungstechnisch und sowas nicht läuft, aber wir wissen auch, dass die Antworten darauf halt wahnsinnig schwer zu finden sind, so, wir haben mhm. an allen Stellen natürlich Personalmangel, wenn es um innere Sicher geht, also Sicherheit geht, geht es ja dann im Zweifel zwar auch immer um Personalfragen, ja, wo soll das Personal denn herkommen und wo sollen die Mittel denn herkommen, mhm. also da muss man eigentlich auch, wenn man diese ganzen Veränderungen schaffen will, so grundsätzlich eigentlich Politik denken, dass man damit diesen Vier-Jahres- Konstellation eh nicht weiterkommt, ja, weil dann heißt es eigentlich, naja, wir müssen das ja eigentlich komplett flachlegen, die ganze Verwaltung einmal, dann müssen die ganzen alten Computer rausgeschmissen werden, dann müssen wir eine neue Software entwickeln, ja, dann müssen mm. IT-Kräfte irgendwie ein Gespann aus 200 Leuten, das drei Jahre lang arbeiten, bis es dann ja, läuft genau. und dann müssen wir noch 6.000 Kräfte mehr einstellen, ja, und die eigentlich auch noch besser bezahlen und dann müssen ja. wir noch ein paar neue Polizeiwachen bauen und dann müssen wir uns auch noch um die Fahrradwege kümmern, aber die Autofahrer sollen ja auch fahren, also genau. <lacht> das ist einfach so ein Wust, der da aufkommt, von dem natürlich klar ist, dass es die CDU nicht besser machen wird und natürlich hat es diese Koalition jetzt auch nicht brillant gelöst, aber man, ja, man tastet sich halt immer weiter so nach vorne. ja Man stolpert hier halt in so einer Großstadt immer vor sich hin. Allein schon aufgrund der historischen Folgeerscheinungen, die man irgendwie mit sich rumschleppt von noch Wendestadt ja, und West und Ost sind geteilt und Nord und Süd sind geteilt und so weiter und so fort. Es ist so viel Ballast und dann immer dieses, ja, wir müssen jetzt Veränderungen anstrengen, ja, wie sollen die denn aussehen? Also, ihr werdet jetzt den Autofahrer aus der aus der Stadt draußen nicht zusammenbringen mit den fahrradfahrenden Juppis in der Innenstadt. Es mhm. wird einfach keine Liebeskonstellation.
0: Genau, auf die Frage hin, wie werden sie regieren, wenn sie regieren, wenn sie das so andeuten, dass sie ja das ganze klare Wahlergebnis auf ihrer Seite haben. Naja, wie man halt so regiert, wir haben so und so viel 80 Milliarden Schulden oder was, wir suchen einen privaten Investor für die Kinderklinik der Charité, weil es ja nur das weltberühmteste Krankenhaus und so weiter, das kann man durchaus mal ein bisschen privatisieren, so und dann gucken wir halt, wie weit man mit Nullbudget so kommen, als ob irgendwer in 10 oder 20 Jahren in Berlin irgendwas an dem ändert, wie es halt ist, so, ja. das ist, die Amtsstuben sind halt die Amtsstuben und dann da arbeiten ja nicht morgen 5000 Leute mehr, wenn nee. irgendwie Führerscheine ausstellen, sondern nee, da wird man immer warten müssen auf seine Dokumente. Die Lage der FDP, äh, Lindner äußert sich dann am nächsten Morgen auch mal. Und ich würde sagen, mach so. März allerdings wittert schon.
19: Jetzt auch in Berlin Wahlschlappe. Parteichef Lindner hält dennoch an seiner Strategie fest. Profil schärfen. Er versteht die FDP als Kurskorrektiv in dem Bündnis mit zwei linken Parteien. Propagiert eine Politik der Mitte und dazu gehöre auch...
11: Eine Politik gegen das Auto ist ganz offensichtlich nicht im Interesse der Menschen.
0: Oder vielleicht doch, angesichts des Wahlergebnisses. Aber gut, <lacht> ja. ich bleibe dabei <lacht> gehe weiter diesen Weg.
11: Und deshalb äh, werden wir weiter dafür sorgen, dass es Wahlfreiheit bei den Verkehrsträgern
12: äh, gibt.
0: Ja, Sie können Danke wählen zwischen steigen Sie in Ihr Auto, parken Sie überall. Ja, wir wissen, dass der Quadratmeter da 50 Euro Miete kostet, aber drei Meter vor dem könnte Sie einfach das die Fläche nehmen und ihr Auto dahin stellen kostet ja. sie gar nichts, machen sie einfach total normal. Achso, sie wollen mit der Bahn fahren. Ja, es kostet 50 Euro im Monat und das so irgendwann dann mal und so weiter und so fort. Das ist alles bescheuert. Nee,
7: aber das ich finde es das gut, dass er sich dafür einsetzt, weil nachdem die SPD ähm, klargemacht hat, dass sie das Auto gänzlich verbieten wird, ähm, es ist jetzt wichtig, dass wir auch eine Kraft haben, die sagt, nee, mit uns nicht. Ja? Absolut. Dass wir ja auch noch in 20 Jahren Auto fahren dürfen. Ja. Da muss, müssen wir jetzt einen Riegel vorschieben, ja, vor diesen so, populistischen Forderungen der SPD. Genau. Jetzt hätten wir uns nicht alle gemeinsam darauf geeinigt, dass die Transform der jetzt Verkehrs bei uns so aussieht, ja, jeder kriegt halt jetzt ein Elektroauto. <lacht> so genau.
0: Und jetzt hören wir mal März im Anschluss an dieses kleine Lindner-Festspiel.
19: Neben der Verkehrspolitik gibt es auch andere Grabenkämpfe zwischen FDP und den Grünen. Atomenergie, Klimaschutz und auch beim Mieterschutz. Fehleranalyse bei Lindner, heute Fehlanzeige. Die übernimmt dafür die Opposition.
11: Die FDP ist äh, mit dem Eintritt in diese Bundesregierung in einer schwierigen Lage, Sie setzt in dieser Bundesregierung nicht sehr viel durch. Die Handschrift der FDP wird nicht erkennbar.
0: Das ist ein, ein historischer O-Ton, denn wir haben alle noch Linden am Ohr. Wie nach der Bundestagswahl meinte, wir haben uns damals bewusst gegen Merkel entschieden, um nicht unter die Räder zu kommen. Jetzt, da Merkel weg ist, sehen wir die Möglichkeit, das konservative Erbe anzutreten. Jo. Insbesondere mit zwei progressiven Parteien neben uns, Grüne und SPD. Und das schafft er jetzt nicht. Nee. Laut Insa, die ja nun sehr rechtslastig nochmal ist, wo die AfD auch schon wieder bei 17% Prozent oder sowas liegt, bundesweit, ist die AfD bei 7%. Prozent. Also die, AfD, die FDP. Die FDP droht wieder wirklich aus dem Bundestag rauszurutschen. Ja. Und wir haben ja gesehen, wie gut der Wegner mit nichts, nicht mal einem persönlichen Angebot, Protest-Sammelbecken sein kann und das versucht der März jetzt auch. Diese ja, ganze Enttäuschung aus diesem, ja. ah, die FDP verteidigt hier gar nichts gegen diese woken Typen. Ja. Äh, diese Enttäuschung wird zurück zur CDU fließen, insbesondere bei den Eltern. Naja, Wählern. Zu,
7: we zu wem denn sonst, ja. Genau. Weil ja eben die Protestpartei der FDP war ja für all die Protestpartei, die sich halt eben nicht ähm, entscheiden konnten, AfD zu wählen. ja Aus guten Gründen, die halt gesagt haben, das ja. geht uns zu weit. Damit wollen wir nichts zu tun haben. ja, Aber wir wollen halt eben auch diese diese Linksbündnisse nicht. Ja, Wir wollen keine SPD und keine Grünen. Wir wollen hier eine konservative Politik. Und da stand die CDU einfach nicht gut da. Und da hatte die FDP die große Hoffnung, sie könnte das jetzt alles auffressen. Ja, und das Potenzial ja. wäre jetzt jetzt ist Und jetzt wird der Spieß umgedreht. Jetzt genau. wird wahrscheinlich die CDU das auffressen. Und, und das ist ja auch nicht das erste Mal. Also ja, und so müssen wir das FDP jetzt aber auch beobachten.
0: Lücken. Also man, ja. äh, klar, man sollte immer noch enttäuscht sein, wenn man die FDP irgendwo reden hört oder auf Twitter oder was auch immer. Nur die zahlt jetzt aufs Konto der CDU ein. Da diejenigen, und ja, wenn ihr auf Twitter lest, was die FDP will, ihr findet das scheiße und ihr könnt es dann auch retweeten und noch ein bisschen weiter verbreiten, aber um euch geht es ja nicht, sondern um diejenigen, die mit diesen Sprüchen überzeugt werden können, die unter Verdacht stehen, da anschlussfähig zu sein, mobilisierbar zu sein. Die wird Lindner nicht mehr mobilisieren können, sondern das, das wird nur noch mehr den Wunsch, ja, das sollte man alles mal machen, aber dir traue ich nicht zu. Ich wähle demnächst die CDU. Also es zahlt also das CDU-Konto ein, was dann auch zu so einer interessanten Konstellation führt, dass wir wahrscheinlich eine SPD und die Grünen haben, die als Block neben dem Einheitsblock CDU stehen und der Einheitsblock CDU wird dann nochmal ergänzt durch die, AfD, äh, durch die AfD, mit der sie nicht zusammenarbeiten kann weshalb dann wieder so ein Wegner und dann März oder wenig auch immer hinstellen sagen kann, aber ich habe doch die Wahl gewonnen, ich habe doch die meisten Stimmen. Aber gleich. Ja, aber du hast kein Lager. <lacht> ja, genau. <lacht> mit dir würde ja. nur noch die AfD, die würde es mit Handkurs machen, <lacht> aber dann wärst du halt tot. Also nennen sich, dass dieses Berliner Wahlergebnis, was wir jetzt hier kriegen, qualitativ und so, also quantitativ auf jeden Fall, aber auch qualitativ, ist, glaube ich, das, was wir, was uns auch im Bund so erwarten wird. Ja. Je nachdem, wie es so weiterläuft. Vielleicht kommen ja doch diese ganz großen Heldenerzählungen plötzlich. Scholz hat immer richtig gelegen. Also es droht, <lacht> aber, das, Weise. Das,
7: aber das hilft ja Lindner dann, das hilft ja Lindner dann im Zweifel. Nee, nee,
0: auch. aber dadurch hast du äh, die SPD mit sehr viel mehr Absatz und vielleicht dann wirklich auf Augenhöhe mit der CDU an solchen Wahlterminen. Wenn es dann ja. hart auf hart kommt und man sich fragt, wer soll jetzt wirklich weiter regieren, können wir es uns, können wir es uns in Deutschland, Also die Alten werden dann gefragt von den Medien, können wir es uns leisten, Scholz abzuwählen? Angesichts der Alternative, März oder wen auch immer. Und dann werden sich viele nochmal überlegen, Nee, und ich glaube, der Scholz wettet auch gerade darauf, deswegen hört man ja gerade nichts aus der CDU, der ganze Fame wird ja sozusagen über Bande gespielt, wie bei Merkel, dass dann so Bücher entstehen, der Krieg geht dann ins dritte Jahr und so, wie die Pandemie ins dritte Jahr und dann heißt es plötzlich, ja, Scholz hat eigentlich ganz schön viel, ganz schön richtig gemacht, er hat die ja großen internationalen Allianzen gewahrt, er hat die Nähe zu den Amerikanern gewahrt, er hat die Panzer erst geliefert als und wir haben immer gedacht, er zögert, aber nein, die anderen haben gezögert und er hat das irgendwie antizipiert und so. Ich glaube, es wird eine sehr viel Korrektur geben, inhaltlich, was so dieses Scholzbild angeht, dass dieses Schweigen und dieses wie wie Merkels machte, dann doch sich für ihn auszahlt und ja, die SPD dann, wenn die SPD so auf plus minus, also minus 5% Augenhöhe mit der CDU kommt, irgendwie so was weiß ich, die einen wieder da so bei 24, 25, dann kann die CDU auch 31 machen oder so ist dann egal. Also dann ist Scholz glaube ich gesetzt in der Hinsicht. Mal sehen, was aus dieser berlin Berlinwahl irgendwie folgt. Wir hören hier mal noch ein bisschen und nur weil wir uns dran erheitern wollen, wie Ricarda Lange und Saskia Esken äh, die FDP bedauern.
19: Dabei geben sich die Koalitionspartner heute betont FDP freundlich, zeigen fast schon Mitleid für die Berliner Wahlschlappe der Liberalen.
3: Ich habe gestern die Daumen gedrückt und hätte sehr gehofft, dass die FDP reinkommt. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass die FDP den Einzug ins Berliner Abgeordnetenhaus schafft. Das ist leider nicht gelungen. Doch von mehr.
0: Sie wollten es nur noch mal sagen, es ist leider
3: nicht gelungen. Rücksicht für den
19: Koalitionspartner wollen Sie auf Bundesebene nichts wissen.
3: Die SPD hat es in Juniorpartnerrollen ähm, in der Vergangenheit ja auch schon erlebt, dass vor allem in den ersten äh, Zeiten einer Koalition, äh, wenn man als Juniorpartner mit dabei ist, die Zustimmung verloren geht, ähm, dann ähm, äh, sozusagen zu rudern und ständig nach Profil Profil zu rufen, ähm, wird nicht helfen, sondern es geht vor allem um die verantwortungsvolle Zusammenarbeit für das Wohl des Landes
0: das
7: Wohl das geil, des Landes. ist geil, dass sie das Landes? eigene Beispiel da so rausholt, weil sie haben ja konstant verloren. Also es gab ja dann nie wieder so ein, so ein Aufbäumen ja. Ja, gegenüber der CDU. Dann so, nee, die ersten Jahre haben wir auch verloren. Da muss sich die FDP jetzt aber gar keine Sorgen machen. Zur Bundestagswahl ist alles wieder okay. Sagt ja. die SPD, die bis zu dieser letzten Bundestagswahl konstant im Abwärtsgang war, ja, weil sie sich daran beteiligt hat. So. Ja, genau, also hm. wenn
0: die FDP die Geschichte weiterschreiben will, die die SPD vorgelegt hat, dann gibt es irgendwann einen FDP-Parteitag, wo dann so ein Juli-Chef auf der Bühne steht und sagt, also wenn wir das jetzt nicht machen, wir müssen jetzt und so. Diese ja. Koalition machen, sonst sind wir tot und
7: genau.
0: ja, dann wird der große Bogen nochmal zurückgeschlagen. Slomka, Sendungseröffnung am 13., äh, knapp ist es, knapp, man lernt dann doch nochmal die Demokratie schätzen, in der es um nichts als Zahlen geht.
16: Guten Abend, 105 Stimmen. Da sage nochmal jemand, auf meine Stimme kommt es nicht an.
0: Ja, wer hat denn jetzt gewonnen? Wer ist denn jetzt der Sieger?
16: Doch, es gibt <lacht> immer wieder, selbst bei Bundestagswahlen, Ergebnisse, die so knapp sind, dass es tatsächlich einen Unterschied macht, ob man zur Wahlurne gegangen ist oder nicht. Sollte Franziska Giffey regierende Bürgermeisterin Berlins bleiben, dann wegen dieser 105 Wählerinnen und Wähler, die ihr diesen Vorsprung vor der grünen Konkurrentin verschafften.
0: Und auch da würde ich wieder sagen, wartet doch ab, bis die inhaltlich geklärt haben, wie sie auch mit diesem, guck mal, 100-Stimmen-Vorsprung, das könnte auch sein, dass es auf so einer besonders wichtigen Senatorenebene geklärt wird, und man dafür
7: das Rote Rathaus wie auch immer unter sich aufteilt. Also das ist einfach ähm, Naja, an, bei 104 Stimmen ist auch einfach klar, es wird nachgezählt. Und das heißt auch, dass diese Zahl halt nicht in Stein gemeißelt ist. weil es ja genau, auch nochmal nachgezählt. Mal dann war der Vorsprung oder, plötzlich
0: ja. 118 oder so. Keine Ahnung. Also es ist, es ist, wie gesagt, knapp. Aber es ist, wie es ist. Und als würden sie Programm gegen sich selber machen, haben sie sich Karl Rudolf Korte eingeladen, der nicht nur Slomka, sondern auch, wir erinnern uns, Sievers, die Tage zuvor in seinen Gesprächen nochmal einfach erklärt, was Demokratie in Deutschland ausmacht und was sie bedeutet.
16: Aber ist das so einfach, aus diesem Ergebnis den, den Wählerwillen abzulesen? Also klar, für die CDU ist das, ist das ganz eindeutig, aber ohne Mehrheit schon halt auch schwierig.
18: Ja, aber die Mehrheitsregel ist ja das, was hier das Demokratieprinzip ausmacht. Demokratie mhm. ist organisierte Freiheit. Mhm. Das Instrument, das zu organisieren, ist die Mehrheitsregel. Insofern also. gibt es keine gute Mehrheit, keine falsche Mehrheit keine richtige Mehrheit, sondern wenn sie formal richtig korrekt zustande kommt. Da
0: können wir nochmal einschieben, 28 Prozent sind keine Mehrheit. <lacht> ja. Damit kann man nicht einfach Bürgermeister werden.
18: Kann auch jede Mehrheit am Ende Koalitionen bilden und damit auch eine Regierungsbildung. Es ist absolut legitim, so etwas mhm. zu machen. Man sucht sich aus Minderheiten eine Mehrheit zusammen. Das ist parlamentarische Mitsteuerung. Und es gab sehr viele historische Beispiele, bei dem nicht der Sieger am Ende den jeweiligen Chef oder Chefin gestellt hat.
0: Mhm. Ob die im ZDF reflektiert haben, warum er das da so deutlich sagt?
7: <lacht> ja, nee, natürlich nicht. <lacht> Da hat, hat aber keiner danach reflektiert. Ja, also Robin Alexander hat auch so Thesen aufgestellt, wie die SPD hat sich schon mal nicht daran beteiligt und war unanständig und mhm. davon hat sie sich bis heute nicht erholt, wo du auch so dachtest, ja genau, was 1979 passiert ist, das hat die Wahl ja. heute in Berlin entschieden und das entscheidet immer noch irgendwie Bundestagswahlen. Das ist so ja. albern, ja. Dass man jetzt dafür irgendwie den Deckel bekommen würde, dann bei der nächsten Wahl, ja, aber das ist sich dann unanständig verhalten hat.
0: Robin Alexander erzählt ja immer diese Geschichten in seinem Podcast, die so richtig all-in-Geschichtsbuch sind, die auch nicht im Wikipedia-Artikel ja. stehen, sondern wo man echt eine tiefe eine Etage tiefe gehen Und da denke ich mir auch immer, ja, ist alles wahnsinnig interessant, aber hat das eine Relevanz? Und er suggeriert dann immer, dass die Leute das zwar nicht konkret wissen, aber dass sich das so eingeschlichen <lacht> hat in die Wählerstaatsressort, wie man dann so wählen geht und so. Weil damals das und das und so, ich denke mal auch, ja. nee, nee, ist, ich glaube, es ist, ist nicht so man geht halt, ja, einfach
7: halt nicht bei so Kandidaten wie halt Robin Alexander, die halt immer nur das nehmen, was halt gerade in ihr Narrativ passt. So. Genau. Ja, ja klar, wenn du das jetzt so zusammenbastelst, natürlich macht das alles Sinn. So, ja, ja aber das wenn ist wenn ich jetzt wie jetzt die Zahlen aus den Jahren, die du nicht dabei hast, zitiere, dann zerbröselt deine Theorie auch ganz ja, genau. schnell wieder.
0: Da gibt es eine sehr schöne, ähm, raumische Voyager-Folge, in der Seven of Nine, ich hatte sie schon mal vor Jahren auch mal im Podcast gerade referiert, Seven of Nine, dieser Borg, also Mensch, aber eben Borg, halb Maschine, halb Mensch, ähm, denkt sich, oh, ich bin jetzt ja neu auf so einem Raumschiff, die haben mich zurück in den Menschen verwandelt, ähm, wie hole ich denn jetzt diese ganze Geschichtsschreibung auf? Äh, und dann denkt sie sich, ah ja, ich bin ja gar nicht nur Mensch, ich bin ja auch halb Maschine. Also dockt sie sich an den Computer an und lädt einmal die komplette Geschichte des raumschiff Voyagers <lacht> in sich hinein. Hat also ein Überangebot an Erklärungen und Daten und das ist auch noch passiert und so weiter. Und dann versucht sie seinen Sinn draus zu entwickeln. Und drei Tage später sieht sie nur noch Verschwörungstheorien. Also hat sie nur noch Verschwörung <lacht> vor ja. sich, weil sie sich so richtig rote Faden selbst zusammengeklamüsert, einfach alle Geschichten und ja klar, der erste Offizier, Chicote, immer schon die Meuterei geplant, weil er hat ja damals schon das und das und das gemacht und so.
7: Ja. Und so ist das auch so ein bisschen, ja. Das ist äh, Robin Alexander, er kann alles erzählen, Voll. was gerade passt. Ja. Naja, und wir begleiten ja letztendlich auch hier immer schon die Narrative, die uns dann zur Bundestagswahl wieder einholen, ja. Also, weil das die gehen ja dann auch wieder ihre eigenen Tortöne und so weiter ja. und so fort, ja. Also, wir schauen ja deshalb auch schon die ganze Zeit, ja, wie, was, was sind die Narrative, die hier vielleicht stehen bleiben, die dann entscheidend werden könnten. Ja, Nicht umsonst schaut man, also mir ist ja persönlich egal, ob jetzt die FDP im Saarland irgendwie rausfliegt oder so. Ne, Aber fürs ja. große Ganze, fürs Narrativ, was darum entstehen kann, ja, die FDP als Fortschrittsregierung irgendwie in die Partei, äh, in die Koalition gegangen und man wollte so viel bewegen und dann hat man immer nur verloren. Und man sieht ja mhm. die Grafen schon vor sich, die dann irgendwie <lacht> so mit dramatischer ja, Musik untermalt werden, ist dann so bergab gegen. Und dann haben sie in Saarland verloren und dann haben sie in Berlin verloren und dann sind sie rausgeflogen. Ja, das ist der infinitere ist jetzt Regress. übrig? So, ja. Das ist
0: der infinite Regress. Du hast den Silvester, also das muss man sich auch mal vorstellen, das ist übrigens dieses, ähm, der kleine Schmetterlingsflügelschlag, der dann einen, äh, äh, einen Sturm, ein Orkan auslöst. Ein Mann steht in Berlin auf der Straße und wirft einen Feuerlöscher auf einen Krankenwagen. Ja. Daraufhin, weil Wahlkampf ist und alle für gute Laune sorgen wollen, macht Giffey diesen... Ich nehme das Thema total ernst. Es geht um die Zuwanderung. Daraufhin strickt die ARD so eine, ah ja, die Probleme durch die Zuwanderer werden klar angesprochen von der CDU. Also der Tenor wird einfach übernommen. Und dann findet eine Wahl statt, in der festgeschrieben wird, nämlich in Zahlen, was dieses Thema bedeutet. Danach wird das Ursprungsthema, waren gar nicht so viele Krawalle, man hat sie nur clever abgefilmt und so weiter. Damit ist aber die Wahl schon geschehen. Also die Wahl ist sozusagen auf einem Nicht-Ereignis, hat sie ein relevantes politisches Ereignis gemacht, das dann wieder ausgebeutet wird hinsichtlich, was bedeutet das für die Bundesebene. Und so wird dieser Mann, der diesen Feuerlöscherwurf warf, in zwei Jahren in der Bundestagswahl noch eine Rolle spielen. Das ist eigentlich erstaunlich. Da fragt man sich, ähm, angenommen man macht das klug und man möchte den deutschen Lauf der Geschichte ein, also eingreifen, ne? Da muss man sich echt diese, dieses Großvaterparadoxon an eines Zeitreisenden vorstellen. Angenommen, ich käme jetzt aus der zehn Jahre Zukunft hierher. Welches kleine Ding könnte ich denn machen, vor dem alle Angst haben, weil es dann die ganze Geschichte neu schreibt? Und da käme man, glaube ich, auf ganz schön viel und dann probiert man einfach mal. Hm. Und dann tauchen so lauter Nachrichtenereignisse auf. Feuerlöscher fliegt auf Krankenwagen. Mal gucken, was als nächstes kommt. <lacht> Alles auf der <lacht> naja, Ebene, wo man es gar nicht erwartet.
7: Ist es ist ja auch so lustig in der Doppelung, weil man ja gleichzeitig bei Aktivismus äh, letzte Generation und so dann oft sagt so, na ja, aber ihr reicht ja damit nichts. Warum setzt ihr euch dann auf die Straße? Ja, genau. Das hat ja überhaupt keine politische Zielwirkung. Macht ja überhaupt keinen Sinn. Und gleichzeitig ist es dann aber eben die drei Böller, die halt so einen Krankenwagen treffen und genau. alle haben dieses die Bild von ja der zerstörten Scheibe. Ja. Ja. Das begleitet uns dann noch in dem Bundestagswahlkampf. Aber Letzte Generation, das ist doch völlig bescheuert, dass sie sich da hinkleben, ja. Also damit erreicht da man ja politisch nicht. Ja, wirklich. Nee, genau das, damit wird ja auch, wir wissen halt nicht in welche Richtung, aber genau damit wird Politik natürlich auch vorangetrieben, ja, und Medien und so. Deshalb ist es ein Thema und deshalb wird uns das Thema auch begleiten, ja? weil sich Was halt da mit dahin. Übrigens eine Frage in den juristischen
0: Aufarbeitungen ist, ne? Vor Gericht, FAZ begleitet ja jetzt auch, so junge Aktivistinnen und dann kann man ja. das mal so nachlesen vor dem Richter. Die Richter stellen dann die Frage. Warum machen sie denn so einen Protest, von dem andere sagen, das ist aber schon mehr als einfach nur montags die oder die Schule schwänzen, Freitag, ja. sondern irgendwie so, sie blockieren ja wirklich, sie sabotieren ja den Ablauf der Dinge. Und dann sagen die, ja, weil der andere Protest, also die letzte Generation sagt dann, weil die Fridays for Future ja nichts erreicht haben. Und dann fragen die Richter zurück, ja, aber haben sie denn was erreicht? Und je nachdem, wie die Antwort ausfällt, wird dann geklärt, war ein legitimer Protest. Denn, wenn du wirklich etwas erreichst, im Sinne von, ja, da hatten wir wirklich den, ähm, also das Recht auf Protest wurde da durchgesetzt, ja. im Sinne von, wir fanden selber gar nicht bescheuert, auch wenn alle anderen das bescheuert fanden, wir haben uns was davon versprochen, dann geht das eher als legitimer statt als illegaler Protest durch. Und in der Hinsicht ist äh, das, was du gerade so nebenbei ansprachst, da wirklich, also in der juristischen Aufarbeitung, wo ja, da keine Fernsehkamera da ist, ist es super relevant, dass man diese Frage gut beantwortet. Passt, und da ist natürlich die Schmetterlingstheorie und so weiter, der Butterfly-Effekt nochmal besonders herauszuheben. <lacht> also ist wirklich alles wahnsinnig verdreht. So, letzter Clip zum Thema. Der 32. übrigens, also wir haben heute nicht an Berlin-Thematisierung gespart. Nee, nee. Und wir sind gerade mal von Samstag bis Dienstag gekommen. Ähm, ja, es gab und noch so ist aber viel auch mehr. Bei Dienstag, Denn die nächsten Sondierungsrunden sind irgendwie am Mittwoch jetzt, also über eine Woche später, nachdem ja, ja, wir jetzt hier diesen letzten Clip gucken. Ähm, aber am Dienstag, ja, die SPD ist gerade mal nicht gut drauf, würde ich sagen.
13: Der Wahlkampf war voll auf sie zugeschnitten, weil sie es kann, glaubte die Partei. Jetzt steht sie vor einem Trümmerfeld. Äußerlich gefasster als am Wahlabend, aber schmallippig kommt Franziska Giffey zum Fraktionstreffen. Ray Salé, starker Mann der Partei, redet das historische Desaster schön.
2: Ich bin stolz auf meine Fraktion und stolz auf die Berliner SPD. Und die Berliner SPD wird zeigen, dass sie gebraucht wird.
0: Ja, Wenn man stolz auf seine Fraktion ist, dann spricht man als Kanzler auch seinen Leuten das Vertrauen aus. Ja, und Dann läuft es besonders gut.
7: Ja, das wird jetzt schon ein Zeikke werden für sie da. So. Weil das Problem war ja auch eben, man, man wollte sie ja eigentlich nicht. Man wollte sie ja eigentlich auch in dieser Fraktion nicht. So. Und jetzt hatte sie sich, glaube ich, da gerade so einigermaßen gefangen, ja, und äh, reingesetzt und festgemacht, ja. Und jetzt, jetzt bröselt ihr das da wieder. Ja. <lacht> das ist schon. Ja, ist schon gemein. Irgendwie. Ja. Also ich bin jetzt ja auch kein Fan von ihr, aber es macht einen dann doch so ein bisschen gefühlig, ja, weil es ist schon hart, was so die Politik für Schicksale dann irgendwie schreibt, bei so Politikern. Ja, also. also
0: ich bin auch kein Fan, ganz und gar nicht. Und äh, ich finde auch, sie ist selbst dran schuld, an der Lage, wie es ja, ist. Ja, ja, klar, aber keine Frage. Wenn man, also man kann gegen die CDU verlieren, haben wir historische Beispiele für, aber ich finde nicht, dass man so scheiße, sowohl regieren, als auch die Regierungsarbeit begleiten kann, dass einem, nachdem man ein Jahr lang regiert, plötzlich ein Feuerlöscher, der auf dem Krankenwagen so aus der Bahn wirft. Wenn man keine eigenen Themen hat, die die Berliner bewegen, sondern davon aus der Bahn getragen wird, hat man zu Recht verloren. Und dann muss man auch gucken, wie man da weiterkommt. Und egal, auch wenn es hieße, und es ist nicht meine Stadt, deswegen kann es mir ein bisschen egal sein, ich hoffe, wie gesagt, dass wir um dieses Schicksal hier drum rum kommen, aber soll halt der Weg nach fünf Jahren regieren in Berlin? Was kann schon passieren? Hm. baut er noch eine Autobahn? <lacht> <lacht> Gut. Du in Berlin denkst da anders drüber, aber ich denke mir so ein bisschen.
7: Nee, ja, wir machen halt hier durch. ja viele. Wir machen hier ja auch viele niederschwellige ähm, Projekte, die mir persönlich zum Teil auch wichtig sind, ja, also wenn es zum Beispiel um Fragen von Obdachlosigkeit geht, das ist zum Beispiel was, das hat die Koalition jetzt zum ersten Mal angegangen, dass man zählt, wie viele Menschen sind dann in der Stadt obdachlos, dass man sich massiv darum bemüht, diese Menschen aus der Obdachlosigkeit rauszuholen, was natürlich mhm. auch vor allem ein Projekt der, der Linken ist, so, das ist einfach tot mit der CDU, darüber müssen wir nicht mehr reden, ja, und das sind jetzt ja. nicht die großen Stellschrauben wie jetzt Miete und Co., aber es ist eben das Kleine, was einem dann halt doch wichtig ist, weshalb ich immer sage, nee, ich bin auch nicht zufrieden mit der Politik, aber ich bin definitiv zufriedener mit der Politik, als sie eine CDU halt machen wird, weil das sind einfach fünf verschenkte Jahre. Also davon ja. haben wir gar nicht so. Und ähm, das macht es für, am Ende für mich, diese Wahl halt einfach so Bescheid. Und wie gesagt, da ist ja auch mein persönliches Gefühl einfach, das gehen ganz vielen BerlinerInnen auch so, ja. Und jetzt hat man halt für diese für dieses Debakel, dass man nochmal wählen muss, da müssen jetzt halt ein paar Köpfe rollen, ja, und dann geht es auch weiter wieder vor. Das wäre jetzt irgendwie so mein ja. <lacht> mein Gedanke, ja. Ich bin ja auch nicht böse, wenn Giffey weg ist. So muss ich ja auch sagen. Also ich konnte mich jetzt mit ihr auch nicht identifizieren. Ich habe jetzt kein Problem damit, wenn da jetzt jemand Neues irgendwie auftritt, ja, und die Rolle übernimmt und ihre politische nice. Karriere dann zumindest für den Moment da endet. So, mein Gott, dann ist es so, ja. Mein schul.
0: Abschluss dazu ist, äh, Professor Umbridge wurde abgewählt.
7: <lacht> ja, das stimmt. Das kann jetzt,
0: was weiß ich, wer machen. Okay, ein ostdeutsches Thema. Ich bin ja hier der Ossi unter uns beiden, obwohl du in Berlin wohnst. Das ist auch witzig eigentlich. Ja. Und es gibt noch andere Städte in Ostdeutschland. In der Westberliner,
7: ja. damit gehöre ich ja zu Westdeutsch. Ja,
0: genau. Ja. Die, aber die Luftbrücke ist eigentlich witzig. Ich wohne ja hier in quasi Fußweite von der von diesem Luftbrücken Denkmal entfernt, direkt am Flughafen. Und äh, du wohnst ja auch direkt, sozusagen, also direkt im Sinne von so weit ist ja Berlin nie weg vom Tempelhofer Feld und so.
7: Nö, das ist ja also auch nicht bei drei S-Bahn Stationen oder so.
0: Genau, also in der Hinsicht ist es ganz schön witzig, wie nah wir hier so luftbrückenmäßig miteinander ja. verbunden
7: sind. <lacht> genau. Freue ich mich schon drauf. Wenn Putin dann Ost, äh, Ostdeutschland wieder erobert hat oder ja. das es abgeben, ja, das hört man ja ganz auf Twitter ganz viel, so würdet ihr Ostdeutschland abgeben, wo ich mal so sagen, ich Ja, prinzipiell schon, aber während wir die Luftbrücke muss dann haben, halt wieder aufgebaut werden. So. Ja,
0: unser Flughafen stand halt strategisch immer klug. In Berlin musste halt so mitten reingebaut werden und ist deswegen nicht mehr in Betrieb. Aber gut, an all das, nee, an die Luftbrücke nicht mehr direkt, aber vielleicht auch, mal gucken. Wird hier erinnert, wenn jetzt in Halle 200 Millionen Euro verbraten werden, um ein Erinnerungs- und Zukunftszentrum aufzumachen? Alexander Vogt kann
20: sein Glück noch gar nicht fassen. Der Gymnasiallehrer ist Botschafter für das Projekt Zukunftszentrum, Deutsche Einheit und Europäische Transformation. Den Zuschlag sieht er als große Chance für seine Stadt.
4: Für die Stadt ist es natürlich, ich wollte sogar sagen, der Begriff vielleicht abgedroschen, der Begriff aber eine gewisse Zeitenwende, weil Halle hat ja in den letzten 30 Jahren oder gerade in den 90er Jahren viele Niederschläge erlebt. Also Verlust der Hauptstadtfunktion zum Beispiel,
20: ein Adlerlass von 100.000 Einwohner hier in Halle und Arbeitslosigkeit. Und jetzt hat sich aber Halle gut gefangen. Hier am zentralen Riebeckplatz soll das Zentrum entstehen.
0: So, das ist also total verdreht. Man baut das Denkmal, also Was das Denkmal, ist das Platz? <lacht> Informationszentrum, ja, das sieht sehr hässlich aus in der Halle. Also wir sehen hier gerade eine Straßenbahn, die unter einem Kreisverkehr Autobahnauffahrt auf zwei Stockwerken. Ja, über dem nochmal
7: eine Autobahn drüber ist, ja. Also ja. Drei, drei Dimensionen Straßen, wo man jetzt so ein hübsches Erinnerungshaus rein, das sieht auch so aus, als wäre es ein total belebter Platz. Man sieht zwei Leute, man sieht vier Autos, Eben, ja, das macht wahrscheinlich da Linder, ein Erinnerungsdenkmal hinzubauen. Ja.
0: Genau, und das ist nämlich total verrückt dieses Erinnerungszentrum zur Wende und damit gleichzeitig zur ostdeutschen Vergangenheit und der europäischen Zukunft. Schreibt selbst ein Stück Geschichte mit. Denn das ist ja nicht ohne Grund in Halle, um da auch ein bisschen zur Belebung zu äh, sorgen, um genau diese Geschichte ein bisschen anders weiterzuschreiben, wie bisher geschrieben wurde. Und äh, das ist irgendwie, finde ich, crazy, so als Idee, weil man denkt ja immer, ja gut, sowas, also zur Wende kommen wir dann zum 50. Jahrestag machen oder so. Nee, man macht das einfach jetzt und man baut das dann gleich so als belebtes, muss mit Leben gefüllt werden, hat auch mhm. einen Zukunftsteil drin und so. Also in der Hinsicht war ich gar nicht so schlecht konzipiert. Und ja, Halle, herzlichen Glückwunsch, Halle. Es gibt Humangeografen, erstaunlicherweise, ich kannte das nicht, die sich ja. zum Thema äußern.
2: Es arbeiten heutzutage nicht mehr viele Menschen im Kohlebergbau. Trotzdem gibt es ganze Regionen, die sich nach wie vor identifizieren damit. Dieser Umbruch, Weg von einer Industrie, die uns reich gemacht hat in gewisser Weise ne, und die uns als Gesellschaft auch das Überleben gesichert hat für lange Zeit, hin zu einer, um, einer Zukunft mit Fragezeichen. Das ist das, was als Thema da im Raum steht.
0: Und das finde ich gut. Das sollten wir uns an den Chinesen ein bisschen abgucken. Ja, es fand vor 33 Jahren eine Wende statt, eine Wiedervereinigung. Aber es gab ja auch die Kohle, es gab ja auch hier, es gab den Babyboom. Ich gab die Universitätsgründung, alles mal thematisieren, alles mal so ja. reinholen in so ein ähm, etwas begleitetes Geschichtsbild, bei dem nicht jeder selber durch Google irgendwie und seine eigene Geschichtsschreibung rennt und dann versucht einem irgendwelche Pamphlete auf, das hat, seit 30 Jahren geht es hier drunter und drüber, nee, sondern mal so ein bisschen für gerade Linien sorgen, was ist hier eigentlich wichtig, was ist nicht wichtig, wo, wo, was müssen wir noch weitermachen, was so langsam abschließen, finde ich irgendwie ja. gut. Also in der. Ja,
7: und die, angesichts der architektonischen äh, Gesamtentwicklung in Deutschland über die ich ja meine Abschlussarbeit geschrieben habe, muss man auch sagen, ich bin für jedes Projekt, ja, was schon mal nicht bedeutet, dass wir ein altes Schloss wieder aufbauen oder so. Ja, ja wo wir oder wo nur wir die nicht alle ja, wo wir nicht anfangen, wieder irgendwelche historischen Gebäude zu äh, renovieren, zu sanieren und wieder aufzubauen, weil wir ja irgendwie eine Sehnsucht haben nach, nach Beutekunst. Geschichte. Ja? Ach so, so Beutekunst ja, müssen wir ja auch
0: noch aufarbeiten. Ja,
7: Beutekunst kommt auch noch dazu. Ja, aber es ist ja, man weiß es ja tatsächlich, es ist äh, Gesellschaften fühlen sich dann besonders halt zu ihrer eigenen Geschichte hingezogen, wenn halt eben der Blick in die Zukunft so vage ist. Ja, wenn man davor ja, Angst hat. Und genau. dann wird man wendet man sich zurück und baut halt dann gerne wieder eine historische Kirche oder so auf, wie in Potsdam und sagt dann halt eben, das ist unsere Identität und bezieht sich dann aber immer auf so Begriffe, mit denen heutzutage eigentlich keiner mehr was anfangen kann. Ja, das ist total wichtig für die preußische Identität. Ja gut, was habe ich mit preußischer Identität? Hast du was, was, was gegen die Frauenkirche? In meinem Leben? Nee, gegen die Frauenkirche habe ich sogar total gar nicht wichtig. so viel. Ich was gegen das ist sogar okay. Das ist ein okayer Bau, weil er alte Teile letztendlich integriert. Also die Geschichte muss dann auch ablesbar sein. Ja, ist Bau. trotzdem in Disneyland. Ja, ist trotzdem Disneyland, aber zumindest kannst du es da noch erkennen. Viel schlimmer ist die Garnisonskirche in Potsdam. Wer sich mal damit beschäftigen möchte und mit Recht im Bauen und so, schicke ich gerne mal meine Arbeit. Also es ist wirklich absurd, was in Deutschland abgeht, wenn es um auch diese Genehmigung für diese Bauten geht und so.
0: Sehr gut, dieser Lesehinweis ist verteilt. Ich komme ihm leider nicht nach, aber äh, es erzähl okay. mehr davon, wenn sie es anbietet, hier immer mal. <lacht> ja, alles gut. Wir kriegen eine Straßenumfrage serviert aus Halle. Ähm, ich glaube, die Hallenser haben noch ein... So eine eigene Vorstellung, getrieben von anderen Narrativen, was es mit diesem Zukunftszentrum auf sich hat.
20: Auf den Straßen Halles, rings um das händel freuen sich die meisten auf das neue Zukunftszentrum.
18: Das soll im Prinzip Nachweis sein, wie die Wende gelaufen ist, so wie ich es verstanden habe. Und mhm. dass es einfach spannend wird wahrscheinlich, dass man auch die Geschichte wieder nachvollziehen kann. In
11: dem Zusammenhang werden vielleicht mehr Leute in den Osten kommen, nach Halle kommen und sich selber eine Meinung bilden.
0: Nee, werden sie nicht. Nee, das glaube ich auch nicht.
11: <lacht> also mir leid,
0: und nicht. es wird wahrscheinlich auch kein Zentrum, in dem die Ossis nochmal die Seele gestreichelt kriegen, weil ja die Wende stattfand und so weiter. Sodass dann auch die Wessis nochmal nachlesen können. Ach so, habt ihr das erlebt. Ossis, jetzt verstehe ich euch endlich. Ja, gut. Also, das sind halt, äh, davon wird man sich noch verabschieden müssen. Ja, dann müssen <lacht> wir auf unsere
7: Wippe wippen. Auf unsere Einheitswippe, die wir bald bekommen. Ja, aber ja, ja, diese
0: Idee das. von, die er hier hatte, ne? Dass dann mal mehr kommen. So im Sinne von 97% Prozent aller Ossis waren schon mal im Westen, aber nur 75% Prozent aller Wessis waren schon mal im Osten. Würde ich sagen, ja. Es ja. hat das
7: Zukunftszentrum gefehlt. <lacht> das genau, okay.
0: es hat das Zukunftszentrum gefehlt. Und was will man da? Wenn man in Köln <lacht> ja. lebt, hat man mit Bremen, Stuttgart, Dortmund, Essen, diesen ganzen baden-württembergischen, Alten und so weiter und vor allem Frankfurt am Main so viel Angebot. Was will man dann noch nach Altenburg, Halle, Greiz, Gera, ja. Zeitz fahren? Es ist einfach dieser Drops ist gelutscht. Kann man vielleicht noch ein bisschen die Ostseeküste. Aber ich denke auch irgendwie, man fährt an die Ostsee und denkt, ah, ist nicht so schön wie die Nordsee. Und wo sind meine Inseln und über? Ja,
7: und es ist vor allem auch so eine. Es ist so eine implizite Erfahrung, die man damit macht. So, Ich habe mir mit meiner Freundin zum Beispiel auch vorgenommen, dass wir halt mehr so auch in Brandenburg und Ostdeutschland rumfahren sollten, weil man das halt so wenig macht. Und dann waren wir halt eben auch Görlitz, Wittenberg, mhm. ja Schwerin und so. Aber die Feststellungen sind überall die gleiche. Du hast da halt nicht das Gefühl, dass eben genau das, was so ein Zukunftszentrum ja ausmachen soll, nämlich der Blick nach vorne, ja, ja, wie entwickelt sich hier das, dass du daran teilnimmst, sondern du bist halt in wahnsinnig vielen kleinen Städtchen und das Gefühl hast, du nimmst ja eigentlich teil am Sterben. Und das ist kein gutes Gefühl, <lacht> wenn du ist halt schön, da bist, genau. als Tourist so, wenn du halt feststellst, na, das ist hier alles hübsch saniert, aber hier ist ja niemand. Hier gibt es auch nirgendwo was zu essen. Ja, also in Schwerin ja. waren wir an einem Samstag, da waren sogar Touristen unterwegs, da, da gibt es ja hübsches Schloss und Landeshauptstadt und so weiter und so fort. 13.30 Uhr gab es dann nichts mehr zu essen, ja, also ja an einem Samstag, so, eben. und das ist dann halt eben, das schreckt, das schreckt ab, und da hast du halt schon das Gefühl, das ist hier halt eben nicht der lebendige Ort, an dem du halt irgendwie sein möchtest, klar, wenn du auf Geschichtsreise ja. bist und dir mal dieses, die Kirche in Wittenberg anschauen willst, dann vielleicht, aber dann bist du da anderthalb Stunden, dann fährst du zurück nach Berlin, ja? also ich meine Torgau,
0: in Torgau auf der Brücke der Elbe trafen sich die Russen und die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg, oder während des Zweiten Weltkriegs, damit war er dann endgültig vorbei. Da wurde das allererste Mal von Luther selbst eine katholische Kirche umgeweiht in eine evangelische. Da wurde die erste deutsche Oper uraufgeführt. aufgeführt. Und dann kommst du 12.30 Uhr an und auf dem Marktplatz hat der letzte Bäcker schon vor einer Stunde zugemacht. Ich komme da nicht als Tourist hin, sondern meine Familie kommt so aus dieser Gegend. Und trotzdem sage ich, ich will nicht am Sterben teilnehmen. Danke, ciao, ich muss leider wieder zurück. Es fährt kein Zug mehr, scheiße. Ja, das ist halt es ist einfach äh, schlimm da. Und in der Hinsicht, es gibt dieses Zukunftszentrum, es legt einen Fokus auf ein paar Sachen. Aber man sollte doch froh sein, wenn man in Halle lebt, dass man in Halle lebt und nicht im Umland von Halle. Und damit ist ja. auch das Beste erreicht, was noch zu erreichen war. Ja, und Halle hat
7: eine Uni, das ist für Halle auch wahnsinnig Eben. wichtig. Wenn ein paar junge die, Leute alle pendeln. Sind da noch hin. Junge Menschen, die müssen da hin, weil da eine Uni ist. Die haben da keine Wahl. Das ist gut für Halle. Genau, ja.
0: Also es ist. Was das angeht, immer traurig. Jetzt ein Gespräch mit einer Vertreterin der dritten Generation oder so heißen die. Das sind die Ostdeutschen, die wie mhm. so einen dritten, ja. gerade Migrationshintergrund, ja. also ich weiß nicht, ob ich da auch dazu zähle irgendwie, keine Ahnung. Stimmt, das ist die Frage, Aber ob du es
7: annimmst oder nicht, ob du dich von genau. deinen Wurzeln sagst oder ob du dich auch darüber wahrnimmst. Ich zähle
0: mich gerne in irgendwelche Schicksalsgemeinschaften, wenn es ja. irgendwie demografisch genau. passt. Würde ich auch machen. Ja. Einfach
7: zum Teil der
1: Identität, warum nicht?
0: Genau, war jedenfalls ganz interessant, mit denen auch nochmal darüber zu reden, was das so bedeutet.
1: Und über das Projekt Zukunftszentrum für deutsche Einheit und europäische Transformation habe ich vor der Sendung mit Judith Enders in Berlin gesprochen. Die Politikwissenschaftlerin ist Mitbegründerin der Initiative Dritte Generation Ostdeutschland und Vorstandsmitglied im daraus hervorgegangenen Verein Perspektive Hoch 3.
0: Ah, Perspektive Hoch 3.
1: Guten Abend, Frau Enders. Schönen guten Abend. Es war ein enger Wettbewerb, dass Halle an der Saale jetzt den Zuschlag bekommen hat. Eine gute Entscheidung?
3: Ja, also Halle ist eine sehr schöne Stadt, hat eine wechselvolle Geschichte und viel Kultur zu bieten. Und ähm, einer konnte nur gewinnen, die anderen sind wahrscheinlich etwas traurig, aber schön ist es für Halle, finde ich schon gut.
0: So, und jetzt erklärt sie auch nochmal, es ist kein, wir erklären die Wende Zentrum. Naja,
3: der Name Zukunftszentrum für... Äh, Deutsche Einheit und europäische Transformation sagt ja schon, dass es nicht nur darum geht, eine Verständigung zwischen Ost und West zu erreichen, sondern es geht hm. um mehr. Es geht darum, den Blick über Europa hinaus sogar zu weiten, sich mal die Gegebenheiten vielleicht auch in Osteuropa genauer anzuschauen und vor allem zum Thema Transformation und was wir daraus lernen konnten, ein wenig intensiver den Blick dahin zu richten, was die Zukunft bringen soll, wie man aus den letzten 30 Jahren Transformationserfahrungen in Deutschland, also insbesondere in Ostdeutschland, aber auch gemeinsam in Ost und West, äh, Schlussfolgerungen darüber ziehen kann, wie die Zukunft gestaltet werden kann. Ja,
0: also es besteht auch die Gefahr, dass in diesen Dingen einfach dargestellt wird, Ostdeutschland hat es geschafft, auf 88% Lohnniveau Westdeutschland zu kommen. Schaut euch mal Polen an, da sind es nur 30. Ja, klar. Die verdienen da ja nur 1000 Euro, nicht 3000 Euro im Monat. Und das ist natürlich auch eine ganz bittere Wahrheit, <lacht>
7: die allerdings Realität ist. Ich glaube, du hast schon damit recht. Also wer sich da hofft, dass die ostdeutsche Seele gestreichelt wird, der wird wahrscheinlich Pech haben. So, ja. Weil dann ist es halt noch eine sehr erfolgreiche Transformationsgeschichte. So, genau. Ne? Also im Vergleich zu vielen anderen Transformationsgeschichten.
0: Ja, also da steckt auch einiges drin. Und wir kriegen ja noch einen Kommentar von Christine Schwitzer, die natürlich auch für den MDR oder so kommentiert. Also auch aus dem Osten heraus. Und... Sie macht einen ganz interessanten Punkt, den ich auch im Buch schon gemacht habe und eigentlich in den Gesprächen am Anfang häufiger, ist immer seltener. Ich werde ihn jetzt mal wieder revitalisieren. Viele Ostdeutsche
15: haben es geschafft, sich von Job zu Job zu hangeln und nicht aufzugeben. Der Osten ist wie ein Brennglas. Strukturschwache Regionen gibt es auch im Westen. Hier kann man von den Erfahrungen aus dem Osten profitieren. Deshalb ist es wichtig, dass das neue Zukunftszentrum kein Museum wird, sondern eine Stadt für junge Menschen mit Ideen, für Wissenschaftler, die sich um die Probleme von morgen kümmern, um Klimawandel, Globalisierung.
0: So, Bayern ist ja sehr stolz darauf, dass sie 100 Milliarden eingezahlt haben in den äh, hier Länderfinanzausgleich. Mhm. Aber ja, sie waren ja auch mal Empfänger, aber nur drei Milliarden damals. Ja. Ist natürlich ein bisschen Inflation und Geschichte dazwischen. Also die drei Millionen könnten genauso gut 30 sein. Aber gut. Warum konnte Bayern das? Und da würde ich sagen, da sollten die Ostdeutschen ganz stolz sagen, naja, weil wir den jungen Brunnen Ostdeutschland für euch geöffnet haben. Drei Millionen junge Menschen innerhalb von 20 Jahren. Da kommt so eine zwölf Millionen Volkswirtschaft wie Bayern ganz schön gut mit klar. Es ist also ein aufgeschobener Alterungs- und Schrumpfungsprozess, der allerdings jetzt beginnt. Und jetzt sagt die Schweizer, ja, da kann man mal in Ostdeutschland lernen, wie man das jetzt machen kann. Könnte oder vielleicht nicht, aber die, das ist die Zukunft. Es wird nicht nochmal irgendwo so eine magische Tür aufgehen und plötzlich stehen 1,5 Millionen Neubayern da und sagen, dürfen wir euch bitte die Volkswirtschaft retten, wir hätten total Bock drauf, wir heben keine Ansprüche, wir wollen nirgendwo Chef werden, wir lassen uns unterbuttern und so, ja. Wir sprechen Deutsch, wir kennen eure Schulabschlüsse und überhaupt. <lacht> also dieses Wunder, wird nicht, dieses eigentliche deutsche Wirtschaftswachstumswunder wird ja nicht nochmal passieren. Also müssen sich die Bayern und die Baden-Württemberger mit ihren Industriehochleistungsstandorten jetzt auch mal überlegen. Angenommen, der Lindner schafft es nicht, uns das Auto noch weiter durchzuboxen. Was ist denn dann eigentlich? <lacht> ja. Und da kann man an den ostdeutschen Ländern jetzt schon mal lernen, wie man schrumpft, alt wird, in Würde die Bäckerei um 13 Uhr abschließt weil danach gibt es nichts mehr zu kaufen. Ja. Und in deren Sicht kann dieses äh, Zentrum für Zukunfts- und Transformationsfragen äh, gesamtdeutsche Antworten geben.
7: <lacht> ja. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass sie das hier nochmal erwähnt, dass es äh, einen Unterschied gibt zwischen, man ist Ostdeutscher ne, und Ostdeutschland an sich. Also ein ja. Unterschied zwischen den Menschen und dem Grund und Boden, weil auch das wird uns ja in der Zukunft ähm, weit mehr noch europäisch und auch darüber hinaus begleiten. Mhm. Ja, Also Fragen von halt eben Abstammung über Zugehörigkeitsgefühl. Wann bin ich eigentlich Teil einer Gesellschaft und was hat das mit ja. dem da zu tun, an dem ich bin? Ja, muss ich da bleiben oder halt eben nicht? Und die Erfahrung ist ja, dass wahnsinnig viele Ostdeutsche halt eben sich ein Leben in Westdeutschland aufgebaut hat. Aber man blickt halt dann im Zweifel zwei, wenn um es um die Situation Ostdeutschland geht, ja dann natürlich zwangsläufig wieder in den Osten zu denen, die dort geblieben sind und sagt ja. dann, ja, also bei euch sieht es irgendwie blöd aus. ne? Während genau. in den Westen halt die blühenden Landschaften mit Ostdeutschen geschaffen wurden, die da halt als Ingenieure und Co. halt eben dann auch im Dienst waren. Ähm, und mhm. ich glaube, daraus kann man lernen für all, für all das, was uns noch <lacht> vorsteht. ja. <Ganz lacht> auch was genau. diese Unterscheidung anbelangt.
0: Und in der Hinsicht kommen wir mal zum Krieg, machen aber vorher unsere kleine Pause, ja. um nochmal aufzutanken, nachzulegen, die Budgets zu klären, sind wir schon bei 3%. Ein ja, bisschen Plan. Schießrohr in die richtige Richtung zu drehen. Damit wir den Ballon am Himmel auch erwischen, denn das gehört auch dazu. Wir haben es mit mehreren Stellvertreterkriegen zu tun mittlerweile. <lacht> ja, Oben ja, auch, es wär, es hoch mehr. im Himmel.
7: <lacht> es werden mehr. Ich fand es auch ganz lustig, dass jetzt irgendwie ständig Ballons abgeschossen werden. <lacht> genau. Ein, ein ganz
0: voller Ballons. Also, kleine Pause, bis gleich. Unser kleiner Moment. Achtsamkeit, Dankbarkeit, Aufmerksamkeit.
19: Letzter Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten bitte.
0: Alles drei gebührt heute. Insbesondere Stefan. Alle drei Monate eine Spende Alias Podcast. Damit ist er heute unser alleiniger Produzent. Einfach Dankeschön.
9: Ganz einfach Dankeschön.
0: Sehr gut. Aber wir hatten ja letzte Woche eine gute Präsentatorenrunde. So ist das dann immer Mitte des Monats. Robert ganz treu schickt die Podcast Familienunterstützung von Lydia, Linda und sich selber.
3: Ich danke Ihnen. Vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Genau. Europaweites Danke dafür. Aaron ist hier dabei. Mirko, Dauerauftrag für einen wertvollen Podcast. Sehr gut. Dirk hat einen sehr guten Hashtag, einen äh, sehr guten Versch äh, Verwendungszweck, so rum heißt es, Verschwörungszweck. Hashtag, hau rein, auf Dauer. Sehr gut, hier wird natürlich auf Dauer reingehauen, ist ja klar. Philipp, für den Fernsehpodcast, dank deiner Sendung sind lange Autofahrten kein Problem mehr. Na, vielleicht, solange es noch Autofahrten gibt, äh, unterstützen wir natürlich gerne hier beim mit Podcast inhaltlich. Hendrik, Dauerauftrag, denn auch ich bin ein Alien und will Kontakt zur Realität halten. Grüße aus Bielefeld. Wir grüßen nach Bielefeld und zwar die ganze Family.
12: Ich sag Dankeschön. Ja,
0: der äh, Zufallsgenerator ist mal wieder schwach auf der Brust. Simon will Fernseh zu hören, kriegt er hier mitgeliefert. geliefert. Cornelius ist dabei sehr treu. Stefan für das öffentlich Richtige. Sehr gut. Steffen hat eine Dauertragsgutschrift. Und Manfred, alias Podcast Abo. Smiley.
6: Danke für eure Unterstützung.
0: David will mehr Danny. Nur hat er letzte Woche erst gekriegt. Heiko Niklas, unser Niklas. Er ist gerade in... Darf man so indiskret sein? Nicht auf europäischem Boden. Er hat sein Audible Abo schon vor einer Weile gekündigt. Damit er sich hier... Die wundervolle Intro-Musik von Joscha niemals in seinem Ohren verstummt. Kai ist dabei, Marvin, wir grüßen dich, Vincent, äh, noch ein Stefan und ein Manuel, der will seine schwarzerschaft beendet wissen. Stefan schickt die dazugehörige Summe, 6,66 Euro, danke für die Arbeit, Salvatore ist dabei, Robert Simone, nur eine Postleitzahl von hier entfernt, sie hört also den Podcast aus dem Fenster direkt, Nora unterstützt den Ayas Podcast, sehr gut, Roland Pipapo, Christian sagt danke, Sebastian auch, danke für deine Arbeit, Zeit für ein Duell, sagt Leo, sehr gut, Moritz macht monatliche Unterstützung. Das ist natürlich Spectatech. Und zudem aus Jena. Das ist ja eine ganz tolle Adresse da. Theodor Jan Grundlastspende. Sehr gut. Das wird sehr gebraucht jetzt, wo die Netze hier durcheinander fliegen. Benjamin Rüdiger Julius Lukas. Ich schau mal, sehe ich hier noch eine Frau. Noch ein Moritz, noch ein Steffen. Eine Caroline. Caroline, mit dir können wir, glaube ich, den Reigen hier beschließen, es sei denn, hinter N Punkt verbirgt sich noch jemand Weibliches. Wir wissen es nicht, also Dank an alle, die hier aushelfen, zurück in den Podcast. Es gibt ähm, diese Funde von Balance im Himmel. Alle wundern sich, ich auch, was hat denn damit auf sich? Manche Dinger sind jetzt irgendwie wahnsinnig klein, andere sind irgendwie so hoch wie 60 Meter. <lacht> Fliegt also so ein ganzes Gebäude irgendwie durch hin. Und dann immer, ja, ist vor zehn Jahren losgeflogen, wussten man gar nicht, dass er noch da ist und so. Ist es ein Stellvertreterkrieg? Wir überprüfen das hier mal an den ein oder anderen Moderationsformen.
8: Und
10: vor gut einer Stunde erreichte uns diese Nachricht. In den USA ist wenige Tage nach dem Abschuss eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons ein weiteres, zunächst unbekanntes Objekt vom Himmel geholt worden. Inzwischen informierte ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates über erste Details. Dazu Kerstin Klein in Washington. Was ist bislang zu diesem erneuten Vorfall bekannt?
0: Ich meine, es ist nur ein Ballon, und trotzdem, so viel Theater heißt ja, da geht es ja um mehr.
7: Ja, scheint ein wichtiger Ballon zu sein, ja. <lacht>
0: Was ist da los? Vor ja. allem, ähm, der Erste hatte ja wirklich so eine Art ISS unten dran. Matthias hat ja auch so eine Animation davon gemacht. Ich dachte erst, ja, da hat er so ein bisschen kreativ äh, die ISS unten dran geklebt. Aber nein, Nee, das das ja, war ja in... Raus. Ja in dem echten Ding so aus, mit großen... Ich fand es die
7: ersten Tage auch super interessant. Ich habe eine Zeit viel gearbeitet und dann dachte ich halt auch so, ja, das ist so ein Randthema. Und dann habe ich so die wichtigsten Nachrichten des Tages irgendwie zusammengesammelt, wo man halt so unterwegs ist auf Reuters und Co. Und, dann so, und das ist ja halt überall. Was ist jetzt Statement vom Präsidenten geplant? Und was ist hier los? Und ja, Man ja, konnte genau. es gar nicht so fassen, dass dieser Ballon jetzt irgendwie zu so einer... Also vor allem, weil man überhaupt keine Dimension hat, in der man das jetzt irgendwie denken sollte. Ne? Was bedeutet jetzt halt so ein Ballon? Ist halt ein Ballon. Ja, ja wenn, der, wenn du den da nicht willst, dann schießt ihn halt ab. Also nichts ist leichter, als ein Ballon kaputt zu machen. Und dass dann da so eine... Diskussion dran ja. war dann doch relativ überraschend. Das ist wieder so internationale ja. Politik, mit der man sich vorher nicht auseinandergesetzt hat, dass hier überall offensichtlich Balance unterwegs sind, die andere auszuspionieren.
0: Aber Mullis fragt hier, ich finde die Ballongeschichte ein bisschen überbewertet. Ich würde sagen, nicht. Das sind einfach nur diese Dimensionen, in denen halt, keine Ahnung, wird nicht auch gerade ein bisschen Steppe in der Ukraine überbewertet? Na, offenbar nicht. Da wird ja ganz schön hart drum gekämpft. Und in der Hinsicht äh, scheint dieser Luftraum und diese Balance und überhaupt schon so ein Thema zu sein, Gut, wenn man amerikanisches Fernsehen schaut, könnte man sagen, okay, das ist wirklich überbewertet, ja. 24 Stunden Live-Berichterstattung und so, das ist zu viel, aber keine Ahnung. Ja, er führt uns aus. ja
7: auch auf die Fragen von davor zurück, ne? Überbewertung in welchem Sinne, also sobald es ja erstmal ein gewisses Thema ist, wie wir ja schon oft genug auch im Zuge dieses Krieges darüber gesprochen haben, du stellst halt erstmal eine These auf und wenn es nur Massala ist, ja der eben sagt, naja, Bachmut darf nicht verloren gehen oder die Ukrainer genau. sagen, Bachmut darf nicht verloren gehen, auch wenn die US-Amerikaner sagen, die Stadt ist total unbedeutend, wird es halt dadurch zu einem Politikum, ja, und hm. dann der Feuerlöscher, der auf dem auf Fenster fliegt, ja, wird auch zu einem Politikum über die Berichterstattung darüber. Und ähm, so hat man das ja hier auch gemerkt. So, ne? Wenn hätten sie die US-Amerikaner den Ballon einfach runtergeholt, wäre es vielleicht gar nicht zu so einem Thema geworden. Aber dadurch, dass sie dann halt eben sich in Richtung China gewandt haben, China sich dann wieder zurückwendet, jetzt ist es natürlich ein Riesending, was halt auch den, äh, sogar die Sicherheitskonferenz halt irgendwie mit, mit Leidenschaft zieht, ja, und da zu einem zentralen Thema wird einfach, weil so viele drüber gesprochen haben irgendwie.
0: Genau, wir fragen uns halt auch immer. Der chinesische Sack Reis war ja immer nur Chiffre. Für was eigentlich? Und jetzt so langsam schält sich heraus. Ach so, für Balance, an denen irgendwas ja. dranhängt oder was auch immer. Also so langsam äh, bildet sich ja doch ein, na wie soll man sagen, so wie in der Ukraine ja irgendwie dann doch stellvertretereimäßig da rein investiert wird, ist das dann hier auch. Äh, es folgen dann jedenfalls in Deutschland nur Kurzmeldungen auf Kurzmeldungen, aber immerhin.
12: Und nun zu weiteren Nachrichten mit dir, Thorsten. Und wir beginnen mit einer Meldung, die uns gerade eben erreicht hat. Über dem Norden Kanadas ist ein weiteres, nicht identifiziertes Flugobjekt entdeckt worden. Kanadas Premierminister Trudeau teilte mit, das Objekt sei zusammen von der kanadischen und der US-Luftwaffe abgeschossen worden. Einsatzkräfte versuchten, die abgestürzten Überreste zu bergen und zu analysieren. Das US-Militär hatte erst gestern über Alaska ein Flugobjekt abgeschossen. Dies wurde damit begründet, dass der zivile Luftverkehr gefährdet gewesen sei.
0: <lacht> Gefährdung des Luftverkehrs das ist natürlich sehr beliebt. Warum auch nicht? Behaupten kann man alles. Und naja, es finden dann diese großen US-Pressekonferenzen statt, in denen dann auch schon... China so eine Rolle spielt. Wie allerdings ist so ein bisschen witzig, finde ich. Also in welcher Gewichtung hier so die chinesische Partei angesprochen wird.
5: Der Blick richtet sich nach China, dessen Spionageaktivitäten man genauer unter die Lupe genommen habe. Vieles von dem, was wir in Erfahrung bringen, ist natürlich sensibel. Aber wir konnten ermitteln, dass China ein Spionageprogramm mit hochfliegenden Ballons unterhält, das in Verbindung steht mit der Volksbefreiungsarmee
0: in Verbindung mit der Volksbefreiungsarmee, ja, wie auch, also, wie sollte ohne das stattfinden?
7: Ja. ja, und auch die Feststellung, wir haben herausgefunden, so, das war ich vorher nicht bewusst, oder bei, <lacht> bei jedem, wofür habt ihr das Pentagon? Also, die meinen ja da den ganzen Tag Analysen, das ja. also ist doch bestimmt jetzt nicht, euch jetzt aufgefallen, ach so, da ist jetzt Balance, dann schauen wir mal nach, wo kommen die dann her? Ach ja, China, ach, die haben eine ganze Menge davon, das kann ich mir irgendwie nicht so vorstellen, dass es das so läuft. Ja, ja also vor
0: allem läuft ja dort dieselbe. Medienberichterstattung, gerade mit amerikanischen Ballons. Ja. Ist ja nicht so, dass jetzt hier irgendwie nur in Amerika Ballons aufgetaucht sind, sondern das zählt ja alles dazu. Und vielleicht hatte Donald Trump gar nicht so Unrecht zu sagen, wir machen es mal ein bisschen offiziell, wir nennen es jetzt Space Force. Denn um diese Höhe geht es ja, wo ein normales Kampfflugzeug nicht so einfach hinkommt. Die Kamera kann es noch filmen, aber diese Abschlussversuche können auch schief gehen. Also man könnte da auch relativ... Ist dann anders gekommen, aber man hätte da auch zeigen können, wie man es erstmal gar nicht schafft. Und erst beim zehnten Versuch, überhaupt so einen Ballon abzuschießen. Denn so eine Rakete und so ein leichter Stoff, die hätte auch einfach durchfliegen können oder was auch immer. Ist gar nicht so einfach. Ähm China konnte dann mit einer eigenen Pressekonferenz.
5: China bestreitet weiterhin, dass der erste große Ballon der Spionage diente. Während seine Trümmer noch geborgen werden, eskaliert der Konflikt der Worte. Denn China seinerseits erhebt nun schwere Vorwürfe gegen die USA. Das illegale Eindringen in den Luftraum anderer Länder durch US-Ballons ist alltäglich. Allein seit letztem Jahr sind Ballons der USA mehr als zehnmal in den chinesischen Luftraum eingedrungen, ohne die Genehmigung der
7: chinesischen Behörden.
0: Na sowas, die haben gar nicht vorher gefragt.
7: <lacht> ja, ich finde das wahnsinnig interessant, weil ich glaube, auch hier ist die Feststellung so, ja, man hat halt einfach lange akzeptiert, dass die andere Seite halt auch immer Balance geschickt hat, das war okay. Jetzt hat sich das Klima verändert und jetzt ändert sich halt eben noch die Diskussion darüber. so also, mhm. Auf einmal spielen diese Ballons eine Rolle. Die hatte man halt vorher schon auf dem Schirm. so Und beide Seiten wissen das. Ist ja wie im Kalten Krieg letztendlich hier die Logik auch. Ne? Der eine hat Balance dann fangen wir jetzt auch an mit dem Balance zu forschen. Mhm. Und so, die schicken Balance zu uns, dann schicken wir auch Balance zu denen und so. Wahrscheinlich hat sich das da so hin und her irgendwie nach oben geschraubt. Und jetzt halt eben die Feststellung, na, in den Konfliktzeiten, in denen wir sind, ist letztendlich schon der kleinste Ballon hier. Kann hier genutzt werden, um politische <lacht> Schlachtfeld aufzumachen. Ja,
0: ah, das ist ein drunter und drüber ein Hin und Her und wir alle lernen jetzt plötzlich diese Ballon-Dinger neu kennen, ja. womit die Amerikaner zumindest noch die Gelegenheit für Witze nutzen, es sind keine Aliens. Die
5: US-Regierung bezeichnet das als absolut falsch. Ein Gespräch mit dem US-Verteidigungsminister hat China abgelehnt. Die USA haben die Beobachtung ihres Luftraums umgestellt, so sodass auch kleinere, langsamere Objekte überhaupt wahrgenommen werden. Wohl auch deshalb erscheinen jetzt mehr davon auf dem Radar. Erst wenn ihre Trümmer geborgen und analysiert sind, wird wohl klar, was am Himmel über Nordamerika gerade passiert. Es gebe keinen Hinweis auf Außerirdische, betont
7: das Weiße Haus.
0: Mhm, danke für die Klarstellung. Man hätte da auch leicht durcheinander kommen können. Ja,
7: sind ja auch viele auf Total durcheinander gekommen. Ja, also die Hoffnung war ja da. So.
0: Ja, genau, die Hoffnung ist immer da. Soweit also zu diesem Balance, auch wenn Mullis denkt hm, und so. Das, die kann man übrigens auch steuern, weil ich hier irgendwas mit Windrichtung lese. Man kann die wohl auch so ein bisschen lenken und ansonsten einfach warten, bis sie nach einer gewissen Zeit wieder da ankommen. Ja, und dann muss man, ich dachte, man nur steuert viele.
7: die bewusst in bestimmte Windregionen quasi. Also je nachdem, So wie das jeder Fahrern macht, viel. genau. genau. Ja. Man ja. muss nur wissen, also ja, wo der Wind weht.
9: Genau.
0: Kommen wir zurück zu den hiesigen Sachen, die allerdings nicht weniger absurd sind. Annalena Baerbock war in Finnland. Finnland hm? möchte ja NATO-Mitglied werden, zusammen mit Schweden. Jetzt überlegt man immer noch, wie man es macht, weil die Türkei da so ihr Spielchen spielt.
7: Ja, Türkei sagt nein.
0: Sie nutzt also die Gelegenheit und geht dort in einen Bunker, begleitet von Andreas Künast. Da ahnt man schon wieder...
9: Uh, uh, uh. Ja. Andreas Güners,
0: ja. Offenbar hat ihn niemand abgesägt nach seiner Panzerparty, die er da gefeiert hat im ZDF. Er darf einfach weiter Bericht erstatten und bringt uns einen ganz ernsthaften Bericht über
20: Annalena Baerbock im Bunker mit. Unter dem Lakeiola-Platz in Helsinki liegt ein offenes Geheimnis. Es ist für alle Finnen offen und zwar rund um die Uhr und man sieht ihm seine riesigen Ausmaße weder von außen an noch von den zehn Stockwerken aus, die man hinabklettern muss, bis man da ist. An diesem Abend steht die deutsche Außenministerin unter dem Lake Eula Platz und lässt sich die Toiletten für den Ernstfall zeigen, die Betten für den Ernstfall und die Hockeytore für den Normalfall. Denn das ist das Geheimnis tief unter Helsinki, dass die 400 Bunker, die die Bevölkerung im Kriegsfall vor dem Tod retten sollen, im Frieden voller Leben und Lachen sind. So,
0: Turnhallen. Unter der Erde finde ich irgendwie attraktiv, weil von mir aus in der Turnhalle hat man sowieso kein Fenster nach draußen. Ich als Elternteil, das seine Kinder zum Sport am Wochenende begleitet, leide auch ein bisschen darunter, dass man mhm. da immer so eingepfercht ist. Baerbock hat jetzt folgende Idee.
20: Baerbock ist dafür, es den Finnen in Deutschland nachzumachen und erstmals seit Jahren wieder Bunker zu bauen, die aber nicht nur Bunker sind.
6: Deswegen solche Anlagen so zu bauen, dass sie in friedlichen Zeiten, die hoffentlich für immer sein werden, genutzt werden können, aber eine Vorsorge zu treffen, weil Vorsorge ist gerade in diesen Zeiten der beste Schutz.
0: So, wir machen jetzt den Witz, den alle schon gemacht haben, aber er muss gemacht werden: Ein, eine Turnhalle. Wir haben ja gerade zu wenig Turnhallen, weil mhm. Dinge und so weiter, es gibt ja wieder Diskussionen, wo bringt man sie dann alle unter? Ja. So, eine Turnhalle in 100 Meter Tiefe verbraucht sehr viel mehr Beton und sehr viel mehr Geld als eine normale Turnhalle. Ja. Nun liegt die Bundesregierung irgendwie 200.000, also 50 Prozent hinter ihrem Ziel, Wohnungen zu ermöglichen, neu zu bauen. Dabei muss ich nicht mal selbst bauen. Sie müsste nur ein Marktumfeld irgendwie so schaffen, dass es, dass es halt lukrativ ist. Ne? Turnhallen, wir kennen den Zustand der deutschen Turnhallen. Wie kann denn ein Mitglied der deutschen Bundesregierung zu so einer Idee hier kommen?
7: Ja, es ist maximal bekloppt. Das ich habe dem, so hab dem nichts weiter anzufügen. Wir bauen gar nichts in Deutschland gerade. <lacht> nichts. Wir bauen nichts. Und die Idee ist jetzt, dass wir jetzt Bunker bauen. Zehn Stockwerke unter der Erde und die dann konstant mit Energie, dem Personal, was dafür gebraucht ist, der Infrastruktur, ja. all dem mhm. versorgen. Ja, Allein schon, was es an Planung kostet, solche Bunker anzulegen, irgendwo unter der Erde. Und die sollen ja dann auch nicht irgendwo sein. Ne? Die planen wir ja dann unter unseren großen urbanen Zentren. Also Stuttgart 21 in jeder größeren Stadt hier in, in Deutschland. Und dafür mhm. bringen wir dann das Personal auf, das Geld auf und daran wird dann gebaut, während um uns herum halt uns der Mietmarkt ja. um die Ohren fliegt. Also, es tut mir leid, aber das ja. ist wirklich einfach krass. Also,
0: wenn wir das machen, wie Baerbock das will, äh, Toni weist auch mal auf das Thema hin, ich will es kurz ansprechen, dann haben wir in 30 Jahren eventuell 50 Bunkerturnhallen und mhm. ein Atommüllendlager und ansonsten aber gar <lacht> nichts geschafft in Deutschland.
7: <lacht> ja, genau. Ja, das Bei war's. E -Kapazitäten das ist die deutsche Ja. Aber dann sind wir sicher vor was auch immer.
0: Genau, dann kann passieren, was will. Äh, dann sind wir, dann werden wir, können wir uns verteidigen. 30 ja, Tage. Was ja auch nicht stimmt.
7: Wir haben ja hier auch schon mal über Bunker gesprochen, wo man ja dann auch immer zu der Erkenntnis kommt, na ja, wir haben dann in ganz Deutschland irgendwie Platz für 25.000 Menschen, die dann quasi den Planeten neu besiedeln können. Die können dann ja. neu Deutschland aufbauen. Der Rest von uns geht trotzdem drauf. Bunker hin oder her. Ja, also.
0: ja ich habe auch letzte Woche mit äh, Danny in diesem... Kulturzeitbericht über den Bunker der Bundesregierung, den sie sich damals ins Ahrtal haben graben lassen ja. und so. Wo auch klar, war ja 30 Tage. Er ist für 30 Tage ausgelegt, wenn danach ist eh egal.
7: Ja, danach ist Schluss. Und so ist ja. das
0: hier auch so ein bisschen. Also es ist wirklich maximal grotesk. Gut. Der Krieg, wir thematisieren das mal über die Rüstung, die so stattfindet. Wir kriegen hier einen Bericht über die Rüstungsindustrie, der Planungssicherheit fällt. Wir denken uns, Bisher war immer der Tenor so, ja schade, schade, dass wir so schlecht verteidigungsfähig sind, dass es auf dem Feld nicht gut läuft. Jetzt hat das noch so einen neuen Tenor bekommen.
21: Dieses Getriebe ist hochspezialisiert. Seine Aufgabe, dafür sorgen, dass sich die Türme der Panzer Leopard 2 und Puma drehen können. Doch trotz des Krieges in der Ukraine, eine steigende Nachfrage spüren sie bei der Firma Vincorion in Wedel derzeit nicht. Und vom angekündigten Sondervermögen ist noch gar nichts angekommen.
4: Wir hatten zu Anfang die Stimmung, dass wir gesagt haben, Ey, jetzt geht's los. Geil, geil, geil. Ja. Toll, ja. wieder gut zu tun. Das ist wieder in der Zwischenzeit wieder gut mal, zu der tun. Realität gewichen. Naja, Großversprechen ist da und angekommen ist nichts. Für ja, die Firma besonders problematisch,
21: da sie ihre Produktion nicht schnell...
0: Ich meine, die Bundesregierung schreibt dir quasi Profit von 100 Milliarden ins Grundgesetz. ne? Und du erstmal, das geht mir nicht schnell genug. Ja. Also noch ein Jahr <lacht> warten, ist ja blöd.
21: Hochfahren können. Die Lieferzeiten für Material sind lang. Sie brauchen Planungssicherheit.
0: Wir können als mittelständische Industrie nicht... Das ist das Beste, was ein Krieg liefern kann. Planungssicherheit.
4: ...in Vorleistung gehen. Das ist finanziell nicht möglich. Diese nicht Produkte, die wir herstellen, würde uns eine Kapitalbindung in Millionenhöhe bedeuten.
21: Vielen Mittelständlern mhm. in der deutschen Rüstungsindustrie geht es derzeit wie Vincorion.
7: so ich Liebe Industrie, die... Ähm offensichtlich läuft und auch erfolgreich läuft und dann immer sagt, aber damit es auch weiterläuft, da brauchen wir jetzt den Start, weil alleine geht hier eigentlich gar nichts. Ja? Wir, ja, wir sind, sind so angewiesen. Also da ist hier Morgen Schluss. Machen wir alle zu, schicken wir alle nach Hause. Ist dann ja, vorbei. wir sind der
0: drittgrößte Waffenexporteur der Welt. Ja. Und leiden vor uns hin. Ganz,
7: ja, ganz schlimm. Ähm,
0: das Problem ist, wie gesagt, das Geld ist ja schon festgeschrieben als Sondervermögen im Grundgesetz, aber die Banken spielen leider nicht mit.
21: Besser stehen die großen Player da wie die nordrhein-westfälische Rheinmetall. Allein die Erwartung einer besseren Auftragslage ließ die Aktienkurse steigen.
2: Es ist ja so gewesen, dass die Aktien der börsennotierten Konzerne gestiegen sind, weil insbesondere internationale Anleger gedacht haben, jetzt nach dem Sondervermögen muss man dort investieren. Die Mittelständler haben eher ein umgekehrtes Problem, weil unsere Banken in Deutschland vielfach nichts mit Rüstung zu tun haben wollen.
0: Die Banken wollen nicht mitspielen. Dann noch diese ganze
8: Bürokratie.
21: Die Industrie fordert mehr konkrete Aufträge. Aber die verzögern sich, auch aufgrund bürokratischer Hürden bei der Vergabe.
8: Die Politik muss auf der einen Seite
13: natürlich anfangen, wenn sie schnell sein will, schnell Verträge zu machen. Aber sie muss vor allen Dingen sich überlegen, was sie mit dieser Rüstungsindustrie eigentlich anfangen will. Also soll die so weitermachen wie bisher? Soll sie tatsächlich in Europa damit politische Führung machen? Das heißt, es geht darum, im besten Sinne des Wortes Rüstungspolitik
0: zu
20: definieren. Und
0: Fachkräftemangel.
20: Unsere Herausforderung ist, dass wir für jede unserer Produkte Experten brauchen. Diese Experten müssen kontinuierlich beschäftigt werden. Wenn nicht diese Kontinuität abreißt, dann verlassen diese Experten unser Unternehmen.
21: Sie hoffen, dass die Aufträge aus dem Sondervermögen bald kommen.
0: So, hoffen wir mal auf das Sondervermögen, dass es das alles bald kommt, sodass nicht die Experten plötzlich denken, ach so, ich könnte Autos bauen. Nee, nee, ich sag ja. mal schön, am Panzer bleiben. Ach, sie muss
7: gar keine Waffen produzieren, ja. Mhm. Mein Vorschlag wäre ja, wie finanzieren die durch, aber dafür dürfen sie nichts mehr ins Ausland verkaufen. Weil ja. früher war ja immer die Erzählung so, naja, wenn wir es nicht machen, dann machen es ja die anderen und dann kaufen die das halt und das ist auch ein wichtiger Faktor. Ich würde sagen, jetzt, wo wir unsere Bundeswehr aufpempern, da müssen die doch eigentlich keine Waffen mehr nach Mexiko und Co. verkaufen, oder? Das kann doch alles hier bleiben jetzt. Werden genau. auch bereit, schnelle Verträge zu schließen, wenn dafür halt andere Verträge wieder eingestampft werden.
9: Genau.
0: Boris Pistorius will jetzt alle Probleme auf einmal lösen, Fachkräftemangel hier, Erwartungsmanagement da, was ist mit meiner Planungssicherheit, mit dem Investitionsvolumen und so weiter. Im Gespräch in den Tagesthemen sagt er folgendes.
1: Die Rüstungsindustrie, die beschwert sich. Es fehle immer noch an schnelleren Bestellungen, auch an langfristigen Verträgen. Warum hapert es dabei so?
8: Ich glaube nicht, dass es daran hapert. Wir sind bei verschiedenen Munitionstypen sehr weit und die Rüstungsindustrie mit der ich ja auch im Austausch stehe, kann ja längst die Produktion aufnehmen, so wie es bei dem Leo 2A7 für uns auch tut, bevor der Vertrag unterschrieben ist, weil sie wissen, dass der Auftrag kommt. Also ich glaube, das ist auch eine Frage der Bereitschaft und des guten Willens der Rüstungsindustrie, an den ich ausdrücklich appelliere, hier einfach anzufangen. Denn sie wissen, dass all das, was sie jetzt produzieren in den Segmenten, die alle brauchen, dass sie das auch verkaufen werden. Von daher ist das Risiko, darauf sitzen zu bleiben, wirklich gering.
0: Ich glaube, es geht gar nichts mehr in Deutschland. Du kannst ja. 100 Milliarden ins Grundgesetz schreiben, du weißt genau, dieses Geld ist zweckgebunden, du kannst eigentlich nur das dafür kaufen und trotzdem kriegt die Bundesregierung nicht hin, das in irgendwelche Vertragsform zu gießen, weil die Bundeswehr mit ihrem Beschaffungsmanagement und so und dann sagt der Minister lieber, einfach mal Augen zu und durch, einfach mal bauen, sie wissen ja, wir kaufen es dann schon und so, wir ja. sind uns da ziemlich sicher, aber klären sie mal alle Risiken auf ihrer Seite.
7: Naja, aber das ist ja genau das grundsätzliche Problem, was wir immer angesprochen haben, wenn es um diese 100 Milliarden ging. Ja, 100 Milliarden für was? Was ist denn jetzt der Plan? Und dann schaut ja. man sich diese Beschaffung an und so und denkt sich, eigentlich muss dieses komplette Ministerium umgebaut werden. Ja, alles muss ja eigentlich einmal von, vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Ja, und wir müssen dann alles hier ran. Ja, auch an den kompletten Mittelbau. Da sitzen ja tausende von Mitarbeitern, die das irgendwie nicht auf die Reihe bekommen haben, eine Bundeswehr hinzustellen, die zumindest für den Moment funktioniert, ganz zu schweigen davon, wenn wir jetzt eben, ja was ist überhaupt unser Plan, eine Bundeswehr, die weiterhin halt irgendwie für Auslandseinsätze gerüstet ist oder eine Bundeswehr, die für die Landesverteidigung gerüstet ist, also bauen wir jetzt Leopard 2 Panzer oder doch eher Helikopter und so und ja. das weiß man ja gar nicht, das ist auch völlig egal, also das ist auch der Politik völlig egal. Der Minister sagt, du sollst erstmal einfach so bauen. Ja, bau erst mal. wir werden das schon los, was ja auch ein fatales Signal ist.
0: Selbst wenn die Bundesregierung Geld bewilligt, die Bundeswehr beauftragt, wird nur Scheiße und Schrott gebaut, das nirgendwo ja. passt und nicht einsatzfähig ist. Was verspricht sich denn Pistorius jetzt daraus, ja. dass er einfach dem Markt so sagt, ihr ja, macht doch einfach mal, ihr wisst doch, was wir brauchen, Mardergeschütze und so, Mada-Munition.
7: Ja, ihr seid doch die Experten, ihr wisst doch am besten, ja. wir sind hier nur die Bundesregierung. We follow the science. Ja. Also die, <lacht> wir machen, was die Wissenschaft uns vorgibt. Genau,
0: die, die Organisation dieses Kriegs ist wirklich Hanebüchen. Insbesondere, da wir hier noch denjenigen hören, der neuerdings der Antreiber ist. Du hast es ja vor zwei Wochen schon betont, Tilo hat diese große Aufarbeitung nochmal gemacht und Röller und Kühners und alle ins Feuer gestellt. Und jetzt finden sich alle in ihren neuen Rollen wieder. Ähm, bevor wir und das ist so irre. Bevor wir das thematisieren, wo sind die Panzer, denkt sich Ingo, mh, nee, die Stimmung vorher hat mir besser gefallen, als wir immer angetrieben haben. Ich frage nochmal kurz nach Flugzeugen.
8: Das heißt,
1: ausschließen wollen Sie es nicht, dass es da auch kampfjets geben könnte?
8: Wir stehen als Bundesrepublik Deutschland mit den bei uns zur Verfügung stehenden Kampfjets überhaupt nicht im Fokus. Es geht um ganz andere Typen und von daher ist das gerade überhaupt keine Frage, mit der wir uns vorrangig beschäftigen müssen.
1: Okay, dann reden wir über die Kampfpanzer. Okay,
7: reden wir halt über Kampfpanzer. Ja, diese bekloppte Frage, es hört einfach nie mehr auf. Das hast du ja. jeden Tag. Stoltenberg schließt Kampfjets nicht aus, weil da habt ihr nichts gelernt. Wir führen diesen Krieg seit einem Jahr. Niemand schließt irgendwas aus. Man zieht keine roten Linien, wenn man im Krieg ja. ist. Ja? Sondern man sagt immer, ja, maybe vielleicht. Aber das ist ja. die einzige Antwort, die du da rausziehen wirst. Es macht keinen Sinn, die Frage 75 Mal verschiedenen Verantwortlichen zu stellen. Wofür?
0: So wie der Pistorius hier sagte im, ja, die Industrie soll einfach schon mal bauen, wir kaufen das dann schon. Hätte er hier auch sagen können, pff, also Sie wissen genau, wir werden im Mai bereit, das zu machen, aber kein anderer. Treiben Sie mal die anderen an.
7: <lacht> ja, genau, die Kampfjets sind ready. So. An uns wird es nicht liegen, Karten. wie bei den Panzern. Ja. Finde ich auch gut. Man könnte ja auch einfach mal in Richtung der Leute, die da so rumgemeckert haben, dann klares Signal setzen. Also ich wäre ja dafür, aber die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Agnes zimmermann ist ja leider dagegen. Deshalb da müssen wir uns jetzt miteinander austauschen. <lacht>
0: genau, genau. Jetzt mal alle in der Nase rumführen. Aber äh, Thema Panzer, es ist halt für alle jetzt sehr enttäuschend.
1: Von den europäischen Partnern haben bislang aber nur Portugal, Norwegen und Polen ebenfalls konkrete Zusagen gemacht. Wie bewerten Sie das? Wie finden Sie das?
8: Naja, das ist äh, ein klein bisschen enttäuschend, zumal ja die Stimmen sehr laut waren und Deutschland ja. äh, als Verhinderer dargestellt wurde. Das war nicht so, das haben wir immer betont und das habe ich auch in Rammstein gesagt. Und schon in Rammstein habe ich Rammstein. darauf hingewiesen, dass es eben nicht so ein geschlossenes Bild gibt. Auf der einen Seite alle, die liefern wollen und auf der anderen Seite nur Deutschland, die das, dass das verhindert. Dem war nicht so, dem ist bis heute nicht so. Jetzt kommt Bewegung rein. Wir haben inzwischen bei den zwei A4 mindestens ein Bataillon beisammen und bei den A6ern arbeiten wir dran.
0: Mhm. Das Bataillon ist zusammen. Ja. Bei den A6ern, ja was denn, Leopard 2, A6, achso, wird einfach abgekürzt, die A6er.
7: Die A6er sind bereit, ja. Die A6er sind bereit. A5er stehen leider nicht zur Verfügung, aber die A6er ja. sind ready. So, die nächste Orga-Runde läuft aber,
0: jetzt hier auch bei Slomka im Gespräch. Ja, Pistorius ist jetzt derjenige, der alles organisiert.
16: Guten Abend. Die Kämpfe an den Frontlinien im Osten der Ukraine werden zusehends härter. Möglicherweise markiert das bereits den Beginn der neuen russischen Offensive. Das ist aber auch für Militärexperten noch schwer einzuschätzen. Bei den Treffen der sogenannten Rammstein-Gruppe und der NATO-Verteidigungsminister heute in Brüssel herrsche darüber auch keine abschließende Klarheit. Nur so viel, dass für die Ukraine die Zeit dränge. Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius trat dabei in einer für die deutsche Seite bislang ungewohnten Rolle auf als Antreiber. Auch kündigte er an, dass Deutschlands Rüstungsindustrie die Munition für die Gepard-Flugabwehrpanzer künftig wieder selbst herstellen werde.
0: So, Deutschland spurt also endlich. Ulf Röller hat sein Ziel erreicht. Die Deutschen führen, die Deutschen produzieren. Ja. Der Krieg läuft, aber Gut jetzt,
2: gemacht, Journalismus.
0: jetzt macht der Russe plötzlich Druck.
2: Die Gesichter der Minister und der Militärs im NATO-Hauptquartier passen zum Ernst der Lage. Dieser Krieg wird...
0: Und wir merken uns mal, dass er gerade sagte, der Ernst der Lage... so
2: lange dauern, das hat das letzte Jahr gezeigt.
11: Wir stellen in den letzten
2: Monaten fest, dass die Kämpfe an Intensität zunehmen.
11: Die Russen schmeißen
2: neue Truppen auf das Schlachtfeld. Vom Abnutzungskrieg reden sie bei der NATO. Symbolisch dafür die ukrainische Stadt Bachmut. Jeder Meter umkämpft, die Russen sind mit Menschen und Material überlegen. Der Ukraine droht die Munition auszugehen. <lacht> NATO-Generalsekretär Stoltenberg deshalb mit einem eindringlichen Appell an die Allianz.
0: Ja, also das Kriegsgeschehen ist ja mittlerweile auf einer IQ-befreiten äh, Ebene angekommen. Es ist wirklich erstaunlich. Ja. Man schmeißt einfach nur Munition hin und her und, <lacht> und hofft, dass man noch irgendwie irgendwen trifft, irgendwas vermelden kann.
7: Ja, ist völlig bekloppt. Also, ja. weil es auch ein, also dieser, dieser Verheizungsmodus, in dem man da ist. Und ehrlicherweise auch, dass man dieses Spiel halt so mitspielt. Ja? Also. Mhm. Das ist halt eben, klar, den Russen ist es egal, wen sie da reinschmeißen und der Wagner-Gruppe, ja, die verheizen da alle so, aber dann kämpft man halt eben über so eine Stadt wie Bachmut, von der eh schon nichts mehr da ist, ja, das ist ja genau diese Blut-und-Boden-Logik. Ja, genau. Worum kämpfen die, die da eigentlich? Ja, die also der Krieg Deutschlandpunkt meldet
0: gerade Eil, dass im Westen nichts Neues, immerhin schon mal die BAFTA-Awards in England bekommen hat, also mal sehen, wie es in Amerika weitergeht, ähm, jetzt haben wir ja gerade von Ulf Röller gehört, ganz ernste Minen, ganz ernstes Thema, Krieg und so weiter, Denkt sich der ukrainische Verteidigungsminister, ach komm, kleinen Joke kann man da machen.
12: Wenn ich heute investiere, äh, dann habe ich in einem Jahr in etwa das Resultat bei, bei einfacher Munition. Wenn wir sehr komplexe Munition äh, haben.
0: Hier kriegen wir einen Militärexperten, der uns also mal erzählt, das dauert alles ganz lange. Wenn wir jetzt Planung machen, dann schießen wir, müssen wir nächstes Jahr noch schießen, damit die Industrie auch was
12: davon hat. Wir haben äh, Lenkflugkörper, Fliegerabwehrflugkörper, dann ist die Vorlaufzeit äh, durchaus länger.
2: Während am Boden die Munition knapp wird, träumt der ukrainische Verteidigungsminister Resnikov von Kampfjets über dem Himmel der Ukraine. Er hat sich etwas Besonderes ausgedacht, um dafür zu werben. What's that? Was ist das denn? See? Sehen Sie? Woher bekommen Sie die? Vom Himmel.
10: From the sky.
0: Also, die Szenerie ist wie folgt. Der ukrainische Verteidigungsminister geht mit Kollegen aus dem Westen, durch die Halle, zum Sitzungssaal NATO. Ja. Dann fällt ihm auf, ah ja, ich hatte ja noch einen kleinen Medienstand vorbereitet. Er springt auf, also er steht schon, aber er springt nochmal höher, geht dann zurück, holt sein Einstecktuch raus, auf dem ein Kampfflugzeug eingestickt ja. ist.
7: Zwei Baupläne von Kampfflugzeugen also. auf olivgrün. Ja.
0: Das ist äh, bescheuert, muss man ehrlicherweise sagen, ja. denn dazu fällt man gar nichts mehr ein. Pistorius ist jetzt hier im Gespräch. Ja, das erklärt. ist das
7: Propaganda-Game, so, ne? Das ist auch, ja, ja, absolut. bleib auch dabei. Das ist okay, auch, dass die Ukrainer das halt irgendwie spielen, ja? Und auch, dass Zelensky mit seinem Helm da nach England fährt und den da präsentiert mhm. und so. Das ist deren Game, ja? Das ist auch okay. Aber wir dürfen das natürlich <lacht> nicht einfach kritikfrei so mitnehmen, ne? Das ist nichts, was wir jetzt übertragen. Also, die journalistische Auseinandersetzung, damit sollte jetzt nicht sein, oh, unser hübsches Einstecktuch hat er ja auch noch dabei und so. Und hoffentlich mhm. hat das jemand erweicht, sondern da muss dann ehrlicherweise auch die Kritik daran sein, so. Ja, genau. das, also, wir haben, wir brauchen einen ernsthafteren Zugang dazu, zu. Ja, also auch wenn ihr hier euren, eure Propaganda macht und das ist euch auch zugestanden, aber wir nehmen die Propaganda nicht so eins zu eins auf, sondern wir setzen uns dann kritisch aufeinander, weil es ist ja nicht eine Art und Weise, wie man über Krieg reden möchte, ja, also entschieden an das den Einsteckpüchern irgendwie.
0: Genau, also da kriege ich schon einen Hustenanfall. Wir hören jetzt Pistorius im Gespräch <lacht> ich kümmere mich mal um meinen Hals. Der hat uns mal erklärt worum es hier eigentlich geht.
8: Denn es ist eben wirklich nicht nur ein Krieg, ein Abwehrkrieg der Ukraine gegen Russland, sondern es ist ein Krieg der freien Welt, die sich hier verteidigen muss gegen die Aggression Putins. Und darum geht es. Und das müssen wir immer wieder deutlich machen.
0: Das ist auch im Grunde, was Baerbock sagte, oder?
7: Ja, das geht in die Richtung, ja.
0: Jetzt sind wir alle im Krieg. Es ist ein ja. Verteidigungskrieg gegen Putin. Russland kämpft in der Ukraine. Wir alle kämpfen gegen, gegen Putin. Ja. Das ist schon so ein interessantes neues Framing irgendwie. <lacht> Bringt nochmal so einen Tenor mit. Äh, das bei ist ja bei den
7: Außer ähm, bei den Au Europäern. Äh, nicht bei den Europäern, sondern bei all den Staaten außerhalb Europas ja auch schon so angekommen. Ähm, also mhm. nochmal Rückblick auf die äh, Konferenz der südafrikanischen äh, Außenministerin zusammen mit Lavrov, die sich ja inzwischen ganz anders positionieren, also die ja für sich klargemacht oh, ja. haben, wir sehen das hier als Stellvertreterkrieg und wir werden jetzt Russland auch nicht mehr verurteilen, weil Europa ist da inzwischen so involviert, dass sie, ich glaube, sie hat das Wort infantil genutzt. Das wäre ja infantil quasi die Appelle, die man am Anfang des Krieges an Russland gesetzt hätte, jetzt nochmal zu wiederholen. Ja, und das machen die natürlich auch aus ähm, Interessenpolitik und strategischen Bedingungen heraus, aber man merkt schon, dass sich das verändert auch in der Kommunikation bei uns, ja, bei, bei hm. der Baerbock war halt so ein extremer Aussetzer, ähm, aber es ist schon eingerückt, dass wir jetzt nicht mehr nur die Ukraine unterstützen bei ihrem Kampf, ja, sondern...
0: Ja, oder es ist halt diese Einsicht, dass man eine militärische Auseinandersetzung hat, aber darüber hinaus, ich habe es ja mit Wolfgang auch ein paar Mal betont, wir haben halt schon so Weltkrieg-Charakter zum Beispiel in der Ökonomie. Ja. Oder bei der Nahrungsmittelversorgung und so weiter. Ja. Also da ist ja Battle auf großer Bühne sozusagen, und ich meine, der Auftrag von Baerbock jetzt bei der Münchner Sicherheitskonferenz ist ja auch, die ganze Welt so ein bisschen ne, gegen Putin aufzustellen.
7: Naja, klar. Und deshalb ist Olaf Scholz ja auch so wahnsinnig viel unterwegs. Erst zuerst in mm. Amerika, wo er versucht hat, Partner zu gewinnen. Jetzt zuletzt in Indien, wo er versucht hat, Partner zu gewinnen. Also deshalb fliegen ja unsere PolitikerInnen auch um die ganze Welt, um halt eben dafür zu sorgen, dass die halt eben auch auf deiner Seite steht, weil das Feld ist da eben bei weitem unentschieden. Ne? Und wir haben da eine ganze Menge großer Länder, die sich halt eben eher dieser mm. Allianz um China und Russland zugehörig fühlen, die halt die westliche Hegemonie brechen will, als jetzt mit uns einfach so weiterzumachen wie davor. Ja, Also genau. das ist schon kritisch. Und Pistorius
0: Endeffekt. schließt dann mal an, nachdem er hier sozusagen diese Duftmarke gesetzt hat, das ist ja eigentlich ein globaler Krieg gegen Putin, in dem wir ja hoffentlich alle auf der richtigen Seite stehen, mhm. er versteht aber, dass einige hier vorsichtig sein wollen und so.
8: Und ja, ich verstehe, dass es Menschen gibt in Deutschland und in Europa, die daran nicht glauben, ich meine, das war der Glaube, den viele hatten zu Beginn des Krieges, dass das nicht lange gut gehen kann und die Ukraine erteilen uns allen gerade, aber vor allen Dingen den Russen, eine Lektion in Tapferkeit und Mut und Durchhaltevermögen. Und davor kann man nur den Hut ziehen. Und ja, es ist richtig, es geht weiter um die, um, die, um die Unterstützung der Ukraine in diesem Konflikt. Und dass ein Teil der Menschen in Deutschland sich Sorgen darüber macht, was das bedeuten kann, verstehe ich nur zu gut. Das ist kein Spiel, das hier stattfindet. Das ist ein bitterer Ernst, Es ist Krieg. Und da muss jede Entscheidung gut abgewogen werden.
0: So, wer redet da? Boris Pistorius. Wer ist er? Keine Ahnung. Der ist ja relativ neu. Stefan Weil konnte ihm nochmal die Botschaft oder uns die Botschaft mitgeben. Da kommt jemand mit Autorität, der auch mal ein paar Sachen erklären kann und der so. Rote General. Funktioniert gut im Fernsehen. Und wir denken, ja, der funktioniert ganz schön gut im Fernsehen. Und die Medienwirkungsforschung sagt, Gratulation.
2: Olaf Scholz dagegen etwas besser, 0,7. Robert Habeck weiter, 0,9. Boris Pistorius gepackt? ist zum ersten Mal dabei und setzt sich gleich an die Spitze, 1,6.
7: Deutschland, was ist los mit dir? <lacht>
2: Verteidigungsminister, also ein Senkrechtstaat in unsere Top 10. Ihr seid
7: ein alles so leicht einzuwickeln, wirklich, ist unglaublich. Ja, ist völlig egal, was der sagt. Der sieht einfach aus, wie halt man sich so den deutschen Churchill vorstellt, ja, und jetzt hat er so eine strenge Stimme. Das ist genau dieser SPD-Typ, den immer alle geil finden, ja, mit mm. der Stimme, der dann auch mal, meine Genossinnen und, so,
0: und diesen Genau. Mal.
7: Deshalb kommt er so gut an, ja.
0: Der auch das noch mal mit einem entsprechenden Gesicht mit CDU dann diskutieren kann, Ja. ohne da wie viele Frauen zum Beispiel auf Nichtakzeptanz zu stoßen, was die CDUler halt immer sehr subtil zeigen können, womit sie dann selbst alte Frauen nochmal überzeugen, dass es die Männer eigentlich besser können. Ja, pure das
7: Seriosität, ist, ja. ne? Lambrecht ist über ihre Stöckelschuhe gestolpert und ja, <lacht> Eva Pistorius Hügel halt auch Pistorius fragt jetzt was. keiner nach, ja. ja. Das ist. Dabei sagt er ja auch Sachen, die sich die total kontrafaktisch sind, ja, das ist ja das Erschütternde, weil ja niemand mehr nachfragt nach dem, was wird da eigentlich gesagt, wenn man sich so an diese Wortblasen gewöhnt hat, ja, wenn man im ersten Atemzug halt sagt, wir kämpfen hier den Kampf um unsere Freiheit, um dann im nächsten Atemzug zu sagen, wir müssen die Ukraine bei ihrem Kampf unterstützen, ja, was ist es denn ja. jetzt nur? Also, wir haben ja offensichtlich andere Interessen als die Ukraine, wenn es unser Kampf ist, ja, dann führen wir einen anderen Kampf als die Ukraine, diesen Führen würde so, weil dann ist halt unseren Interessen, ist egal, wie viele Ukrainer wieder verheizen. Hauptsache es gehen mehr Russen drauf. Ja, ob das den Ukrainern dann bis zuletzt so egal ist, ist dann halt eine andere Frage. Ja, also, ja.
0: also ich, ich meine, die große Rätselfrage spielen. ist ja jetzt, wenn Olaf Scholz Eva Högel nicht genommen hat, weil er nicht möchte, dass da jemand ist, der Widerworte gibt, der vielleicht mal 200 Milliarden fordert oder so für die Bundeswehr, sondern jemanden, der wo klar ist, Mütze nicht und er machen die Außenpolitik. Und sie wird dann ausgeführt, sozusagen im Verteidigungsministerium, damit es Außenministerium nicht, weil das die andere Partei ist und so weiter, da groß macht. Und jetzt kommt aber jemand, der von Woche 1 an sofort Platz 1 in der Top 10 ist und der dann inhaltlich diesen Schwung noch nimmt und zum Beispiel im Rahmen der Münchener Sicherheitskonferenz sagt, die Ukraine soll den Krieg gewinnen. Mhm. Ein Satz, den wir ja von Scholz noch nie gehört haben, wo ich auch wieder sagen würde, Leute, einfach nur diesen Satz, <lacht> wir machen Nord Stream 1 dicht, wenn oder 2 gar nicht, also ist tot, wenn das und das passiert. Ja, das kann man sich für bestimmte Momente aufheben, indem man es dann halt richtig bringt, zum Beispiel zum Jahrestag des Kriegseintritts, Russlands ja. oder so. Ja. So, jetzt hat sich aber ähm, Pistorius da so positioniert mit so einer oder anderen Sprüchen und <kühm> was halt eben bedeutet, dass Scholz plötzlich auf dieser Sprüche-Arena-Ebene vielleicht mitkämpfen muss oder nicht. Es werden... Er wird jedenfalls dazu getrieben, bei jeder öffentlichen Kundgebung, bei jedem Auftritt mit Sicherheitskonferenz oder so, muss er dann plötzlich sich dazu verhalten, weil sich Boris mhm. Pistorius auch dazu verhalten hat. Und das kann, glaube ich, noch eine Herausforderung werden. Ich meine, man kann sich mit Baerbock verscherzen, aber es ist halt auch die grüne Partei, soll also sie halt gucken, wo sie bleibt. Mit Pistorius kann man sich nicht so verscherzen. Also mal gucken, wie die Dynamik weitergeht. Ja, oder das Pistorius
7: hat so, ja Pistorius hatte noch auch so den neuen Trainerbonus. Ne? Und jetzt sind halt die ersten Spiele gewonnen so, ne, der neue Trainer ist da, man hat die ersten paar Spiele gewonnen, die Panzer kommen, da ist natürlich die Begeisterung groß, ja, wenn jetzt Pistorius die nächsten drei Spiele verliert, ja, wenn es um irgendwelche Sachen geht und sich der Tonus wieder ändert, so, dann ist er natürlich auch mhm. wieder schnell unten auf Platz neun, also, und das muss man ja auch so sehen, es ist ja auch einfach ein neues Gesicht, ja, das macht irgendwie Spaß, keiner kennt ihn so richtig, man schaut ihm gerne zu, ja, was macht er jetzt und mhm. verkörpert jetzt halt eben auch diese Zeitenwende, die Lambrecht halt eben so nicht verkörpern konnte, ähm, weil er jetzt halt eben auch der Minister für die Zeitenwende so ist, wenn man so will. Er wurde ja genau dafür jetzt auserkoren. Das macht natürlich erstmal wahnsinnig was her. Ob sich diese Begeisterung dann so hält, ja, in dem trüben Fahrwasser, in dem wir hier konstant unterwegs sind im Krieg. Ähm, ja, also auch das Aufblühen der SPD jetzt ist er ja jetzt erst sehr, sehr kurzfristig, ja, nachdem wir sie jetzt eigentlich ein Jahr lang kollektiv, medial und parteipolitisch <lacht> plattgekloppt haben. Ja, jetzt ah. sind, sind sie jetzt aber gerade oben wieder auf, ob sich das dann so hält. Mal gucken.
0: Genau, ist die Frage, wie oft sich der Journalismus für überrascht zeigen will.
7: Ach so, ist er ist echt Kanzler geworden.
0: Also so, er hat echt recht gehabt mit den Panzern. Und so. Wie weit man diese Reihe noch drehen will. Ich sehe jetzt gerade, Mechthild Harting hat in der Rhein-Main-Zeitung den ersten Text zum Thema prominente Unterstützung von Manuela Rottmann vorgelegt. Also Al-Wazir und Habeck waren ja heute da, ich habe es ja vorhin gesagt. Mhm. Ich bin sehr gespannt nachher auf das. Das Foto sieht schon mal gut aus, wie sie Arm in Arm mit beiden Superministern Na, da irgendwie nochmal ja, versucht. Da freut ihren,
7: man sich als grüne Basis.
0: Ich möchte auch gern Bürgermeister werden, <lacht> St Status da zu unterstützen. Nun gut, schließen wir den Podcast heute mit ein Blick auf die Soldaten. Wir bekommen hier mal eine Wortspende eines ukrainischen Soldaten zum Thema, weiß ich eigentlich, was ich hier tue, wo bin ich denn hier?
6: Wir besuchen einen Panzerkommandanten in seiner Unterkunft. Auf engstem Raum lebt er mit zwei seiner Kameraden. Er erzählt uns vom täglichen Töten. Trafen. Das ist beängstigend, beängstigend bis zum ersten Schuss aus dem Panzer. Nach dem ersten Schuss steigt dann die Aufregung, das Adrenalin steigt, Hormone werden ins Blut ausgeschüttet und man weiß einfach, was zu tun ist und handelt nach dem Plan der gestellten Aufgabe. So geschieht es und so ist es jedes Mal. Zu Hause war hier seit fast einem Jahr kaum jemand. Jeden Tag tun sie dieselbe Arbeit, Fahrt an die Front, Schießen, Töten. Der Kampf ist zum Alltag geworden. Ich weiß nicht, wie ich das durchhalte. Jeder Tag ist neu, aber jeden Tag haben wir die gleiche Aufgabe. Man macht es mechanisch. Du verstehst, dass hier normale Familien leben und es notwendig ist, sie zu schützen. Man muss denen, die von hier geflohen sind, ihre Heimat zurückbringen. Das ist der Grund, warum wir kämpfen, damit dieser Krieg nicht noch weitergeht.
0: Das ist immer wieder wahnsinnig interessant. Ich, also man kann es eigentlich nie immer so richtig glauben, wenn man nur die Soziologie dazu liest und so, und dann kriegt man solche Berichte. Ja, für uns, die wir an Twitter sitzen und Fernsehnachrichten schauen, geht es immer um Putin, Ja. wie viel Panzer fahren denn da rum, ist Bachmut schon und so weiter, was hat Zelensky in Washington gesagt, für die ist einfach nur der erste Schuss fällt, danach alles total selbstreflexiv auf diesen ersten Schuss, der hat jemand getroffen, wird gerecht, dann schaukelt sich so diese Rachespirale hoch, dann äh, verallgemeinert, also generalisiert sich so ein bisschen dieser kleine Konflikt, den man hatte auf alle Russen werden ab sofort abgeschossen, nicht nur die, die uns direkt abgeschossen hat, sondern wir gehen schon mal in Vorarbeit und metzeln schon mal nieder, damit wir nicht niedergemetzelt werden und so weiter. Und hier hat man es wieder so gesagt bekommen, ja. diese ganzen innerlichen Twitter-Diskussionen mhm. und so weiter, das hat damit relativ wenig bis gar nichts zu tun.
7: Nee, das ist die Natur des Krieges und das die geht Natur eben nicht Kriegs, nur... Ähm, nicht nur für den einzelnen Soldaten, sondern es geht ja gesamtgesellschaftlich. Ne? Also eine Gesellschaft, die halt erstmal in diesen Kriegsmodus gekommen ist. Die ist halt wahnsinnig schwer, wieder in einen anderen Modus zu bringen. Ja? Also weil mhm. eine komplette Gesellschaft agiert ja da gerade letztendlich nach so mechanischen mechanischen ja. Mechanismen. Genau, das ist ja auch die Idee von totaler Krieg, ja. Also du dann bist halt eben nicht nur der Panzerfahrer, der da jetzt eben sitzt, sondern du bist im Zweifel zwei eben auch seine Frau, die halt zu Hause Munition produziert mhm. oder Tarnnetze, ja, wenn man jetzt irgendwie vom genau. ersten Weltkrieg blickt oder so. Also und das kann ganze Gesellschaften erfassen, nicht nur in der Ukraine, sondern natürlich auch in Russland und alle machen dann dort eben im Trott des Krieges einfach mechanisch ihre Arbeit, die daraus besteht, andere Menschen umzubringen. Ne? Und das wird mhm. immer nur schlimmer. Je mehr Menschen sterben, umso höher die Initiative, wieder andere zu töten, genau. äh, Rache zu nehmen, umso schwieriger wird es, den Krieg zu beenden, weil es ja klar ist, ne, für irgendwas musst du diesen Krieg ja auch führen. Ja, du genau, willst ja du willst dann nicht, haben. dass jemand
0: sinnlos gestorben ist genau und zack hängst du so, so wirklich im infiniten Regress und damit ist gemeint, bis der Letzte und so weiter. Das sind dann ja. auch diese Sachen, wenn die Kampfhandlungen vorbei sind, 100 Jahre Aufarbeitung. Ja. Und dann heißt es irgendwann, oh, die letzten Zeitzeugen sind nicht mehr da, wie geht es denn jetzt weiter? Und dann hat man immer noch diese Probleme. also <lacht> Dann, dann hat man sich,
7: immer noch diese Probleme und man trägt es im kollektiv in der Gesellschaft weiter.
0: Genau, man ja? verstrickt also. sich hier einmal so richtig, richtig tief. Ja. Und hofft einfach, dass die Deutschen nachliefern.
6: Ein Ende der Kämpfe zeichnet sich aber nicht ab. Im Gegenteil, die russischen Truppen verschärfen ihre Angriffe. Hier hoffen sie auf eine schnelle Lieferung von modernen Panzern, vor allem auf die deutschen Leopardpanzer.
0: So, man hofft auf deutsche Leopardpanzer. Die kommen natürlich noch eine Weile nicht. Man hat ja noch die Marder und so weiter. Also hören wir hier noch so eine anschließende Kurzmeldung. Direkt an diese Kriegsberichterstattung Ja, kommt diese anschließende Kurzmeldung.
10: Und damit kommen wir zu weiteren Nachrichten des Tages mit dir, Konstantin.
4: Und die beginnen mit Forderungen zur Aufstockung des Wehretats. Die kommen von
7: Bundesverteidigungsminister Pistorius. Laut einem Bericht des Spiegel will er im kommenden Jahr 10 Milliarden Euro zusätzlich für die Bundeswehr sein Etat würde damit auf etwa 60 Milliarden Euro steigen. Nur mit dieser Steigerung wäre die versprochene Modernisierung
10: der Bundeswehr möglich, hieß es von seinem Ministerium in ersten Etatgesprächen. Dringend gebraucht werde etwa Munition, deren Beschaffung in dem Sondervermögen von
0: 100 Milliarden Euro nicht vorgesehen sei. So, man hat also 100 Milliarden festgeschrieben
7: ins Munition Grundgesetz
0: und vergessen Munition, <lacht> dass man auch noch Munition braucht, also es waren automatisch gleich mal 130
7: ja. Milliarden. Ich liebe auch diese Aussagen einfach so. Ja, also wir brauchen wenigstens noch 10 Milliarden mehr für nächstes Jahr. Eigentlich brauchen wir 3% Ziel. Und dann auf die Frage, ja, was haben sie denn bei der Industrie bestellt? Ja, keine Ahnung, die sollen halt produzieren, so, ne? Und dann gucken noch wir, was uns gefällt. Oder? <lacht> ja.
12: Es ist zum Haare raufen, ist unglaublich. Gibt es daneben diplomatische Bemühungen? Hm. Die UN-Vollversammlung soll die Bedingungen für einen Friedensschluss in der Ukraine formulieren. In dem von der Ukraine und ihren Unterstützern eingebrachten Resolutionsentwurf heißt es, Russland müsse sein Militär vollständig zurückziehen. Zudem wird von den UN-Mitgliedern ein verstärkter diplomatischer Einsatz für einen umfassenden Frieden gefordert. Der Beschluss soll kurz vor dem Jahrestag des russischen Angriffs gefasst werden. Die Resolutionen der UN-Vollversammlung sind allerdings nicht völkerrechtlich bindend.
0: Natürlich. Ist also nur eine Meinungsbekundung, die da stattfindet. Hätte man auch als Kommentarspalte bei Facebook abfeuern können. Ja. Wir gucken mal zwei Clips hier, ein Tagesthema, ein Heute-Journal. Also der Krieg ist jetzt ein Jahr lang drin. Und er wird noch fünf Jahre gehen. So, das ist ja nun wirklich dieses Stellungs hin und her geschiebe, also so wie der Krieg jetzt läuft, würde ich sagen, der endet wirklich nur, wenn keine Soldaten mehr da sind, was bedeutet, wenn alle totgeschossen sind, das ist so die ja. er Erwartung, die man jetzt haben sehr, kann. sehr,
7: viel mehr Menschen totgeschossen sind,
0: ja. genau, wenn man dann so hört, ja, die ziehen schon die 60-Jährigen ein, ja, weil ja, dann wahrscheinlich alle schon tot oder weg sind, äh, geflüchtet, obwohl sie nicht das Land verlassen durften,
7: ja, man hat ja verschiedene Dimensionen. Es geht ja nicht nur um die Gefallenen, sondern Casualties umfasst ja auch ja. alle, die nicht mehr in der Lage sind, aus psychischen Gründen zu kämpfen oder so. Ja, auch, auch, auch diese Panzerkommandanten, die wir jetzt gerade gesehen haben, ja, auch da stellt sich ja die Frage, selbst wenn die nicht sterben, wie lange halten die das durch? Ja, jeden Tag an die Front zu, äh, zu fahren, äh, schwere körperliche Arbeit zu leisten und dabei eben der Gefahr auszusetzen sein, selber zu sterben ja. und jeden Tag zu töten. Das macht was mit Menschen, ja? Also die also, finden auch wahrscheinlich nicht mehr zurück in irgendwas wie ein normales Leben, sondern es sind dann genau diese Veteranengeschichten, die wir auch aus den USA kennen, die wir auch hier kennen, aus. Nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, Menschen, die letztendlich auch kein kein wirklich aktiver Teil mehr der Gesellschaft sein können, genau. in vielen Fällen. so.
0: Und die Tagesthemen rücken jetzt mal so langsam den Tod auf die Pelle, denn der Tod spielt hier auf die Pelle, der Tod spielt hier eine große, große Rolle natürlich. Sein
20: Grab reiht sich auf dem Kiefer Friedhof ein, in eine immer länger werdende Reihe Soldatengräber. Bei allem Leid wollen die Angehörigen irgendwie nach vorne schauen und den Mut nicht verlieren. Der Kriegsalltag in der Ukraine ist sowieso schwierig. Und jeden Tag stirbt jemand, den man kennt. Ich erinnere mich an Nitro als einer, der immer gesagt hat, alles wird gut. Er war so ein Optimist, daran will ich mich erinnern. Am Kiefer Maidan steht jedes Fähnchen für einen toten Soldaten. Täglich kommen Dutzende dazu. Auch mitros Familie wird hier bald einen letzten Gruß an ihn hinterlassen.
0: Also jeden Tag stirbt jemand, den, er, den man kennt. War sein Spruch? Äh, bei Matthias Lomka im Heute-Journal, ist so eine Sendungseröffnung, die Sie hier am 15. moderiert.
16: Guten Abend. NATO-Generalsekretär Stoltenberg sprach von einem Logistikrennen. Die Ukraine brauche Munition und Treibstoff und zwar schnell. An den Fronten im Osten des Landes ist der Munitionsmangel für die ukrainische Armee das aktuell drängendste Problem. Es geht darum, den russischen Attacken standzuhalten. Die dort kämpfen, wie Anno dazumal im Ersten Weltkrieg, mit Artillerie und Massen an Soldaten, die regelrecht verheizt werden. Ein brutales Gemetzel, das von Tag zu Tag härter wird, in dem sich aber auch die Russen aufreiben. Und mittendrin leben immer noch Zivilisten.
0: Genau, aber die eben jeden Tag jemanden hören von jemanden, der gestorben ist, den sie kannten. Ja. Also äh, das ist jetzt der Tenor, den, an dem man sich auch hier gewöhnen sollte, denn das ist also nichts, niemand will ja das verändern gerade. Nee. Was, da rufen welche auf zur diplomatischen Lösung und so weiter hinfort mit ihnen. Alexander Klug hat schon wieder einen Text geschrieben, <lacht> raus mit dem. Habermas, schon längst uncool. <lacht> so Ja. Also es gibt ja gar kein anderes Denken mehr, außer... Ja, wann kommen denn jetzt die Panzer? Wann kommt die Munition? Und überhaupt, die sollen alle schon mal produzieren, bevor wir die Juristen dran setzen können. Und jetzt gibt es hier zwei Clips. Den einen habe ich mal mit Sabotage und den anderen mit Propaganda vorangestellt. <lacht> Zum einen Putins Trolle. Also Wir machen ja sowas nicht, aber Putins mhm. Trolle. Das sind ja die ganz Fiesen auf der Welt. Ja. Die mischen sich ja überall ein und die haben uns Trump beschert und überhaupt und so.
7: Wenn man Twitter glaubt, bin ich auch einer. Also auf jeden
0: Fall. Genau, und du bist ja auch so ein ja. Troll <lacht> ja, Putins. Äh, du kriegst ja auch Geld von Putin, was in Rubel bezahlt. Genau. Ja. Stellt sich raus, nee, es gibt ganz viele Sabotage-PR-Firmen so überall.
16: Ein internationales Journalistennetzwerk hat nun recherchiert, wie eine geheim agierende Truppe mit Sitz in Israel arbeitet. An den monatelangen Recherchen waren Journalisten aus mehr als 30 Redaktionen beteiligt, unter anderem von der israelischen Tageszeitung Haaretz. Radio France, Le Monde und dem Guardian. In Deutschland recherchierte das ZDF gemeinsam mit dem Spiegel und der Zeit.
0: So, eine israelische Firma hat also ihren Schindluder getrieben. Wir wissen, dass diese Tech-Firmen immer sehr nah Militär gebaut dort, so Inkubator-mäßig irgendwie hofiert und gefördert werden und so. Klar, da haben wir natürlich so Ansprüche und das läuft dann auch, finde ich, unter Kriegsführung neben militärischen Dimensionen so ab aber das sind halt wir das ist der Westen der das da so macht und zwar überall auf der Welt sogar bei sich selbst also wer jetzt irgendwie unter zu engem Gedankenkorridor leidet und nur noch Leoparden und Munition vor sich sieht und so weiter ja, hast und den Glück, du hast Opfer was Opfer geworden und Kluge <lacht> und so da muss ich auch mal fragen wessen Opfer bin ich ja eigentlich gerade wer ja. hatten wer tanzt mir ja eigentlich gerade auf der Nase rum ja. und das sind dann so irgendwelche Firmen die sowas da macht also es ist wirklich crazy und weil wir gerade beim Thema Propaganda sind, ähm, das ZDF hat wie ganz Deutschland damals Programm gemacht, wie ganz Deutschland eine Verwaltung aufgebaut hat, obwohl gar nicht alle Nazis raussortiert wurden, also kümmert man sich um die eine oder andere Aufarbeitung und wir hören jetzt hier Fernsehprogramm, das explizit und auch vom ZDF nicht
11: widersprochen Propaganda
0: ist und ich finde es ziemlich interessant
11: Rundfunkreporter deutscher Propagandakompanien Holzamer war einer
1: von ihnen er vermeldet die Bombardierung Belgrads durch deutsche Sturzkampfbomber
11: In diesem Augenblick landen die ersten Stukas vom Großeinsatz über Jugoslawien unsere modernen Waffen Unsere Stukas, die Beherrscher der Lüfte, die sind über Jugoslawien gewesen in diesen Morgenstunden, kurz nach der Proklamation des Führers und haben hier ihre Arbeit getan. In Polen waren sie schon der Schrecken der Lüfte für den Feind.
1: Propaganda. Wie tief war der junge Holzarmer verstrickt in das NS-Regime?
0: Also das ist Propaganda, wenn man die guten deutschen Waffen, die ihre Arbeit erledigen im Ausland, mhm. äh, zurückbegrüßt und äh, wenn aber das TDF mit Kühnast irgendwie, äh, ja, die deutschen Panzer sollen jetzt geliefert werden, aber der Scholz zögert und zaudert immer noch, obwohl ja. doch alle wissen, dass die guten deutschen Panzer dort ihre Arbeit hervorragend erledigen können und so, dann ist das ganz normale Nachrichtenproduktion und <lacht> ja, ist doch bescheuert.
7: Ja, natürlich ist es bescheuert. Weil man, weil man die historische Reflexion da eben gar nicht mehr, gar nicht mehr ansetzt. Und ja, weil man nicht, nicht in der Lage nicht. ist, gar nicht in der Lage ist, halt Ambivalenz darin auszudrücken. Nein, man hat sein Advokatentum für die Ukraine das wir alle gut nachvollziehen können, halt so weit geschraubt, dass man an einem Punkt ankam, wo halt klar war, naja, alles, was die Ukrainer fordern, ist auch richtig. Und Und dann kommt halt die deutsche Erzählung dazu. Ne? Unser Gegner mhm. ist eh das Geizte und <lacht> wir müssen jetzt hier nur europäische Führung übernehmen, wie ja alle von uns erwarten. Ja, das ist ja meine Lieblingserzählung, weil sich das nur Deutsche gegenseitig erzählen. Ja, ich habe doch nie in einem ausländischen Text ein New York- Heims oder Co. gelesen, dass jetzt irgendjemand von Deutschland Führung erwarten würde, aber die Deutschen, die sich ja. immer selber erzählen in ihren Talks. Darauf dass sollen wir
0: auch sehr stolz sein, hat ja. so Strack genau, gesagt. Klar.
7: alle warten auf uns, alle warten auf uns und wollen, dass wir Deutschland hier Führung also, übernehmen, damit unsere geilen Panzer und Flugzeuge wieder andere Länder kaputt machen können, ja, und ja. da ist dann letztendlich auch egal, auf welcher Ebene man sich dann da eben moralisch bewegt, der Tonus ist dann doch schon erschreckend nah dran, ja. ja, also.
0: Wollen wir uns zum Abschluss noch über Robert Habeck lustig machen?
7: Ja, komm, ein bisschen.
0: Drei Clips. Wir haben es ja im Intro auch ein bisschen schon gesehen. Robert Habeck hat von niemand Geringerem als Christian Sievers, also dem, weiß nicht, damals als Klaus Kleber noch da war, war er der erste Sprecher des heute Journals. Vielleicht ist Christian Sievers in diese Rolle nachgerutscht, ist also der erste Sprecher des heute Journals. Er hat eins. handgestrickt ein Porträt über Robert Habeck gemacht. Er hat ihn selbst begleitet. Ja. Herausgekommen ist dieses Werk am 15. Februar.
4: Es hat wieder länger gedauert. Jetzt ist der Zeitplan in Gefahr. <köhnt> Wer Robert Habeck folgt, muss gut zu Fuß sein. Er selbst liebt solche Bilder. Ein Minister, der sich keine Pause leisten kann. Gaskrise, Energiesicherheit, Klimaschutz. Habeck ist für alles zuständig und für alles gleichzeitig.
11: Ich muss da mal ganz schön durchpreschen, wartet aber im Ministerium schon der nächste Termin und auf den bereite ich mich jetzt so schnell vor.
7: Mann, geil, Kantine,
4: Mittagessen gibt's bei ihm nie, sagen nee. die Mitarbeiter. Nie. Manchmal schläft er schlecht, sagt er selbst. Aber der permanente Wenn Ausnahmezustand im Ministerium sei jetzt vorbei. Das macht es
11: einfacher, also dass Leute planbare Pausezeiten haben. Und nicht in ewigen langen Telefonkonferenzen mit mir oder untereinander ihre Wochenenden geschreddert haben.
4: Ein Alarmjahr, das vieles geschreddert hat.
11: Guter
7: Minister. Willkommen im Wirtschaftsministerium.
4: Willkommen im Wirtschaftsministerium. Boah, ich weiß nicht.
0: Es wird aber schlimmer, wenn man den Film weiterguckt. <lacht> wenn man bedenkt, <lacht> aber
4: Energie, Klima und Wirtschaft gleichzeitig in dieser Zeit. Also, ich
11: denke da nicht drüber nach. Das ist äh, die, die öffentliche Beobachtung und Erklärung dessen, was wir tun, ist Teil des Jobs. Das ist weder was, worüber ich klage, noch etwas, was, ähm, was, was einem irgendwie besondere Freude bereitet oder Stolz macht. Sondern es ist einfach Teil des Jobs und es gibt einfach viel zu erklären.
4: Viel erklären, das ist Stil und Strategie zugleich. Zwei Mitarbeiterinnen mit Smartphone immer im Schlepptau, das Social Media Team ja, des Ministeriums. <lacht> Im Grunde, sagt Habeck, sei er der oberste Pressesprecher <lacht> im Haus. Also, er hat so eine
0: Social-Media-Frau hinter sich, die die ganze Zeit ihn filmt. Immer auf dem Handy direkt, damit es direkt verwertet werden kann. Die sich aber selber damit unwohl fühlt, dass plötzlich noch eine Fernsehkamera nochmal dahinter ist, die sie filmt. Also hat sie so ganz lässig die Hand in der Tasche, während sie mit der linken Hand, und das sieht noch bescheuerter aus, als es eh schon bescheuert <lacht> ist, ja. finde ich. Mit der rechten Hand so in der Tasche und die, mit der linken filmt man den Minister. <lacht> oh Gott. Das Ach, 50
7: schlimm. Gigabyte Film voll, jeden Tag da auf dem ja. iPhone. Genau, ganze <lacht> Ding <lacht> voll.
0: Und jetzt ist er bei so einem Pressetermin, irgend so ein LNG-Schiff ist angekommen, entweder mit Ware oder es ist selbst das Terminal, keine Ahnung. Es gibt jedenfalls einen Pressetermin, bei dem auch Daniel Günther da ist. Und hm. Daniel Günther ist ja CDU, aber er war ja auch schon mal Habecks Arbeitgeber, oder? Hat sich das, ich glaube, es hat sich, es war Bodies, auch ein... Ja ein Günther-Kabinett, aus dem Habeck daraus, oder wie auch immer. aber es hängt jedenfalls alles sehr eng zusammen.
7: Ja, ja, die sind Buddies, beides Draußenminister.
0: Genau, das sind beides so richtig, Draußenminister und Ministerpräsidenten und Habeck kriegt hier so diesen Oton ton geliefert, von, also so als Testimonial von Günther und ich weiß nicht, mir kommt da irgendwie der Kontext zu kurz. Ansonsten erklären sie immer so viel, aber hier wird es einfach so, finde ich, so im falschen Kontext gezeigt.
4: Der Klimaschutzminister Habeck hat es schwer, die Ladung hier kommt aus Abu Dhabi. Ein langfristiger Großauftrag für die Industrie. Auch die RWE-Manager lächeln hier in die Kameras. Und ein CDU-Mann lobt Habeck über den grünen Klee. Er hatte auch also, bestimmte Ideologien zur Seite geräumt, um eben auch solche Projekte hier zu ermöglichen. Aber weiträumig abgesperrt vor den Toren rufen sie Verrat. Ich meine, wenn man Daniel Günther
0: da so reinbringt, muss man es doch mindestens mit so einem Halbsatz machen wie und wenn es jemals zu schwarz-grün kommt, dann, ja, dann bei die ihm. beiden das seit zehn ja. Jahren üben und sowas. Ja. irgendwie. Also, ja. es ist verrückt. Aber gut, das, das ist, ist schon Standard. schwierig. Der hat
7: uns verraten, Grüne funktioniert noch nicht so. Aber ich übe <lacht> es auch so langsam ein.
0: Ja. Es ist jedenfalls irre, was wir hier serviert bekommen. Ja, ist auch
7: toll, wo das ganze Gas herkommt. Das kann ich auch nur sehr empfehlen, sich damit mal auseinanderzusetzen, wo wir jetzt überall Gas herbeziehen wollen. Und wir es Aus Argentinien, aus ja. äh, Somalia, aus Co. Also wir haben bald so unfassbar viel Gas, wir müssen gar keine Klimatransformation mehr machen. Man ja, aber wenn es sonst niemand braucht, wenn es sonst niemand kauft, können wir es auch, auch keine, kaufen. Auch keiner.
0: Ich meine, Will auch keine. nur weil das auch Grundbaustein für den Dünger in Pakistan ist und so, das bisschen Flut, das die jetzt hatten, das kriegen die doch hin ohne den Dünger, oder? Wir müssen hier Spezialchemie befeuern. Für uns das ist ja irgendwie irgendwie Versorgungsengpässe, die wir nee. unseren Spezialchemie-Ansinnen unterordnen sollten.
7: <lacht> Deshalb so, erschließen wir jetzt neue Felder, wie zum Beispiel in Argentinien, wo wir das Zeug aus dem Boden fracken wollen und ja, die gleichzeitig noch in den Klimaclub ja. aufnehmen. Das ja, wären tolle Geschichten, die da kriegen.
0: <lacht> Genau, diese ganzen Länder vor Afrika, wo wir nochmal die Küsten ausbeuten. Ja, naja, gut, haben wir das hier alles ordentlich behandelt und abgeschlossen. Wir hoffen, alle haben jetzt gute Laune, denn das war ja ein Gute-Laune-Podcast. Ja, war Gute-Laune-Podcast. Hier ist ja nun niemand betrübt wegen irgendwas. Hoffen wir. Es kommt Musik von Matthias. Ich habe sehr lange Audiokommentare von 19 und 26 Minuten, die nochmal Panzer erklären und so, Boah, ist ja nicht ein Podcast. angehangen, da ich also. mir dachte, ist zu lang. Leute, Männer. Panzer sind geile Dinger, aber bitte einen kurzen Prozess. Wolles, du sollst nicht
7: so lange sagen, <lacht>
0: Genau, Wolles. Hast du ja Synonym hier. Genau. Ingenieurswissen, alle eingebracht. Alle
7: von Wolles. Ja, nee, das stimmt gar nicht. Der Panzer fährt voll gut. <lacht> ja, der Panzer ist sehr
0: gut. Vor allem im direkten Gefecht mit anderen Panzern und so. Gute Ware, die wir, also er kann gute Arbeit leisten, sagen wir so, im Ausland. Gut, wir hören also einfach Matthias Musik. Ich habe ja mal schief gekramt. Das ist was zum Thema Krieg rausgekommen. Das ist natürlich gut. Und nächste Woche ist Thomas hier. Wir machen so ein bisschen UK, vor allem UK und vielleicht ein bisschen US. Es gab ja eine State of the Union, aber die ist ja so weit verflogen. Ist ja alles nur noch PR. Jo, ging schnell. Ja. Verflogen mit den Ballons. Ja, aber ein bisschen gerade jetzt, wo Sturgeon zurückgetreten ist und so ist doch erstaunlich, was so passiert in England. Wir gucken uns das dann mal an. Rishi Sunak ist ja jetzt schon eine Weile im Amt. Ich glaube, es sind schon 100 Tage oder so. Man ja, überraschend schon, lange, Mann. Man das kann jetzt schon Bilanz ziehen.
7: Also was, er ist immer noch da? Ist ja komisch.
0: Genau, er ist noch da. Gut, aber für heute erstmal, haut rein. Bis Und dann. Nein.
16: Mann an der Grenze
1: Wenn es einen Gradmesser gibt für die Kriegsgefahr, dann ich vielleicht erwartet, die Zahl der hochrangigen Gäste, Tore, die allein heute Nacht einen Krieg zu verhindern Es kommt
4: zu Sowjetzeiten, die Krim ein, ein Rufszweig, Rufszweig, Rufszweig. Irgendwie erfahren und verstehen, was da hinter ja. den roten Mauern am Roten Platz vor sich geht. Was hat Wladimir Putin vor?
17: Geschichtsbuchbetrüger und Zeitungsschmierer wussten den Krieg mit Charm zu gestalten. Hai Feldzug, Hai Schlachtfeld mit Blasorchestern aufs Uniformgold starren Bräute und Schwestern durch lächelnder Lippen und Augen stampft mancher Offizier. Vernichte den Feind und für deine Verdienste nimm Dienstgrade, Orden und andere Gewinste oder geh hin und stirb im Granatenhagel. Ein Denkstein besiegelt dein glorreich Debakel. Noch heut kann sich's mancher nicht abgewöhnen und lügt wie gedruckt. Den schönen Gewändern brachten die schönen Stolz ihre Leiber zum Opfer. Ist's wirklich so schön? Ich bedank mich ergebenst für diese Verschönung und Krönung des Lebens. Krieg ist ein Stankwind von Leichen gesäugt. Krieg, die Fabrik, die Bettler erzeugt. Ein grässliches Massengrab ohne Maß, Hunger, Schmutz, Läuse, Typhus und as Krieg für die Reichen, Gewinn und Glück. Für uns Verkrüppelung. Krieg heißt Krücken. Krieg heißt Befehl, heißt Manifest dass ihr eure Bräute in Holzarme frisst, Leute, Menschen, dem ganzen Planeten erklärt, den Krieg haben wir uns verbeten.